0: hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört. Hier bei uns im on screen podcast Dieses Mal, und ja, wir sind jetzt fest angekommen in 2019, dieses Mal mit einem Special mal wieder. Und zwar wollen wir heute unser Jahresrückblicks-Special, wieder mal so ein, so ein Scrabble-Killer, dieses Wort, äh, machen. Für 2018, das Jahr, was jetzt hinter uns ist, ein bisschen zurückschauen, was äh, hängen geblieben ist bei uns. Irgendwie die, die Sachen, die gut waren, die Sachen, die schlecht waren, die Tops, die Flops, die Hits, die Shits, die Mäuse, die Läuse, wir machen alles heute. Ähm, und schlechte Wortspiele Schlechte sind dabei. Das würde ich mal behaupten. Also, ja, genau. Deshalb äh, heute insofern ein bisschen ein bisschen special alles. Wir wollten äh, auf die News heute nicht so sehr eingehen. Äh, dafür mehr zurückschauen. Und ja, unser Plan für das Ganze sieht jetzt wie folgt aus. Einfach nur damit ihr vielleicht Bescheid wisst. Ähm, wir werden, glaube ich, keine Timecodes durchgeben. Ich glaube, das macht nicht so viel Sinn bei so einem Thema. Äh, aber wir fangen jetzt an gleich und wollen erst ein bisschen über Serien noch mal quatschen, was letztes Jahr so anlag, was wir gesehen haben, was uns vor allem hoffentlich gefallen hat. Oder wenn es auch was gab, was uns nicht gefallen hat. Ähm, danach dann mal so ein bisschen gucken, was so aus dem letzten Jahr im Ding Fällen vielleicht manchmal enttäuscht hat oder uns überrascht hat, bevor wir dann natürlich zu unseren persönlichen Top-Dreis und, und ja, Flop-Dreis sozusagen kommen. Ich finde das Wort Flop irgendwie immer so seltsam. Ich weiß nicht. So wenn, wenn irgendwie Best and Worst passt irgendwie, also klingt irgendwie so viel handfester als Flop. Ist, na ja. Aber ja, das ist so unser Fahrplan und mal gucken, wie uns das heute so treibt, wohin wir kommen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe mich sehr gefreut jetzt, ähm, also schon auf den Podcast, nachdem ich heute mal so ein bisschen meine Liste durchgegangen bin mit Sachen, die ich gesehen habe letztes Jahr. Und äh, ja, ich freue mich, dass wir das gleich alles ein bisschen auf, neu aufgießen können sozusagen. noch mal ein paar Stunden Content rausquetschen können aus dem letzten Jahr. Ähm, und mit wir meine ich natürlich das übliche Team. Ja, unser, unser Hausteam von On Screen Review. Das ist unser Haustier von On screen Review. <lacht> unser haus Team von Onscreen. <lacht> Review. Ähm, <lacht> und zwar unser Talking Head und Walking Dead, der wahrscheinlich das gar nicht so geil findet, wenn ich so englische Wörter auf einmal so sehr deutsch versuche zu spieken. Ähm,
1: ja, Frederik ist da. Ja, hallo. Und dir äh, keinen Kopf. Ähm, ich, ich bin da, was, was das angeht, mittlerweile sehr tolerant geworden. <lacht> mittlerweile. So, so ein Stressball, dem sich.
0: <lacht> <lacht> ja, und unser immer noch reichlich keuchender äh, horror experte ist da. Ich, ich hoffe mal, er ist einfach nur noch leicht erkältet und nicht irgendwie mit so einer komischen Horrorkrankheit besessen oder sowas.
2: Mit der Horrorkrankheit bin ich besessen, seit ich geboren wurde wahrscheinlich, aber <lacht> <lacht> also, ne, neben dem habe ich nur noch eine leichte Erkältung. Ja. Also meistens ja. geht es ohne Husten. Wenn ich, wenn ich nicht drüber nachdenke, huse ich auch meistens nicht mehr.
0: In dem Sinne, ähm, Manuel,
2: alles Gute nochmal. Danke, ich werde es überleben, glaube ich. Gerade so, aber ich. Äh, Hauptsache,
0: du so. überlebst den Podcast. So, da, danach ist dir freigestellt, <lacht> was zu du ja, okay, ähm, das tun möchtest. Das soll ich dir überlassen. Also, ne, danke. Äh, das. Wir, wir wollen dich da nicht einschränken. <lacht> ähm, ja, 2018. Ich habe das Gefühl, das Jahr ist viel schneller rum gewesen als gedacht und trotzdem ist irgendwie echt viel ge gewesen, so gerade auch im Kino und in, auf der großen und auf der kleinen Leinwand sozusagen. Ähm. So, bevor wir vielleicht so mal einsteigen in die ganzen Sachen, wie ist denn euer Gefühl für das Jahr? Also, ich weiß, für mich, ich habe so das Gefühl, ich habe irgendwie echt viel gute Sachen gesehen. Also, ich habe jetzt so beim Durchgucken gemerkt, es gab so auch natürlich die Stinker, auf die wir auch noch zu sprechen kommen wollen, aber so insgesamt habe ich das Gefühl, es war echt ein ziemlich gutes Jahr, sowohl für, für Serien als auch für Filme, die ich gesehen habe. Dazu muss man aber auch sagen, dass ich zwischen Mai und September wenig bis gar nichts gesehen habe im Kino, weil ich einfach da äh, nicht so viel Geld zur Verfügung hatte oder Zeit und äh, dadurch glaube ich auch so einige Sachen umschiffen konnte, die ihr vielleicht geguckt habt. Ja. Insofern bin ich auch
2: da gespannt, was da rauskommt. Aber ja, wie geht's euch? Also ich habe das Gefühl, 2018 war ein recht gutes Jahr. Echt? Also ich habe mir so ganz viel aufgeschrieben, muss halt sagen, die, die Gutseite ist bei mir auch deutlich größer, aber ich habe so das Gefühl, viel war so, so durchschnittlich gut irgendwie. Ja. Weißt du, so, so Filme, wo du so denkst, ja, okay, die kann man halt gucken, das war jetzt nicht so rausgeworfenes Geld, aber die haben dich jetzt auch nicht so richtig umgehauen irgendwie. Also, so, das war so, so mein Gefühl. Also, ich habe dann, okay. ich, ich mach das immer so, wenn wir sowas machen, wir legen uns ja immer so eine Top 3 zusammen oder so und ich schreibe dann immer alles auf, was ich gesehen habe. dann sortiere ich das in gut und schlecht und dann streiche ich so erstmal das Mittelmaß weg, ne? Also, auf der gut Seite gucke ich dann so, ja, okay, die waren zwar gut, aber die sind halt auf jeden Fall nicht in den Top und ich konnte halt echt super viel aussortieren und ich mir dachte, okay, die waren halt gut, aber die waren halt eher so durchschnittlich gut, ne? Ja. Aber tatsächlich doch, die, bei mir ist auch die Gutseite deutlich höher gewesen. Also ich hatte so ein paar Flops dabei, ein paar so richtig harte Ausreißer, aber äh, ja, also ich glaube, ich habe mehr als das Doppelte auf der Gutseite stehen gehabt. Also war, war schon vergleichsweise ein gutes Jahr. Was meinst du, Freddy?
1: Ich würde sagen, das war ein durchschnittliches Jahr. Ich meine, ja, es gab Gutes, aber naja, es gab auch Schlechtes. <lacht> und es gab auch einfach Filme keine Ahnung die hätten wesentlich schlechter sein können, aber oh. auch irgendwie hätten besser sein können. Also nichts wo ich jetzt sage, meine Güte, das hat das hat irgendwie meine, meine Sicht auf Filme ja. verändert oder so. Ich meine Just a Movie, Just a Movie, <lacht> genau.
0: Ja, wie, wie gesagt, ich glaube, ich habe so das einfach das Glück, dass ich davon so einige <lacht> übersprungen habe im Sommer. <lacht> Und ähm, dadurch halt am Anfang des Jahres die Filme noch Großteils hatte, die äh, halt so noch aus dieser Oscar-Saison kamen. Also auch davon, also habe ich jedenfalls noch so einige nachher bei der bei der guten Seite, auf die ich, äh, glaube ich, noch eingehen will. Ähm, und naja, dann gab es halt so Anfang, also ich habe im April, Mai dann noch so einige mitnehmen können und da hatten halt noch mal so die großen Dinger, so Avengers Infinity War, ähm, Black Panther war im Februar, so, also ich habe die Anfänge der Blockbuster noch mitgenommen und dann halt die das Ende so am, im, im September noch mitbekommen so die diese letzten paar ähm, ja Blockbuster des Sommers und äh, ich glaube dadurch dadurch fehlen mir dann auch so ein paar der der ja Sommerblockbuster die glaube ich da habt ihr glaube ich recht also nach dem was ich so wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was jetzt in diesem Sommer alles rauskam, fallen mir im ersten Moment auch nur die Filme ein, wo ich denke, ich weiß noch gar nicht, ob ich die so wirklich hätte sehen wollen. Solo oder, oder äh, Skyscraper oder Rampage oder sowas. So. Ja, du hast Skyscraper gesehen, wusste ich gar nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. So. Ich, ich meinte einfach nur, das so, das wären die ersten Filme, die mir jetzt gerade einfallen, die so im, im Sommer liefen. Und, Ach so. Ja, äh, ja Solo war
2: so ein Film, ne, der war halt echt... Äh, ja.
0: Ja, es ist insofern halt auch ein vielleicht markantes Jahr, weil das dann tatsächlich das erste Mal äh, ist, dass wir einen Star Wars Film im Kino haben, der aller Wahrscheinlichkeit nach ein Flop ist, also finanziell auch so. Ähm, bei dem, was der, ich glaube, müsste ja letztendlich der teuerste Star Wars Film sein, den es bisher gab, mit den ganzen Nachtricks. Die haben ja im Prinzip den Film so gut wie zweimal gedreht, also. <lacht> ähm, und dafür, dass er dann, naja, bei weitem der, der, Wenigst, am wenigsten einspielende war der, der Disney-Ära seitdem. Das glaube ich, kein gutes Zeichen. Aber es war, glaube ich, auch nicht clever, dass sie den nächsten Star-Wars-Film irgendwie fünf Monate vor dem letzten irgendwie gebracht haben. So, dass ich glaube, viele Leute waren einfach noch sehr gesättigt von äh, The Last Jedi und, äh, naja. Aber ja, dann, ich denke mal, auf sowas können wir dann vielleicht auch nochmal zu sprechen kommen. Ähm, um, ich würde sagen, bevor wir uns so auf die Filme stürzen, wie gesagt, lasst uns vielleicht mal gucken, was so in der Serienwelt passiert ist. So, Wir haben ja bei uns so selbst auch ein, zwei äh, ja, Serien-Recaps gemacht im letzten Jahr. Und äh, naja, vielleicht hat ja irgendwie einer von uns auch noch was gesehen, was wir jetzt noch nicht explizit besprochen haben im, im Jahr. Aber ohne, dass wir jetzt noch zu tief eintauchen, einfach vielleicht mal so, was, was gab es so, was bei euch hängen geblieben ist? Also ich muss sagen, für mich war zum Beispiel eine Sache, sehr, ähm, ne, die ich jetzt weiter sehr, glaube ich, mit 2018 verbinden werde, ähm, auf eine positive Art und Weise und auch einfach der Umstände geschuldet, halt tatsächlich der der will Staffel 3. Das ist so, ja. wo ich Das ist heute nicht gesehen, ähm, tatsächlich. Wo ich, wo ich halt, ja, äh, würde ich mal sagen, Hausaufgaben bitte nachholen, Manuel. <lacht> ähm, also, es ist halt einfach eine richtig geile Daredevil-Staffel. so, Aber ich, ich verbinde damit vor allem aber, dass es einfach eine unglaublich gut strukturierte Serie ist. Also diese Staffel war halt einfach so vom unabhängig von, von Comic-Charakteren oder sonst was einfach so unglaublich gut strukturiert und geschauspielert und äh, hatte irgendwie zufriedenstellendes Ende. Und ja, also es war irgendwie so rundum einfach eine richtig super Staffel, ähm, wo ich halt tatsächlich auch sagen würde, mit einer der, der besten Staffeln, von, von Serien, die dieses, also im vergangenen Jahr überhaupt rauskamen. Und das gemischt nochmal mit dem, ja, mit dem unrühmlichen Ende des Ganzen, ähm, mhm. das, das verbindet sich dann doch äh, so ein bisschen für mich mit 2018, glaube ich.
1: Da kann ich mich anschließen. Daredevil Staffel 3 war der Hammer, wie du schon meintest. Nicht nur für eine Daredevil Staffel, sondern für eine Serie an sich. Also ja, das wird mir in Erinnerung bleiben. Ich bin froh, dass sie auf so einer Note aufhören konnten. Ja, wenigstens das. So. Ich bin bin noch nicht ganz sicher, ob es eine gute Entscheidung war, überhaupt aufzuhören. Aber es, es war noch ein recht runder Abschluss, wenn man es mal so betrachtet.
0: Ja, es hätte schlimmer sein können. Ne? Also ja, man hätte halt <lacht> mit dem Cliffhanger oder sowas aufhören oh, können und ich dafür. Krass, ja. Tut mir leid, liebe Iron Fist-Fans, dass ihr mit dem Cliffhanger aufgehört habt. Ich glaube, es sind nicht viele, aber... Auch die, die zwei, drei.
1: Wahrscheinlich, dass einer von denen bei uns zuhört, dementsprechend noch geringer.
0: Das stimmt wohl. Aber für den einen, der vielleicht es noch gerade so geschafft hat, ähm, ja, ist schon, schon schade. Wir haben letztendlich ja äh, Luke Cage auch zu Ende gegangen, letztes Jahr. so das, na ja. Und mit, mit Punishers Ende rechnen wir letztendlich jetzt ja auch schon. Also, ja. Ähm, ich meine, es läuft im Moment noch die, die Petition Save Daredevil, die auch von den ganzen Schauspielern bei Twitter und so geteilt wird im Moment, so von äh, der Ann Wolf, also der Schauspieler von Karen Page oder Vincent D'Onofrio und so, Die teilen das gerade alles so, ja bitte, also wenn ihr wollt, unterschreibt da. Ich bezweifle tatsächlich immer, dass solche Petitionen irgendwas bringen, aber naja, warum nicht? <lacht> wenn es ein bisschen Hoffnung macht, naja. Manuel, wie sieht es bei dir aus? Was hast du so geguckt im letzten Jahr? Was, oh, was hab ich denn hat. alles...
2: Ja, äh, ich habe Lucifer Staffel 3 gesehen. Äh, fand ich tatsächlich ziemlich gut. Also Lucifer ist mittlerweile eine meiner Lieblingsserien. War ich auch ein bisschen traurig, als sie erstmal abgesetzt wurde. Aber die hat ja mittlerweile bei Netflix ein neues Zuhause gefunden, die Serie. Also Lucifer ist ja auch eine Comicverfilmung für die, die das nicht kennen. Das ist äh, von äh, den Sandman-Comics von, von die Gaiman auf jeden Fall ein Charakter. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube der Hauptdarsteller ist Tom Ellis ist auf jeden Fall ein super gut, super charismatischer Typ und die Rolle ist halt echt... Ist halt eine ziemlich geile Serie. Kann ich eigentlich jedem empfehlen. Also, ich fand die sehr, sehr gut. Wie gesagt, dritte Staffel war ziemlich gut. Dann, äh, ja, relativ frisch letztes Jahr kam ja noch Sabrina. Das habe ich gesehen. Das fand ich ja. Oh, auch die ziemlich hast du geil. gesehen? Ja, und ich fand die gut. Ich fand die echt gut.
1: Wow. Okay.
2: <lacht> also, für Leute, die noch so, so äh, diese alte Sabrina-Serie kennen, ich weiß nicht, habt ihr die, die damals noch gesehen? Oder? Ich, ich weiß. Ich... Ihr seid halt ein bisschen jung, aber.
0: <lacht> Dankeschön.
2: <lacht> Also ich muss, ich habe
0: diese Sabrina Serie nicht gesehen. Ich muss sagen, ich fand die Trailer sehr, sehr einladend so und, und habe jetzt, hatte schon Lust, irgendwie mir die anzugucken, aber irgendwie bin ich in den letzten Wochen und Monaten auch nicht so viel zu Serien gekommen, habe ich das Gefühl. Um, und dafür war es dann auch nicht dringend genug für mich anliegend, aber ich kenne, also ich weiß halt, dass es damals dieses Sitcom gab, diese Sabrina Sitcom. Ja, yeah, genau. Und meine halt damals irgendwo so als, als Kind mal. Szenen davon aufgeschnappt zu haben, so wenn mal in größeren Cousine oder sowas das geguckt haben. Ähm, aber ja, auch jenseits davon, dass halt der Kater sprechen konnte und das halt eine Sitcom einfach war, könnte ich dazu jetzt halt nichts mehr sagen.
2: Ja, ganz genau und Das genau das sollte man nämlich vergessen, weil äh, diese Series serie ist halt kein weder Comedy noch sonst irgendwas, da gibt es auch keine sprechende Katze, die Katze gibt es zwar, aber die spricht nicht und äh, die Serie ist sehr, sehr düster und äh, auch stellenweise ein bisschen blutig, ein bisschen horrorlastig in manchen Episoden, also finde ich schon ziemlich cool, habe mich ziemlich überzeugt. So, ähm, was ich noch empfehlen kann, ist Lore, Lore ist eigentlich ein, ähm, ein amerikanischer Podcast von jemandem, der quasi ja, so in erster Linie meistens erzählt er so also Horrormythen, also erzählt halt von, von Orten oder so wo, wo halt Geschichten erzählt und formuliert das ein bisschen aus und erzählt dann so 5 Minuten was darum. Manchmal nimmt er sich auch Persönlichkeiten raus, irgendwelche Personen, die real existiert haben und erzählt da was drüber. Wohl so ein relativ äh, erfolgreicher Podcast in Amerika und dazu gibt es halt eine Serie, wo sie sich immer ein Podcast-Thema genommen haben und daraus quasi so ein, so ein Art dokumentarischen Film draus gemacht haben. Geht dann, ich habe auch 45 Minuten dann die Folgen. Die fand ich ziemlich cool, das war sowas, was ich nicht auf dem Zettel hatte. Ähm, The Terror habe ich gesehen, fand ich auch ziemlich geil. Da geht's halt um äh, Leute, die mit... Also das Schiff gab's wohl wirklich und das ist halt in der Arktis stecken geblieben. Und äh, ja, hier in dem Fall passieren den Leuten halt ein bisschen abgefahrene Sachen. Hat so auch so einen leichten Horroreinschlag. Am Anfang geht's eigentlich nur darum, wie die halt versuchen zu überleben, mit Essen rationalisieren und so. Spielt halt so, ich weiß nicht, 14. bis 15. Jahrhundert irgendwie wahrscheinlich. Wie heißt die Serie? The Terror. Ich glaube, ich habe was von gehört. Ich meine, ich glaube die ist eine sehr, eine sehr Amazon
0: gut Exkursion. angekommen ist, als die rauskamen. Ja, glaub, ich glaube, es soll gesehen. so eine Anthology-Serie sein, meine ich. Oder ich glaube, die nächste Staffel soll wohl dann halt andere Zeitperiode sein und auch wieder eine eigene Geschichte aufziehen mit neuen Charakteren und so.
2: Ja, dann habe ich noch eine Frauenserie geguckt, die war auch nicht schlecht, war äh, Unreal. Ich glaube, das sollte er auf dem weiblichen Publikum abziehen. Das spielt quasi äh, hinter den Kulissen von so einer fiktiven ja, sowas wie der Bachelor quasi, ne, so eine fiktive serie ja. wo halt quasi so gezeigt wird, wie die dann versuchen, diese ganze Sendung zu türken halt, ne, hinten Gerü Gerüchte äh, streuen oder halt irgendwie, wie, die, wie diese Sendung halt manipuliert wird, damit die Zuschauer generiert halt, ne. Fand ich tatsächlich ganz spannend, auch wenn es halt irgendwie eher auf Frauen abzielt, aber. Und tatsächlich habe ich mir letztens noch Young Sheldon angeguckt. Oh, Ähm. Und? ist vom Style her tatsächlich komplett anders wie Big Bang Theory, also ist keine, keine äh, vor Live-Publikum gedrehte Comedy mehr, es ne? ist halt eher so eine klassische Comedy-Serie, mit halt, ganz normal gedreht, ohne Publikum halt und äh, ja, ich find's tatsächlich witzig und wenn man ähm, halt auch Big Bang Theory so die ersten Sachen ein bisschen verfolgt hat, werden halt viele Sachen aufgegriffen, die halt Sheldon so im Laufe der Serie mal erwähnt hat halt, ne? Ir irgendwelche Aktionen, die er gerissen hat, die, die werden dann hier quasi erzählt, also ich fand's ganz nett. Wie gesagt, ist halt vom Style her ziemlich anders wie Big Bang Theory, aber halt mit einem ähnlichen Humor, sage ich mal. Aber wie gesagt, ein bisschen, bisschen anders vom Stil. Ich glaube, das waren so die wichtigsten Sachen, die ich gesehen habe. Wann kam diese Serie mit dem Einhorn raus? Die habe ich auch noch gesehen, fällt mir gerade ein. Mit dem Einhorn? Einhorn? Ja, mit diesem kleinen fliegenden Einhorn auf, auf Netflix kam die. Mit so einem uh. Typ, der irgendwann hat so, Einhorn äh... zu sehen. Und...
0: Ich weiß glaube ich, was du meinst. Das ja, ist die kam auch, kamen auch so ein... letztes Jahr raus, ja.
2: Ja, das genau. Hat auch nur so einen ganz kurzen Namen. Da, da hat doch
0: Patton Oswalt, glaube ich, das Einhorn gesprochen. Ja,
2: ja, 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 ganz genau. Über ähm, ja, ja. den Film bestimmt. Ich, äh. ich hätte jetzt fast Maniac
0: gesagt, aber das war eine andere Serie, glaube ich. Happy, happy. Easy.
2: happy, ja, genau. genau. Die war auch ziemlich gut tatsächlich. Und ich weiß gar nicht, ob die letztes Jahr rauskam, aber ich glaube, die kam Anfang letzten Jahres raus. Das war äh, The Tick auf, auf Amazon. Die war auch ziemlich lustig. Was, glaube ich, auch tatsächlich eine Comic-Verfilmung ist. Über so einen Typ, der ein Superheld ist. Oder ja. auch nicht. Das weiß man nicht so genau. Und halt so ziemlich einen ziemlichen Dachschaden hat halt. Auch sehr unterhaltsam. Also ich habe tatsächlich ein paar neue Serien ausprobiert. Und die waren auch echt stellenweise ziemlich gut. Wie gesagt, das war sowas, was ich empfehlen kann. Ich habe noch ein paar Sachen geguckt, die äh, ich dann irgendwie wieder in Vergessenheit geraten sind. Auch ein paar mhm. Sachen, die keine Serien sind. Wir haben jetzt zwei Staffeln Penn Teller Foolers geguckt. Das ist ziemlich geil. Das gibt es gerade auf Netflix. Das ist einfach eine Sendung, wo... Teller sind so relativ berühmte Zauberer in Las Vegas. Ich glaube, die ah, spielen irgendwie. Ich und und ich nicht, ich davon erzählt. Die hatten, haben halt so das Bedürfnis gehabt, sich nochmal richtig hinter das Licht gefühlt zu kriegen. Die sind ja so lange im Geschäft, so die kennen fast jeden Trick und äh, kennen halt alle Techniken irgendwie. Und die geben halt Nachwuchszauberern die Möglichkeit, ja. ihre Tricks zu performen und versuchen die in das Licht zu führen. Und wenn die das schaffen, dann dürfen die halt bei denen im Vorprogramm oder im, im Programm mitwirken halt bei, bei einer Show in Las Vegas. Das ist eigentlich eine ziemlich, ziemlich gute Sendung. Gefällt mir ganz gut. Aber da muss man, glaube ich, ein bisschen auf Zauberei für stehen. Und ist halt keine klassische Serie, ist ja mehr eine, eine Show dann. Ja. Aber das habe ich auch noch gesehen. Ich glaube, das war so das, was sonst gucke ich halt viel Altes immer mal wieder.
0: Ja. Ich muss sagen, ich habe auch viel zirkuliert, habe ich das Gefühl. Also ich habe viel immer nochmal geguckt dieses Jahr. Ja. Es auch so einige neue Staffeln, die ich halt gesehen habe von ein paar Sachen, ein, zwei neue Serien. Aber im Großen und Ganzen habe ich viel nochmal geschaut habe auch einiges liegen lassen, muss ich sagen. Ähm, zum Beispiel <lacht> ähm, fiel mir heute auf, als ich darüber nachgedacht habe, dass ja letztes Jahr die dritte Staffel Preacher lief. die habe ich, ich, so, ich hatte so gar kein Bedürfnis, die zu gucken. irgendwie Also die zweite Staffel hat mich damals halt sehr enttäuscht, muss ich sagen. Nachdem ich die erste Staffel wirklich grandios fand. Ähm, und dann hatte ich überlegt und dann hatte ich aber auch jetzt keinen Amazon Prime Account mehr und dann war das so, eigentlich ist mir das den Aufwand jetzt gerade echt nicht wert, so für die dritte Staffel Preacher, wo ich sowieso gerade nur sehr halbherzig dran interessiert bin. Ähm, ich weiß nicht, wie, hast du die gesehen, Freddy? Nee, die
1: hatten ja nee. die Staffel, ich, ich hatte es zurück. vor, aber ich ähm, nee, ich habe es vollkommen vergessen. <lacht> die
2: Ach, mir fällt gerade ein, ich hab noch was gesehen, das kann Ach. ich dir noch jedem ans Herz legen, wo du das gerade sagst, aber tatsächlich Preacher habe ich auch gesehen und ich fand die tatsächlich ganz gut. Cool. Äh, die, die splittet die Gruppe mal ein bisschen, die, die Storyline da und äh, weiß ich die hat so ein ein paar sehr merkwürdige Einschläge von Fight Club und so mit Vampiren und so. Ist ja sehr abgefahren auf jeden Fall. Ähm, Dirk Chantley habe ich die letzte, die zweite Staffel noch gesehen. Die kam bei uns im Januar raus. Ähm, ist jetzt auch abgesetzt worden. Ja, ist leider dann, abgesetzt worden. Aber äh, das ist für mich eine der großartigsten Comedy-Serien der letzten Jahre. Also, wenn man sowas richtig durchgeknallt Wirres gucken will, der sollte sich das echt angucken. Also, ich fand die richtig gut. Aber wie gesagt, leider <lacht> abgesetzt.
0: Hast du ähm, dir schon, hast du mal die, die Sachen, die Max Landis sonst so macht, verfolgt? Also das ist halt der Writer und, ich glaube, Showrunner gewesen in der Serie. Ja. Der ja, hat ja. halt, ähm, also Chronicle war, halt, glaube ich, so der Film, mit dem er so als Writer den
2: Durchbruch hatte. American Ultra habe ich auf jeden und Fall Genau, gesehen, American ja, Ultra Klink war, glaube ich, so. Ich
0: glaube, der schreibt halt generell viel abgedrehten Scheiße. So. Ja, das Original richtig krass. Das Originalskript <lacht> zu Bright war halt auch von ihm. Und dann haben sie es halt David Ayer gegeben und der hat halt einfach fast alles umgeschrieben und mal gemacht. so. Und, ähm, ja, er war wohl auch nicht sehr zufrieden. Also, Max Landis war wohl nicht sehr zufrieden mit dem, was bei Bright letztendlich bei rumkam. Ah, er hat
2: doch das Drehbuch zu Masters of Horror geschrieben bei einer Episode, auch nicht schlecht. Ja, er hat da doch Victor Frankenstein, Genie und Wahnsinn Drehbuch geschrieben, hm. den habe ich aber auch nicht gesehen, tatsächlich. Aber, der ist mit, äh, äh, mit Dingens. Äh, ja, 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 genau, genau. James McAvoy und, und, und Daniel Radcliffe. Genau, ja, ja, nee, den habe ich aber auch nicht gesehen. Aber ich habe gehört, der kam auch nicht so geil an, glaube ich. 24% ich? bei Rotten Tomatoes, ja, ja, das ja. ist schon ziemlich mies. <lacht> Aber wie gesagt, äh, Dirk Gently kann ich nur auch jedem empfehlen, der echt Bock auf eine durchgeknallte Serie hat. Ist so eine ziemlich blutige, schwarze Komödie. Ja. Äh, ist halt vom. vom von, Douglas äh, Adams, ne? Ja, Douglas Adams, genau. Das ist es halt. Also, es ist nicht äh, eins zu eins auf seinen Werken beruhen, es spielt theoretisch nach seinen Büchern, aber. Also, von der, Einschlag von von, ja, so, ja, genau, der Einschlag vom Britischen Wurm, der ist halt auf jeden Fall drin. Wie gesagt, ist auf jeden Fall noch eine Empfehlung. Dann bin ich auch, glaube ich, durch.
0: <lacht> ja, also Dirk Gently ist auch sowas, wo ich. Irgendwie immer noch so ein bisschen mit Liebäugel mir dann vielleicht mal die Zeit für zu nehmen. Das ähm, würde ich
2: dir auf jeden Fall echt empfehlen, weil es echt. Ja, so
0: also krass. ich hab, ich hatte halt im letzten Jahr die, äh, den ersten Band von halt Pana durch die Galaxis mal gelesen und war davon sehr positiv angetan. Die ähm, habe
2: ich direkt alle hintereinander weg durchgezogen, weil ich die so geil
0: fand. Die lesen sie halt auch sehr schnell durch, <lacht> <so>, ne? <lacht> ja, ja, Also ich ja, habe ja, halt bloß ja. den ersten hier, aber. Um, ja, die
2: hat sich sind sehr die schön auch gelesen. Dünne Bücher, ne? ja sind auch dünne naja. Bücher. Das, naja, Aber die habe ich auch direkt alle hintereinander gelesen, weil ich die echt gut fand. Anders als
0: American Gods, wo ich irgendwie im Sommer oder im Herbst <lacht> fertig geworden bin nach einem Jahr oder sowas, dass ich an dem Buch gesessen habe und immer mal wieder Pausen hatte. So. Hast du um,
2: jetzt eigentlich nach dem Buch mehr, mehr oder weniger Bock auf die zweite Staffel? Mal <lacht> abgesehen von dem Chaos drumherum.
0: Ach oh, schon, also ich bin gespannt, wo sie hingehen. Also, ja, das Einzige, was mir zu denken gibt, ist tatsächlich das Chaos um die Serie, also um <lacht> äh, American Gods Staffel 2 yeah, und man hört bestimmt. halt, habe ich das Gefühl, immer mehr davon, dass das so alles nur Chaos ist dahinter und ähm, naja, keine Ahnung, also ich bleibe mal jetzt vorsichtig optimistisch, ich glaube ja auch, äh, dass, dass Neil Gaiman immer noch involviert ist, ähm, aber ich halte eher die Augen gerade offen nach ähm, Good Omens, der neuen Serie von, von Neil Gaiman, oder wo er auch sehr stark mit ja. involviert ist. Die sieht nämlich auch sehr cool aus mit David Tennant als Dämon und Michael Sheen als Engel äh, und beide wollen irgendwie zusammen die Apokalypse verhindern oder sowas. Sehr abgedreht und bin das halt so. Aber ich meine, Neil Gaiman macht nur mal abgedrehten Scheiße und das passt. Ja, wir warten ja aber dadurch.
2: noch auf Sandman, ne? Ich glaube, das wäre ja. so das
0: Ultimo wahrscheinlich. Da aber das will ja, er ja selber gerne machen tatsächlich. Ja, ja. Da gab es ja, glaube ich, also lange war, glaube ich, äh, Jake Gillenhall dafür verpflichtet gewesen. Oder? Ach krass. Weiß ich, entweder was Jack Hall oder wie, wie heißt er? Komm, der, der Robin in Batman äh, in The Dark Knight Rises spielt. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Ähm, ja, genau der. Verdammt.
1: Joseph, Gordon Lemon? Ja, genau.
0: Ja, genau, genau. genau Einer cool. von den beiden, ich verwechsel die manchmal. Einer von den beiden ja, war lange verpflichtet für für Sandman. Und dann ist das Projekt halt nichts geworden. So. Wie wahrscheinlich dieses Gambit-Ding, was auch irgendwie seit Jahren gemacht werden <lacht> muss. Ähm, ja, nee, was du sagst, ist ähm, hier Young Sheldon ist sowas, wo ich einfach, also ich muss sagen, mittlerweile habe ich echt eine sehr, sehr starke Antipathie gegen Big Bang Theory yeah, entwickelt. Ja, glaube ich, ähm, glaub ich, sogar. Denn, also ich, keine Ahnung, also mal davon ab, dass es das irgendwie an, also es hat irgendwie wenig Humor, nur noch Charakter für mich und davon ab, schaut es irgendwie unglaublich krass herab auf so Nerdkultur und, und Nerdsein so. Und, naja, und deshalb aber irgendwie so ein bisschen habe ich halt einfach nur Interesse, wie vielleicht Young Sheldon so gemacht ist, Vielleicht werde ich mir davon ein, zwei Folgen mal geben.
2: Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Wie gesagt, weil der Stil halt auch anders ist. Es ne? guckt sich ja. auch ein bisschen anders. Aber ähm, Ich glaube, man muss jetzt auch kein Fan von Big Bang-Serie sein, um sich das anzugucken.
0: Ja. Naja, mal schauen. Vielleicht komme ich da noch mal zu. Ähm, Freddy, du
2: wirktest etwas bestürzt bei der,
1: bei der Nennung von, dem, von der
0: Sabrina-Serie.
1: <lacht> ich habe mir ein paar Folgen davon angetan. Glücklicherweise nicht allein, aber meine Güte, war das vergessenswert. Echt? Also, also, tut mir leid. Schön, <lacht> wenn du daran was finden konntest, aber das, das war für mich alles so langatmig und führte irgendwie nirgendwo hin, hatte kein Ziel von Beginn der Staffel, sondern irgendwie nur so, oh und jetzt passiert das und das. dadurch fühlt sie sich jetzt so, und dann passiert das und dadurch fühlt sie sich jetzt so, jetzt will sie das und jetzt will sie doch wieder was anderes. Ich weiß nicht. Nee, also war überhaupt nicht mein Fall. Hast, hast du dann schon gesehen, wo sie angefangen hat, Leute umzubringen? Nee, so weit bin ich nicht gekommen. Ich glaube, ich habe irgendwie drei Folgen, vier Folgen geschaut. Folgen waren es, glaube ich, ich, nicht gesehen. Ich glaube, wir hat. haben die in zwei Tagen durchgezogen, meine ich.
2: Meine Ich fand die schon tatsächlich äh, ziemlich gut. Aber ja, gut, das ist halt Geschmackssache, ne? Hast du denn
0: im letzten Jahr was gehabt, was dich äh, mehr gefesselt hat als Sabrina Freddy? <lacht>
1: <lacht> Keine Serie, die 2018 rausgekommen ist. <lacht> ähm, wenn da nur so Nachfolge starten, nach halt so. Ja, nachgeschaut. So, ja. Ich habe halt The Mist gesehen. Und bis auf das Ende war das eine ziemlich gute Serie. <lacht> bis um, auf das Ende,
2: na gut. Das ist aber bei vielen Serien so, dass das Schlimme...
1: Ja, das war erstmal wirklich enttäuschend. <lacht> um, naja, dann... Helix habe ich gesehen. Nicht ganz die erste Staffel durch, aber fand ich unterhaltsam. Das ist, halt so ein, Helix, ist, ist das bei Netflix? oder? Das ist bei Netflix, ja. ja. Sag
0: mir, habe ich, glaube ich, noch gar nicht mitbekommen.
1: Das ist halt so eine Serie zombie-mutierten Laborunfällen und es spielt alles in der Arktis und so. Im Prinzip bedient das ziemlich viele Klischees, aber macht's halt gut. Hm. So, recht gut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie eine herausragende Serie war oder so. Das wäre einfach unterhaltsam. Ähm, ja. Ja, nö. Ansonsten ein paar Black-Mirror-Folgen habe ich gesehen, aber bei weitem auch nicht irgendwie was gebinged oder so sondern ja das so, <lacht> halt so <lacht> Black Hatchen Mirror ]weise. ist bei
0: mir auch immer noch so äh, also ich habe eigentlich Bock weiter zu gucken und dann fällt mir mal ein dass ich bei dieser
2: Waldo Folge hängen geblieben bin und ich finde ich so scheiße in dieser Folge und aber, aber ich muss auch sagen Black Mirror ist auch keine Serie die ich zum Binchen eignet glaube ich also ich dafür sind nee, manche Episoden einfach nicht, viel ja. zu sehr äh, Brainfuck ja. irgendwie so also ich, äh, ich finde es auch einfach
0: viel zu deprimierend an vielen Stellen also ich hatte da schon einige Folgen wo ich ich, ich, ich habe glaube ich bis zur zweiten Hälfte oder bis zur ersten Hälfte der zweiten Staffel geschaut, irgendwie sowas in den Dreh. Und da war ich schon an dem Punkt, wo ich hab, so, nach jeder Folge eigentlich mal so puh, ich glaube, ich brauche jetzt erstmal einen Moment, so das ist ganz schön, ganz schön deprimierend alles, weil das auch irgendwie doch
2: recht real wirkt an vielen Stellen. Ich, ich musste gerade erschreckend feststellen, dass ich äh, einen Dirk-Gentley-Roman in meinem Regal stehen habe, wo ich weiß nicht, wo der herkommt. Ja, aber das, das bloß,
0: ist, Manuel hat ein Buch im Schrank stehen von der Serie. Ja, aber das ist so
2: ein, so ein uraltes Buch, weißt du, so eins, was schon... Äh, vermutlich 15 Jahre alt ist und ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich habe es auf jeden Fall nicht gekauft. Das hat mir wahrscheinlich irgendwer in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier, du stehst darauf, Douglas Adams. <lacht> du hast es im Halbstaff angenommen. <lacht> Darkness, ja, ja, danke, danke. <lacht> Ich habe hab die Vermutung, dass ein Arbeitskollege mir das mal geschenkt hatte, weil er meinte, weil ich erzählt habe, ich lese gerne per Anhalte durch die Galaxis. und Ich glaube, er meinte, er hätte dann gesagt, er hätte mal äh, was anderes von dem gelesen und hätte das noch. Übrigens, äh, um Reddys Meinung total klein zu stampfen. Sabrina hat äh, bei Rotten Tomatoes 90%. Nee, Quatsch, wusste ich bis eben selber nicht, dass es das so steht. Aber es tatsächlich ich wusste gar nicht, dass sie so gut angekommen ist. Ich dachte, die wäre so Durchschnitt. Hätte, Hätte ich nie gedacht. Ich glaube, die haben halt, also es gab doch, glaube ich, auch noch so ein Weihnachtsspecial, was jetzt um
0: Weihnachten halt rauskam.
1: Yes, genau.
0: Und äh, ich glaube, sie haben halt schon Staffel 2 und 3 nachbestellt. Ach, also ich glaube, sie ist halt nicht. echt richtig, richtig krass angekommen. So. Die, die hat halt, aber ich glaube, das ist halt auch so das Ding. Ich glaube, die die... Pff, nach dem, was ich so höre, fokussiert sich auch re recht stark auf so ein weibliches Publikum so, und, und sagt halt so ein bisschen so, irgendwie jedes Teenager-Mädchen macht diese Phase durch, wo sie einfach Mörder und, und Blut mag. So. Und, und Genau das
1: wollen wir jetzt mal bedienen. So. Oh, eine Serie gab's, die ich 2018 begonnen habe und äh, richtig gehuckt war, schrägstrich bin ich, bin noch nicht fertig, Narcos.
3: Ach, das, ah, ja.
1: Ich meine, da sind die drei Staffeln schon abgedreht und ich meine, 2017 kam die dritte raus. Um,
2: könnte sein, ich meine, letztes Jahr kam dann diese, was war das? Mexiko? Narcos oder Mexiko
1: ist jetzt, glaube ich, die ganz neue.
2: Ja, genau, das ist jetzt die, die neue, die kam, glaube ich, letztes Jahr dann oder so oder wie war das,
1: oder Ende letzten Jahres. Ja, oder kommt, ich kommt die jetzt noch? Wenn dann Ende, weil ich glaube, Narcos Staffel 3 kam letztes Jahr. Wenn die im selben Jahr schon Narcos Mexiko angefangen man kann sein, ich weiß es nicht.
2: Also Trailer gibt es davon schon länger, meine ich, von Narcos Mexiko. Und äh, Werbung habe ich da auch schon von gesehen. Aber kann auch sein, dass die noch nicht raus ist. Also sicher bin ich mir
1: auch nicht. Naja, wie dem auch sei, das ist eine fantastische Serie. Ich habe halt was gesucht, was ich auf einer Busfahrt, späteren Zugfahrten, dann mal so hin und wieder schauen könnte, wenn mir nichts anderes einfällt. Ich habe mal geguckt, was Netflix zum Download anbietet. Und ich meine mich zu erinnern, dass in irgendeinem der Honest Trailer von, von Screen Junkies ähm, gesagt wurde, äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, worum es da genau ging. Ich glaube, es ging Cloverfield Paradox oder, ach, ich weiß es nicht mehr genau, um welchen Film es ging. Aber jedenfalls begann es damit, dass ähm, gesagt wurde in einer Zeit, in der Netflix die Plattform für, für das was war das für hochwertigstes Qualitätsfernsehen geworden ist und dann halt Plakats, Werbe, Werbeposter von Narcos. Dann dachte ich, irgendwie muss es ja eine gute Serie sein, weil ich, man hört immer wieder, dass das eine richtig, naja, das ist ein richtig. Spannend ist, und richtig qualit qualitativ hochwertiges Fernsehen. Da dachte ich, was soll's, ich lade mir mal ein paar Folgen runter, fange an und selbst wenn es nicht mein Fall ist, dieses ganze Drama, Drogenzeug, dann habe ich. Jetzt musst du aber noch
2: erwähnen, dass du einen Netflix-Account hast und die die Sachen da runtergeladen hast, sonst
1: hätte ich das als hätte du die irgendwo illegal runtergeladen. <lacht> Netflix-Account dann auf mein Smartphone für die Zugfahrt und Busfahrt. So, da ich, und selbst wenn es nicht mein Fall ist, dieses ganze Drogendrama, dann habe ich halt wenigstens irgendwie ein bisschen Unterhaltung gehabt nebenbei. Und meine Güte, ist das gut. Also ich war halt gecatcht von der ersten Folge an und danach wurde es eigentlich immer nur noch besser. Ich bin jetzt am Ende von Staffel 2 und meine Güte, das ist ein, das ist echt echt ein herausragendes Drama. Die ist auch hart gehoben. Action, ja. Drama, also, also wirklich die Charaktere, das ist Dreidimensionalität in seiner wahrsten Form. Hammer. Kann ich nur jedem nahelegen und ich finde es fast schade, dass ich es jetzt erst geschaut habe, aber andererseits auch wieder gut, dass ich alles bingen konnte, weil das, das lädt zum Bingen ein. Du wirst echt wissen, wie es weitergeht. Unbedingt. Also tatsächlich die erste Staffel war noch die schlecht bewertetste. Danach ging das richtig hart nach oben so.
2: Also bei Rotten Tomatoes natürlich jetzt. ne. So die, die, äh, das Metacritic-Score hält sich relativ und Tomatoes war erste Staffel noch nur so 79% und dann ist es auf über 90% hochgegangen. Und äh, nur zur Vollständigkeit halber, also die dritte Staffel Narcos kam am 1. September 2017 und oh ja. die neue ist am 16. November 2018 gestartet. Dachte ich mir. Mexiko. Also oh. war auch über ein Jahr dazwischen, auf jeden Fall. Ja, und die neue Staffel ist
1: halt schon raus, dieses Mexiko. Da geht es dann, glaube ich, um einen anderen Drogenbaron. Ne? Ja, ich bin, aber da habe ich noch nicht angefangen und ich weiß nicht, ob ich das auch mache. Ich meine... Das ist wie ein bisschen mit Breaking Bad und dann Better Call Saul irgendwie. Ähm, ja, aber, nicht mehr ähm, das Original irgendwie. Bei Narcos so
2: halten sie sich doch relativ
1: nah an die echte Geschichte, oder? Was das hat so? für mich halt noch am allerspannendsten gemacht. Ja.
2: Ja, und deshalb. Also ich, ich weiß nicht, wenn jetzt diese Story von dem mexikanischen Drogenbaron da ähm, Miguel Galado, wenn die noch relativ cool ist, ne, dann könnte die zweite Staffel auch, die zweite Serie auch ganz cool sein.
1: Ja, naja, wie gesagt, <lacht> es ist halt so eine Art Soft-Reboot im Prinzip, ne? Aber ja. ja, selbst wenn es auf einer wahren Begebenheit basiert, es kann ja sein, dass die Machart dennoch irgendwie wie so ein Abklatsch wirkt. Das, davor habe ich halt ja, eigentlich okay. ich lasse mich überraschen.
0: Ja, ich habe Narcos noch nicht gesehen, ich habe auch immer ganz, ganz viel Gutes bisher davon gehört. Ähm, ich habe irgendwann halt mal anfangen wollen mit der ersten Folge, als ich einfach so so irgendwas gucken wollte und. Ähm, so nebenbei und da war mir dann irgendwie nach, weiß ich nicht, zehn Minuten oder sowas, war so ein, ich glaube, das ist so eine Serie, wo ich aufpassen muss, <lacht> wo ich die nicht so nebenbei laufen lassen kann. Das heißt, verschiebe ich mal, auch wenn ich äh, wenn ich dafür so Kapazitäten habe, mich komplett darauf zu konzentrieren und ja, dabei ist es bisher geblieben. Aber ja, steht auf jeden Fall auch noch äh, immer noch bei mir an, die will ich auf jeden Fall noch mal äh, schauen. Allein halt schon wegen Pedro Pascal lohnt sich das, glaube ich. Der ist einfach immer so. <lacht> ein, Absolut herrlich. Äh, also, er gibt so hat, hat auch so eine schöne Chemie. mit ja. ähm,
1: typ. Äh, Boyd Holbrook. Ja. Die geben wirklich gutes Team ab.
0: Ja, wie gesagt, also ich habe auf jeden Fall äh, Bock, mir die noch anzugucken. Ich muss halt nur irgendwann. Generell, ich habe das Gefühl, es ist der Befehl geworden dieses Jahr. Ich fühle mich manchmal echt so ein bisschen erschlagen von der Menge, die es irgendwie an Streaming-Angeboten Also, allein bei Netflix schon die. Ähm, und dann dann irgendwie das Richtige zu finden, sondern ich habe manchmal diesen Moment, wo ich denke, äh, ich lasse vielleicht doch lieber einfach noch eine Folge BoJack Horseman laufen, die ich schon kenne oder so. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall, also Narcos äh, setzt sich bei mir auf jeden Fall auch auf die Liste von Sachen, die ich, die ich mir noch angucken will. Und tatsächlich, Better Calls Saul will ich auch unbedingt gucken, denn ich höre so viel Gutes von der Serie und auch tatsächlich da sehr, sehr viel, dass das eben eine etwas andere Richtung einschlägt, ähm, als halt Breaking Bad, so vom Ton her. Und trotzdem richtig, richtig krass äh, halt Vince Gilligan's Talent daraus sprechen soll aus der Serie. Und,
2: was hat er ähm, noch mal gesagt? 70-30 war das Verhältnis Drama zu Comedy bei Breaking Bad und bei Better Call of ist genau umgedreht halt, ne? 30% Drama, 70% Comedy. Dafür so. soll,
0: soll das Drama <lacht> halt aber auch trotzdem richtig ja, heftig
2: sein. Also, also nachdem was ja, man soll,
0: jetzt äh, gerade so die letzte Staffel, die jetzt kam, ich weiß nicht, vierte oder fünfte oder so, lief jetzt glaube ich gerade 2018 durch. Da war auch richtig was los, als das Staffelfinale durch war, wo Leute echt richtig, richtig krass äh, emotional erschüttert wirkten von Dingen, die ich, da passiert ich hab sind. Ich
2: habe drei gesehen. Drei Staffeln, meine ich. Und ich fand die auch alle ziemlich cool. Und was natürlich noch cooler ist, zwischendurch taucht, hat man immer wieder einen Charakter aus, den man schon kennt. Das macht es natürlich noch ein bisschen cooler, wenn man Breaking Bad ja. sehen kann. So. Aber die Serie ist echt gut. Ist, ich würde nicht sagen, dass es so gut ist wie Breaking Bad, aber die kommt schon echt gut ran. So. Also wie gesagt, das ist ja auch mehr oder weniger selbe Team ja daran beteiligt. Ne? Das ist Fall ja. eine echt gute Serie. Ich kann es auch empfehlen. Ich glaube halt, dass,
0: ich glaube, was denen halt zugute kommt, ist, dass sie halt nicht versuchen, Breaking Bad noch mal nachzumachen, sondern ja. halt eine, eine andere ja, Geschichte klar. erzählen mit dem ganzen Ding. Und halt auch einen anderen Ton. Ähm, ja. <lacht> Bei mir war es jetzt so, dass ich letztes Jahr, ähm, wie gesagt, neben der Double Staffel 3, die ich halt einfach echt noch als eine der besten Staffeln des letzten Jahres so äh, hochhalten werde, Aber auch generell eine der besten Staffeln, die in den Marvel-Netflix-Serien bisher so zu, zustande gekommen sind. Ähm, ich hatte es gerade schon mal kurz erwähnt, Bojack Horseman gab es die fünfte Staffel letztes Jahr auch wieder sehr, sehr gut. Ähm, ich bin immer wieder überrascht, welche Wege Bojack Horseman so beschreitet. Ähm, die, ich, ich, ich kann mich halt immer noch erinnern, dass ich die Serie irgendwann mal angefangen habe. Ich glaube, da waren gerade die zweite Staffel draußen oder sowas. Und äh, ich hatte halt so Netflix noch recht neu und äh, hatte einfach nur irgendwas gesucht, was ich so abends im Bett noch laufen lassen wollte zum Einschlafen. Und habe dann halt irgendwie diese die erste Staffel von BoJack Horseman angefangen. Und ich finde, die erste Staffel ist halt auch noch die schwächste. Da merkt man noch stark, dass sie so noch versuchen, ihren Fuß zu finden, so was den Ton und das Pacing angeht. Ähm, aber so ab Staffel 2 war ich so richtig gehuckt und, und hab... Also ich habe eine der wenigen Serien, die ich halt wirklich schon mehrmals durchgeguckt habe, wo ich immer wieder auch sage, ich kann die eigentlich immer wieder durchgucken. Ähm, jede Staffel baut viel, viel aus von dem, was passiert. Also, sie ist unfassbar witzig und komisch. Sie, also die, die Art und Weise, es hat letztendlich auch in, zu einem gewissen Anteil immer so eine Parodie und so eine Persiflage auf das Leben in Hollywood auf überhaupt unsere Popkultur, die wir so äh, hochhalten und betreiben und wie wir uns damit, äh, ja, in unserem Konsum, den wir damit pflegen. Ähm, und jede Staffel wird irgendwie immer wieder was Neues äh, rausgepickt und clever umgesetzt, dass dieses überhaupt diese Welt funktioniert mit den Tieren und den Menschen und alles, die zusammenleben und trotzdem funktioniert das. Also ich finde, das ist Wahnsinn. Und dazu kommt halt auch einfach von Staffel zu Staffel immer mehr, ähm, wie gut sie diese Charaktere weiterentwickeln. Denn so, so ulkig und komisch das auch an vielen Stellen ist. Im Zentrum steht halt BoJack Horseman, der einfach so krass mit Depressionen und mit, ähm, ja, mit, mit Selbstzweifeln und manchmal auch irgendwie schon fast suizidalen Tendenzen zu kämpfen hat. Ähm, das ist halt, also ich bin immer wieder überrascht, dass eine Serie das schaffen kann, diesen Ton zu balancieren zwischen halt, du lass dich irgendwie kaputt darüber, wie, wie abstrus manche Situationen sind und dann auf einmal am Ende der Folge die halt so einen richtigen Gut-Punch zu geben, so einen Schlag in die Magengrube von, von Emotionen irgendwie, die so real sind, jenseits von halt den Tieren, die da irgendwie zu sehen sind und der Animation. Das Ist halt, Also emotional ist das an vielen Stellen so re viel realer als viele andere Serien, muss ich sagen, die ich kenne. Und ähm, die fünfte Staffel hat das halt sehr, sehr toll fortgeführt, ähm, Generell, es ist halt so eine dieser animierten Serien, die halt eine Geschichte erzählt, die sich weiterentwickelt, also es ist, die Staffeln bauen aufeinander auf und passieren sozusagen nacheinander, ist nicht so wie Simpsons oder, oder Family Guy oder so, wo eine Folge immer für sich steht. Ähm, und ja, also die fünfte Staffel, wie gesagt, setzt sich auch wieder mit sehr vielen Dingen auseinander, hat auch wieder sehr, sehr interessante ähm, also Experimente so in den Folgen, und das finde ich halt auch immer sehr, sehr toll, also die eine Folge, die das besonders, finde ich, für mich herausgestochen ist aus der fünften Staffel, ist, ähm, wenn Bojack bei einer Beerdigung ist, und diese gesamte Staffel ist, oder diese gesamte Folge ist halt quasi 20 Minuten, oder wie lange die ist, ist halt einfach nur dieser Monolog, den, den Bojack führt, während er diese Rede da hält bei der Beerdigung. Und das ist halt, das ist halt krass, also fand ich beim Schauen so zu merken, wow, das fixiert sich hier drauf, es passiert echt Zeit jetzt einfach diese Rede, die wir sehen, und Trotzdem kriegst du irgendwie eine Story damit rein, obwohl nur einer alleine irgendwas erzählt. Und Wie gesagt, das sind so Dinge, die ich so nicht so oft sehe im Fernsehen oder, oder überhaupt so in, in dem Medium. Und äh, bin immer wieder froh, dass es jack Horseman gibt. Also ich freue mich schon auf die sechste Staffel, wenn die kommt. Ähm, eine Serie, die wir auch bei uns besprochen haben, ähm, Manuel, Also wir hatten zusammen, glaube ich, dazu Podcast gemacht, war Glow, Staffel 2. Mhm. Um, fand ich auch sehr, sehr schön. Hat mir sehr ja, gut gefallen. Um, eigentlich sogar noch besser als die erste Staffel, glaube ich. Also, um, ihr könnt noch mal reinhören in unsere Recap, die wir dazu gemacht haben. Aber um, ich finde es toll, was sie da aufgebaut haben für eine Serie. Und ich bin super gespannt, wie das weitergeht. Um, ich denke mir immer so, man könnte theoretisch nachlesen, wie das mit diesem Glow. Leuten und dieser diese Wrestling-Verband da pass also sich weiterentwickelt mhm. hat. Uh, aber ich denke mir dann mal so, nee, ich glaube, ich mache das nicht. Ich, ich will mich, glaube ich, überraschen lassen, wie das wie das weitergeht mit, den, mit dem Team von GLOW. <lacht> mhm. um, eine Serie, die neu war, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, war Disenchantment. Um, die neue Serie von Matt Groening, ah, die nee. bei, bei Netflix gelandet so ist. Um, also, sie ist halt, ich glaube, man ich jedenfalls ich muss mich ich so ein bisschen von dem, von dem äh, Podest lösen, das jetzt gleich mit Futurama oder den ersten Staffeln von den Simpsons vergleichen zu wollen. Weil in dem Vergleich ist es halt natürlich nicht so gut.
2: Also aber ich tatsächlich so würde ich sagen, ich setze jetzt über den aktuellen Simpsons an und unter Futurama. So ja. Das war so beim Maßstab so. Also ich fand okay, halt als erste
0: Staffel, ich habe als erste Hälfte, ist es ja eigentlich erst die ersten Staffel, diese zehn Folgen. Ich habe echt viel gelacht dabei. Und, äh, und mochte diese Welt sehr gerne, die sie aufgebaut haben. Viel auch wieder so mit Tropes und Klischees irgendwie des Genres, von Fantasy gespielt. Ähm, so, Also ich hab's <lacht> bei dem, was ich in Erinnerung hab von äh, von den Simpsons, so was ich in den letzten Jahren gesehen habe, als großen Schritt nach vorne wieder empfunden oder als sehr, mh, ja auch individuellen Charakter empfunden. So. Und ich bin gespannt, was die zweite Staffelhälfte bringt. Aber ich kann auch verstehen, also generell, ich kann verstehen, dass es nicht wenige Leute gibt, die sagen, ja, es ist halt irgendwie jetzt nicht so der der Knaller oder so. Aber wie gesagt, mir hat es ganz gut gefallen. Ich habe ähm, am Ende
2: von der Serie irgendwie gedacht, ich hätte lieber eine neue viel staff haben wollen. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt auch
0: nie den innigen in -In Bezug zu Futurama drama gehabt, muss ich sagen. Also ich kenne die Staffel und ich finde die Serie ist halt sehr gut gemacht. Ich müsste sie mir vielleicht auch nochmal angucken, so am Stück. Ähm, aber es war jetzt ist jedenfalls im Moment nichts, wo ich so sage, das ist dass so hat so einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Also ähm, genau, was hatte ich? Genau, das hatte ich schon. Ähm, zwei Serien, die ich auch im Podcast schon damals besprochen habe, als sie durchgingen. Also deshalb will ich sie nur noch mal kurz erwähnen. Äh, Barry, die erste Staffel, ähm, Wahnsinn. Bill Hader ist einfach unglaublich witzig und komisch und ähm, unglaublich talentiert. Also hat die Serie jetzt mitgeschrieben und geschauspielert die Hauptrolle und an einigen Folgen Regie geführt. Ähm, der Mann ist einfach irgendwie echt Multitalent. Um, und diese Serie schafft es auch wunderbar, zwischen Comedy und Drama zu balancieren. Um, um den, es geht um den, den, den Hitman, den, den Assassinen, oder ja, ehemaligen Söldner halt, der jetzt in Hollywood ankommt und einfach keinen Sinn mehr in seinem Leben so wirklich sieht und einfach nur noch Menschen umbringt. Und Finn entdeckt das Schauspiel als seine neue Leidenschaft. Und da, daraus entspinnt sich eine sehr, sehr witzige Geschichte, aber auch sehr, sehr emotional an vielen Stellen mit den Charakteren, die sich da so entspinnen und, und aufbauen. Und an vielen Stellen gab es halt echt krasse Cliffhanger am Ende der Folge, wo ich dann auch saß, scheiße, und jetzt eine Woche warten, bis die nächste Folge kommt. Verdammt nochmal. So, aber Serie wurde jetzt auch ausgezeichnet mit dem Emmy, glaube ich, letztes Jahr. Oder ja, doch, letztes Jahr. Also, äh, auf jeden Fall, Bill Hader hat den gewonnen gehabt und das hat mich sehr gefreut. Und auch Henry Winkler, äh, den man als Fonzie vielleicht kennt. <lacht> Um, und Legion Staffel 2 wollte ich auch nochmal erwähnen, denn Legion ist so die abgefuckteste Serie, die ich irgendwie kenne bisher. Um, ich habe Twin Peaks noch nicht gesehen, das ist wahrscheinlich noch ein zacken Abgefuckter und mir wahrscheinlich dann auch wieder zu krass, aber Legion ist so, ich bin damals recht zögerlich an die erste Staffel rangegangen, weil ich dachte, hm, X-Men, ich bin jetzt auch irgendwie in den letzten Jahren immer so mehr oder weniger so ein bisschen enttäuscht worden von den X-Men, ähm, um, und wer weiß, wie weit das involviert ist. Und äh, zum Glück habe ich das Gefühl, machen die sich lose von aller Mythologie, die dahinter steht. Es wird so am Rande irgendwo erwähnt, dass das Ganze vielleicht mit Xavier zusammenhängt, aber auch nicht, ob das jetzt der Xavier ist, den wir kennen. Und davon ab, äh, ja, es ist Noah äh, Hawley, der, der Writer und, und Showrunner von den, von der Serie Fargo, die schon wahnsinnig gut ist. Und das Ganze ist einfach nur wie Fargo auf allen möglichen Drogen, die man sich vorstellen kann. Ähm, ich kann, wie gesagt, ich kann nur jedem ans Herz legen, sich das anzugucken. Ähm, es gibt viele Fragen, die man sich danach immer stellt. Also ich habe mir auch dann so ein, so ein, äh, so ein, so ein Review-Part gefunden bei Serienjunkies.de, die halt da mal drauf eingegangen sind, die mir so ein bisschen dann auch noch die mich, die mich so an die Hand nehmen konnten, um so einige Dinge zu entschlüsseln, die da so passiert sind. Ähm, aber es ist halt, es spielt so viel mit so psychedelischen Sachen, mit mit, äh, ja, also superkräfte überhaupt Superheroes. Letztendlich steht das ja irgendwo im, im Zentrum des Ganzen, der Sohn von Xavier und jede Folge findest du Dinge, die du noch nie so irgendwo gesehen hast auf der Leinwand und das, das dieses Konzept mal auszuschöpfen was, was das eigentlich heißt, wenn jemand seinen sein Verstand irgendwie damit einfach so ziemlich alles machen kann so. und äh, ja also ich kann nur sagen, auf jeden Fall großartige Serie die man sich angucken sollte ähm, American Vandal Staffel 2 kam dieses Jahr raus, letztes Jahr raus, ähm, ich habe da auch die erste Staffel kurz vorher gesehen Wahnsinnig interessante, clevere Serie, witzig gemacht, wie so eine True-Crime-Serie, True, True Crime Serie, die so, so ein Mystery-Aspekt, irgendwie in so ein Verbrechen nachvollzieht, nur halt an eine Highschool. In der zweiten Staffel ging es jetzt äh, sehr dreckig zu mit einem, äh, ja, in Anführungszeichen Attentat an einem katholischen Internat, in dem äh, Abführmittel in eine Limonade gemischt wurde und einfach sich die gesamte Schule eingeschissen hat und äh, dann die, die Jagd sozusagen losging auf den, den Third-Burglar. Und es ist. Es ist nicht nur unfassbar witzig, wie ernst die das aufziehen. Und das, daraus entsteht halt dieser unglaubliche Witz. Du hast so diesen abstrusen, durch, also einfach nur abgedrehten Fall, der, der so schon vor, vor Comic sprüht, denen aber dann äh, sich die Serie sozusagen nimmt und, und unglaublich ernst umsetzt, so unglaublich ernst diese dieses Team sozusagen vorstellt, die das ganz, die, die diese Doku darüber drehen und sich auf die Suche nach den Spuren machen, und so ist das der Wahnsinn. Aber darüber hinaus, nehmen diesen komischen Aspekten, wenn man, also ich habe mich kaputt gelacht, ähm, schafft es die Serie darüber hinaus auch noch ein ziemlich krasses Statement zu machen, was so das, ähm, ja, das Leben an, an Schulen und eigentlich auch Unis angeht, Druck, der damit einhergeht, Mobbing ganz viel, also man, man mag das gar nicht meinen, dass eine Serie, in der in der ersten Folge, der zweiten Staffel jedenfalls, sich viele, viele Leute einscheißen. Ähm, das, also es, die erste Staffel war nicht, nicht so hart mit anzusehen, die zweite war die, die erste Folge schon echt ziemlich heftig, muss ich sagen. Das war so, wo ich dann auch saß, okay, ähm, muss ich mir das jetzt angucken. <lacht> ähm, ich hatte die Serie dann auch einer eine Freundin empfohlen und die meinte dann so, ja... Ich hab nur angefangen und die hat halt dann gleich mit der zweiten Staffel angefangen statt mit der ersten und war dann so, nee, also das wollte ich mir nicht angucken. So, ich bin halt Leute sich da einscheißen in der Schule. Ähm, aber davon hat man glaubt halt nicht, dass diese Serie doch so krasse Botschaften und tiefe Sachen und auch so nuanciert darauf eingehen kann. Fand ich sehr, sehr gut. Ähm, The Rain, ziemlich gute Serie, die ich gesehen habe. Ähm, Netflix-Serie, dänisch, so ein bisschen Sci-Fi, postapokalyptisch gemacht mit Regen, der der Leute im Prinzip umbringt, also wenn man mit ich dem in Kontakt ich kommt. Von
2: geschafft, glaube ich.
0: Ich fand's, ich fand's ganz gut gemacht. So, ich, also gab halt, es gab halt so ein paar Sachen, also ein paar Tropes, die ich dann nachher zum Ende hin so ein bisschen na, langatmig fand oder sehr wiederholend fand. Aber im Großen und Ganzen äh, war ich doch sehr, sehr mitgenommen und mir hat diese, die etwas andere Machart gefallen. So vom, das war, also fand ich sehr spürbar, dass das halt keine amerikanische Serie ist, so, sondern eine. eine nicht-amerikanische Schrägstrich, dann in diesem Fall eine dänische Serie. Und als letzte zwei will ich noch vorheben: Zwei animierte Serien, die Netflix rausgebracht hat dieses Jahr, die eher aufs junge Publikum zielen, die mir aber tatsächlich sehr viel Freude bereitet haben. Äh, die neue She-Ra-Serie. Ähm, ich habe die mir irgendwann mal einfach runtergeladen, weil ich viel Gutes gehört habe und dann für Bahnfahrten einfach was auf dem Tablet haben wollte. Und ich war ziemlich davon angetan, wie krass die... Also wie, wie gut animiert die Serie ist, ähm, wie tief die Serie geht. Ich kenne halt She-Ra und He-Man nur so als diese, in Anführungszeichen für mich sind das mehr Karikaturen der 80er, die ich so damit verbinde. Und diese Serie hat dem Ganzen unglaublich viel Tiefe gegeben. Richtig also sehr krassen Konflikt damit verbunden. Ähm, und eine der krassesten ein, einer der krassesten Villain-Turns von, von Charakteren, die ich dieses Jahr gesehen habe, war in der Serie She-Ra. Das hätte ich niemals gedacht, als ich damit angefangen habe. Es ist echt krass, wie sie gut es funktioniert, wie sie die Charaktere da aufbauen, wie die miteinander in Verbindung stehen und wie sich das entwickelt über, über die Serie. Ich freue mich tatsächlich für Kinder heutzutage, die sowas mit sowas aufwachsen können. Das sind das sind wirklich, wirklich gute Sachen. Genau wie die Serie Hilda, auch eine wunderschön animierte Serie, die sich viel so mit, also einer also Fantasy-mäßigen Welt spielt, also es hat auch mit Autos und so weiter, so also ganz normale Städte, sag ich mal. Aber es gibt immer wieder Fantasy-Aspekte, die da drin auftauchen. Ähm, ich kam dadurch, weil ich dadurch drauf, weil ich äh, von Over the Garden Wall, ein sehr großer Fan bin von der Serie, die so ein bisschen in dieselbe schlägt. Und äh, ja, auch da kann ich nur sagen, wunderschön, äh, womit Kinder heutzutage aufwachsen können, auch Jugendliche aufwachsen können, solche Figuren zu sehen, die ähm, ja, die, die sehr viel Tiefe haben, die Freundlichkeit, sag ich mal, als, als eins der der wichtigsten ähm, ja, Kernelemente irgendwie darstellen und auch irgendwie Konfliktlösungen auf eine andere Art und Weise angehen. Ähm, und ja, es ist unglaublich kreativ, was dahinter steckt. Also ich war sehr davon angetan. Ja, das sind so meine Serien gewesen, die bei mir hängen geblieben sind. Ich glaube, ich habe im Kern aber sonst wenig gesehen und schon gar nichts, glaube ich, groß, was mir nicht gefallen hätte. Also ich habe eigentlich fast alles abgebrochen, was ich wo ich gleich gemerkt habe, das ist jetzt gerade nichts für mich. Und weiß nicht, wie euch das geht, aber ich bin dann auch nicht so der der Completionist, der dann das Gefühl hat, ich muss jetzt unbedingt nee, also oder bei so. bei Serien
1: bei weitem nicht.
0: Das ist, äh, finde ich, immer gut, weil man, man kann da sonst so viel Zeit reinstecken, nur um dann nachher immer festzustellen, so, okay, das waren jetzt irgendwie vergeudete ja. Stunden oder sowas. Naja. Ja, dann soweit erstmal zu den Serien, würde ich sagen. Ähm, ich bin gespannt, was uns im neuen Jahr jetzt bevorsteht. Ähm, so einige, auf jeden Fall ja die finale Staffel Game of Thrones. Ich bin, ja, ich bin so langsam echt heiß drauf, muss ich sagen. <lacht> ähm, und mal schauen, was sonst noch so kommt. Ich glaube, vor allem unsere guten Freunde vom You Know Nothing Podcast werden uns da auch so ein bisschen auf dem Laufenden halten in den nächsten Monaten. Ja, aber jetzt wenden wir uns mal den Film zu. Denn ja, wir waren vor allem ja auf der großen Leinwand unterwegs in den vergangenen Monaten. Und bevor wir jetzt zu unseren schlechtesten drei Filmen oder den besten drei Filmen kommen, ähm, vielleicht so generell mal die Frage, gab es dieses oder im vergangenen Jahr Filme von bei, für euch, ähm, die von denen ihr sagt, waren es vielleicht nicht die schlechtesten, die wir gesehen haben, aber sie haben euch doch enttäuscht. Ähm, ich kann sagen, für mich, einer der Filme, war tatsächlich Red Sparrow. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den noch erinnert. Ja, Wir haben den Anfang des Jahres irgendwann gesehen, ich glaube im März. Und ähm, Also ich fand, es war jetzt halt kein großartig schlechter Film. so. Ich habe auch nicht die höchsten Erwartungen gehabt, aber ich war tatsächlich dann doch, also ich hatte so ein bisschen mit was gerechnet in so eine Agentenrichtung. Ich muss sagen, ich war dann doch eher enttäuscht davon, gerade weil Jennifer Lawrence eigentlich also eine gute Schauspielerin ist und auch einen guten Job macht, aber ich weiß nicht, der Film hat mich tatsächlich sehr gelangweilt und ich weiß, dass ich da rauskam und dachte so, meine Güte, das fühlte sich für mich an wie gerade drei Stunden. Ich war einfach echt zum Schluss so irgendwann, oh, komm jetzt, komm aus dem Knick. So. Ähm,
1: Red Sparrow ist bei mir in einer anderen Kategorie gelandet, aber ich kann, ich denke, ich äh, kann dir zustimmen, dass er enttäuschend war. Ähm, das Problem mit, der, mit diesen enttäuschenden Sachen waren halt, dass, weiß nicht, wenn ich, wenn ich an irgendwas keine Erwartungen hatte, dann enttäuschen. Dann war ich doch ein bisschen enttäuschter von The Predator, weil, naja, wir alle hatten gehofft, dass Shane Blacks Reboot jetzt irgendwie mal wieder ein bisschen frischen Winter reinbringt nach fast zehn Jahren seit dem letzten. Ja. Und dann war das doch irgendwie so, so ein Mittelmaß mit ziemlich vielen, ziemlich vielen Shortcomings, ziemlich vielen Mängeln. Um, habe ich bei mir auch aufgegriffen ja. bei der Enttäuschung. Und, so. ich
0: mein, und ich muss sagen, ich habe ja nicht mal die mega großen Erwartungen daran gehabt. Also, ich, ich stecke halt nicht so drin in dem Franchise, glaube ich, wie ihr das zum Beispiel <lacht> um, Aber auch, ich hatte so das Gefühl, dass, also, ich habe halt vor allem das Gefühl gehabt, als ich da rauskam, dass da echt viel verschenkt war. So, da, da war irgendwie eine Menge Potenzial, was man irgendwie hätte machen können und was aber ja. nicht genutzt wurde. Ja.
2: Ja, bei mir ist der Film in eine anderen Kategorie gelandet, oder was eben gesagt?
1: <lacht> Na, ansonsten, Venom. ich fand, Venom fällt für mich auch in diese Kategorie. Ich habe schon irgendwie ja, gehofft Den und ich ja auch ein auch bisschen ja. auch erwartet, dass man jetzt mal weiß, wie man einen guten Film macht und ähm, dass Venom auch das Potenzial dafür hergibt, dass es ein guter Film draus wird. Es ist schon ein interessanter Charakter und eine echt verrückte Geschichte. Die lässt sich garantiert gut umsetzen, aber das war jetzt nicht unbedingt der Fall. Das war jetzt so ein Film am unteren Ende von durchschnittlich. Ja. So. Fand ich recht enttäuschend. Ja,
0: kann ich kann ich nachvollziehen. Also ich, äh, ich ich bin halt vor allem so ein bisschen ent mehr enttäuscht sogar noch von Venom, nachdem ich jetzt halt Into the Spider-Verse gesehen habe und gemerkt habe, dass Sony halt doch auch andere Spider-Man-Sachen umsetzen kann. Und, äh, naja, das ist halt, ich weiß auch nicht. Also, ich, mal gucken, vielleicht können sie mit dem nächsten Venom-Film nochmal eine Kurve kriegen, aber ich Weiß ich nicht. Also mein, mein Bedarf an Venom ist tatsächlich auch im Moment sehr gefüllt. So, ich habe jetzt auch nicht so Bock, irgendwie bald nochmal Venom zu sehen, muss ich sagen. Aber es gibt genug Leute, die das ganz offensichtlich wollen. Also ich, ähm, irgendwas müssen sie, irgendeinen Nerv müssen sie doch getroffen haben mit Venom. Ich weiß auch nicht so recht welchen, aber ja, ich <lacht> das war der
1: song garantiert.
2: <lacht> ich muss tatsächlich sagen, ich fand den Charakter mein, ganz cool so. Also der Charakter, der hat mir gut gefallen, aber... Ja, also das so.
0: ist wahrscheinlich noch, wo ich mit allen stimmen kann, dass so Tom Hardy ist halt irgendwie... Aber halt auch nicht durchgehend. Es gibt so einfach schön weirde Momente. So. Ja, aber, ja, genau. Aber davon ab habe ich das Gefühl, gibt's einfach so viel Müll in diesem Film. <lacht> ähm, naja, aber ich muss sagen, ich habe halt auch von Anfang an nicht die großen Erwartungen an Venom gehabt, also... Ich glaube, da hatten wir im letzten Jahr auch immer mal wieder im Podcast drüber geredet. Mich hat, mich haben die Trailer schon damals nicht sehr angesprochen. Schon die ganze Turt in the Wind-Geschichte war sowas. Ich, äh, ich weiß nicht. Und naja, insofern waren meine Erwartungen jetzt auch nicht allzu hoch. Ähm, ein Film, den ich noch habe, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, also ich habe ihn, glaube ich, damals äh, alleine im Livo geguckt gehabt. Ähm, Darkest Hour war für einen, war jetzt auch nominiert letztes Jahr von Oscar und äh, Gary Oldman hatte den Oscar gewonnen gehabt als Winston Churchill ähm, und das ist so einer dieser Filme, wo ich sage, der war jetzt in keinster Weise schlecht, aber nach allem, was ich gehört habe und auch mit im Vorfeld gehört hatte und auch mit Winston Churchill halt und ähm, halt mit der großartigen Performance von Gary Oldman und so, war ich dann doch, also fand ich den Film halt doch nur gerade, also okay so und äh, ich fand, war viel Gary Oldman ist sehr gut in dem Film, aber ich finde darüber hinaus war der Film einfach sehr, sehr so so preachy irgendwie, also sehr, sehr auf die Nase mit seiner Botschaft von Nazis sind schlecht und wir müssen uns zusammenschließen gegen die bösen Nazis so ungefähr und so äh, das also es schimmerte ganz viel dadurch fand ich und war sehr, sehr offensichtlich durch dieses ähm, das kann immer wieder passieren und wir müssen halt so, so mutig wie Winston Churchill uns dagegen stellen und keine Kompromisse machen und so und Jetzt hab, ich verstehe schon, das hätte man aber vielleicht trotzdem ein bisschen bisschen seichter irgendwie verpacken können oder sowas. Ähm, ja, und ansonsten ein Film, den ich noch drauf habe, der ist auch eher am unteren Ende, so kurz vor die schlechteren Filme des Jahres, äh, das war der neue Fantastic Beasts Film, so wo ich halt nicht die größten Erwartungen dran hatte, aber doch deutlich mehr erwartet habe, als das, was ich bekommen habe bei diesem Film. Das ist einfach so ein Kuddelmuddel gewesen mit diesem Crimes of Grindelwald und äh, ja, ähnlich wie Venom, ich bin glaube ich auch erstmal gesättigt, was dieses Franchise angeht. Also weiß nicht, ob ich mir davon nochmal den nächsten Film angucke.
1: Manuel, hast du noch irgendwas, was mich enttäuscht hätte? Ich habe ja eigentlich alles genannt, so
2: Venom, äh, ja, Fantastic Beasts 2, gut, da waren meine Erwartungen jetzt nicht so hoch, ne? aber. Äh, wie gesagt, Ich glaube, dass ich den ersten da doch ganz gut fand, weil der zweite eben. dann nicht so geil
0: das, das war halt mein Gedanke, so. Ich hatte jetzt auch nicht die größten Erwartungen, so, aber ich fand den ersten halt wenigstens irgendwie unterhaltsam. Und äh, viel mehr habe ich eigentlich nicht erwartet gehabt von Grindelwald. so also ich dachte halt so, naja, ich kenne das jetzt auch nicht so sehr, das Universum. Und ja, irgendwie im Vorfeld hieß es halt auch schon, dass es jetzt nicht von allen so gut aufgenommen wird. Aber solange ich wenigstens irgendwie unterhalten werde, bin ich zufrieden. Aber nee, das war irgendwie... Nee.
2: Ja, ich weiß nicht, Solo habe ich da halt noch drin stehen, weil... Der ist halt deutlich hinter seinen Erwartungen ja. geblieben. So im Nachhinein betrachtet, ich habe eben mal geguckt, der ist auch noch rausgekommen. Maze Runner, der kam, glaube ich, Anfang des Jahres, ne? der, der letzte davon, oder? Jetzt hätte ich gerade Scheiße. Das hätte ich, das hätte ich ja, jetzt nee, fast gar nicht ist so sagen können, dass es da noch, ja, noch ja, einen gab. Im, Im Vergleich zum, zu, zu den anderen, oder zum ersten vor allem, hat der mich halt auch nicht so umgehauen. Ne? War es ne? eher so Sachen, die halt deutlich hinter ihren Erwartungen zurückgeschickt sind. So, ne? Aber, ja. ja, wie gesagt, das Meister habt ihr ja schon erwähnt.
0: Ich, äh, ohne dass es das jetzt mit der Kategorie zusammenhängt ich muss nur gerade denken weil Solo so mit den Blockbustern hat eigentlich irgendwer von uns The Mac gesehen ja nein aber wollte ich sehen unbedingt ja. ah, ah. habe ich habe ich gesehen Manuel hatte den gesehen ich glaube ich war nicht da dem, als du den besprochen also als du darüber geredet hast dann Manuel ähm,
2: habe ich tatsächlich auf der gut Seite weil ich fand den okay. durchaus unterhaltsam war mit Sicherheit nicht der puller film aber so für einen Actionfilm hat er echt gut unterhalten. So, der war halt natürlich auch vollkommen übertrieben und unsinnig an vielen Stellen, aber wie gesagt, ich habe mich da echt gut unterhalten gefühlt. So. War halt auch, aber wie gesagt eher so, so ein relativ stumpfer Actionfilm dann. Ne? Ja, also war finanziell, glaube ich, auch recht erfolgreich.
0: Ja, ich habe ja mal also einen zweiten angekündigt. Ich glaube, da, ja, ja. ja. glaub, da gibt es ja auch fünf, fünf Bücher von oder so. Ich habe auf den das basiert. Also ich weiß, es basiert halt auf Büchern. Ja, es genau. sind das echt sind viele. Ich also ich glaube, es gibt schon, schon mehr als drei auf jeden Fall. Ähm, ja, fiel mir bloß gerade ein, dass es den Film auch noch gab dieses Jahr. Ja, dann äh, lasst uns doch vielleicht mal gucken, was es an vielleicht an Überraschungen gab für uns dieses Jahr. Wie gesagt, muss jetzt auch nicht gleich das, das zwingend das Beste sein, was wir dieses Jahr gesehen haben, aber was, was hat euch vielleicht überrascht?
2: Spider-Verse. Ist bei mir tatsächlich nicht in den Top gelandet, aber... Äh... Also wie gesagt, ich mag ihn, der erstmal wahrscheinlich nur nicht in den Top 10 als ein Animationsfilm ist halt, aber ähm, <lacht> ich, der war halt echt gut. Ich fand den echt gut. Und dafür, dass ich nicht so viel erwartet habe von
1: dem Film, war der echt gut.
2: Den muss also, ich da auf jeden Fall reinzählen.
1: Ich fand den, unabhängig von Erwartungen, sehr gut. Aber dadurch, dass ich ihn halt überhaupt nicht habe kommen sehen, hat er mich überrascht. Und ähm, ja. kam halt so ziemlich aus dem Nichts für mich. Und ja, also äh, ich fand, ich fand den erstklassig. Das ist definitiv ein Überraschungshit, wenn man Paar Definition. Ja,
0: definitiv. Ähm ich habe den nachher später noch, aber ich kann halt auch so schon mal sagen. Also ich war auch überrascht, wie gut er dann war. Also ich hatte doch recht hohe Erwartungen nach allem, was ich so gehört habe, und auch die Trailer haben mir halt schon sehr gefallen. Ähm aber der hat halt echt abgeliefert. Also, das war das war echt eine schöne Sache. Ähm Film, den ich. Tatsächlich, also wo ich sehr überrascht war, ähm, und auch im Podcast, glaube ich, das damals so ein bisschen immer habe raushängen lassen, war äh, Operation Overlord. Yep. So, ich habe yep, nicht Fall. damit gerechnet, dass ich so einen doch also nicht einfach nur soliden, so, sondern wirklich gut gemachten Film kriege. So. <lacht> ähm, so, natürlich hat er jetzt nicht über das Rad neu erfunden oder so, aber ich fand, er war halt ja. deutlich mehr als das, was ich davon erwartet hatte. Das ja.
1: sehe ich auch so. Ja. <lacht> ja, ich. Also, ja, schon. Also war jetzt. War gut gemacht und unterhaltsam. Und halt, ach, weiß auch nicht, irgendwie. Hm. Ich hatte nicht das Gefühl, dass okay, ne? hohe Stakes waren, aber das ging vielleicht auch nur mir so. Vielleicht. Also, ich weiß nicht. Ich, ich ja, auch, es fand den ja, halt unterhaltsam.
0: Ist ja, ist ja auch total äh, okay. Ich hatte halt nur, wie gesagt, ich hatte. Meine Erfahrung war damals halt echt so ein, okay, das wird jetzt wahrscheinlich wirklich so so B-Movie und mit halt guten Effekten so. und Also mit B-Movie war nicht die Kategorie, nicht den Film. <lacht> ja. ähm, und dafür habe ich halt echt gedacht, wow, das hatte viel mehr Substanz an vielen Stellen, als ich das erwartet hatte im Vorfeld. So. Mag einfach sein, dass meine Messlatte auch recht nicht so hoch lag dafür, aber ähm, ich fand halt, es steckt in sehr... St sehr gutes und, und, und rundes Kriegsdrama irgendwo da drin. Ne? Plus halt ziemlich abgedrehte Action, die, die gut aufgebaut war und gut funktioniert hat. Und äh, die Hauptdarsteller haben mir sehr, sehr gut gefallen. Also sowohl der, ähm, der Sohn von Kurt Russell, den ich seitdem irgendwie das erste Mal, also da das erste Mal gesehen habe und seitdem so ein bisschen auf dem Schirm hab, ähm, als auch der äh, der den eigentlichen Hauptcharakter gespielt hat. Von mir ich auf seinen namen ich schaue mal kurz nach äh, joven depot äh, boys der den boys gespielt hat den fand ich auch sehr sehr gut ähm, ja also wie gesagt für mich definitiv ähm, habe ich nicht damit gerechnet hätte man mir das anfang 2018 gesagt dass ich diesen nazi zombie film irgendwie äh, doch so gut finde und der mich so gut unterhält und mitnimmt dass ja das
1: Hätte mich äh, hätte mich doch sehr überrascht. Hat vielleicht einfach noch zu sehr diesen trashigen Beigeschmack von Alex Ja, genau. Sky.
0: Genau, genau. <lacht> das, also Ich hatte halt schon ein bisschen mit so einem Trash nur halt auf, auf hohem Budgetniveau gerechnet. So. Und dafür, ja, das war's halt nicht, hatte ich das Gefühl. Also da hatte sich schon jemand Gedanken gemacht mit dem, was er tut.
2: <lacht> ja, ich habe tatsächlich noch äh, Criminal Squad auf der Liste stehen. Den habe ich mittlerweile, ich glaube, viermal gesehen.
1: Ui, den ah, fand ich
2: tatsächlich sehr unterhaltsam. Ich glaube, die Kritiker haben das nicht so ganz so gesehen. Ich glaube, der ist ein bisschen abgestunken, aber ich fand den echt gut. Mir hat der echt richtig gut gefallen.
1: War der mit Gerard Butler, ne? Genau, mit Gerard Butler und Papo Schreiber. Genau, der ich ist Ich muss das. sagen, ach, ich fand auch, das war jetzt nichts überragendes, aber rundes, rundes Ergebnis.
0: Ja, ich weiß nicht, bei mir ist der, also ich fand den halt sehr, das war so für mich so just a movie. Ich hatte irgendwie das Gefühl, der, war so, der hatte so seine Momente, hatte auch so seine Schwächen
1: und ja. Ja, ich, ich meine... Ist jetzt bei mir auch nirgendwo jetzt besonders gelandet, aber ja. ich kann verstehen. Ja, so. ich, also
0: ich kann es
1: auch nachvollziehen. Ich meine,
2: viermal finde ich schon ganz schön viel, aber ich. Kann <lacht> <lacht> ich habe den halt Kino gesehen, dann habe ich mir den auf blu gekauft, habe ihn nochmal gesehen, dann habe ich rausgefunden, meine Freundin kannte den nicht, also habe ich den mit der nochmal gekauft, zu Und letztes habe <lacht> hab ich den einfach nochmal gesehen. <lacht>
0: <lacht> Wie du guckst Filme einfach so? Was bist du denn für einen?
2: Ich hatte mal so eine Phase, wo ich jeden Abend äh, Prestige geguckt habe. Das war halt auch krass. Irgendwie über zwei, drei Wochen lang jeden Abend immer Prestige. <lacht> Und ich kann den immer noch gucken. Gibt es so Filme, die äh, werden nicht schlecht, auch wenn
1: du die einfach unendlich guckst.
0: Ja, das stimmt. Jurassic Park.
1: Witzigerweise ähm, ja, aber <lacht> mir ging es tatsächlich auch mit Jurassic World so. Ah... Ja, ich weiß. Ja, das ist, ist okay. Nö, nee, den ersten fand ich
2: tatsächlich aber auch noch halbwegs guckbar. Also, ich würde den jetzt nicht so oft gucken, wahrscheinlich, nicht, aber ich glaube, wenn ich die Möglichkeit hätte, mir den irgendwie so bei Netflix oder so noch nochmal anzugucken, würde ich den noch mal gucken dann. Ja,
0: ich, hab, ich. ich, hab, ich hab, hatte jetzt zu so Weihnachten, ähm, an Heiligabend, saßen wir bei meiner Schwester in der Wohnstube und haben dann Jurassic Park mal wieder geguckt. Also, ich, ich liebe den Film jedes Mal. Neu, habe ich das Gefühl. Es ist halt jedes Mal irgendwie wieder eine tolle, äh, tolle Reise. <lacht> ähm, ein Film, den ich mir noch bei Überraschungen aufgeschrieben habe, ähm, ist Bumblebee vor allem. Also ja. ich, ich glaube, ich bin jetzt auch der Einzige, der ihn bisher von uns gesehen hat. Mhm. Ähm, aber ja, also dafür, dass mein, mein Bild der Transformers ich habe die nie groß gekannt, als also ich kannte die die Marke irgendwie, aber ich habe weder die Serie gesehen, noch habe ich das Spielzeug gehabt. Also ich habe keinerlei emotionales, äh, keine emotionale Verbindung damit gehabt als Kind. Ähm, und deshalb war mein erstes wirkliches ja, Erlebnis mit denen, halt der erste Transformers-Film und dann der zweite Film, den ich noch gesehen habe. Und danach habe ich gedacht, Gott, oh Gott, oh Gott. So, also das... Das war, noch bevor wir diesen Podcast hatten, habe ich gemerkt, dass das überhaupt nicht meine Art ist, wie Filme sein sollten, meiner Meinung nach. Und äh, Transformers ist seitdem sehr ja, negativ behaftet worden, so einfach mit Assoziationen bestückt. Und dafür war ich einfach so überrascht, wie, wie frisch, wie herzlich dieser Bumblebee-Film war, wie witzig er war, wie er auskommt, ohne irgendwie viele Stereotype oder Klischees oder... Ähm, ohne sich über die Charaktere selbst lustig zu machen. Und ähm, ja, also ich äh, ich fand den sehr, sehr schön. Also mag jetzt nicht der beste Film sein so des letzten Jahres, aber für mich definitiv was, was ich nicht erwartet hätte, dass ein Transformers-Film mich mal so mitnehmen wird, so emotional.
2: Ja, das, das ist ja äh, dann auf jeden Fall mal ein, ein Aufsprung fürs... Für für die Transformers-Filme vielleicht. Ich hoffe, ja.
0: Ich glaube, den Vorteil, den sie halt haben, also ich meine, der Film wird wahrscheinlich nicht so viel einspielen wie die bisherigen, aber ich, der Vorteil ist, glaube ich, einfach, dass der Film auch nicht so teuer war wie die bisherigen, weil, naja, weil sie eben nicht gleich wieder die ganze Welt in Schutt und Asche legen müssen, so, sondern das Ganze halt ein bisschen kleinere Maßstäbe hat und auf einmal dadurch auch deutlich mehr nachzuvollziehen ist, finde ich. Und ja, also ich hoffe, dass der Film halt, sag ich mal, einfach belohnt wird dafür, dass es halt jetzt nicht der Eindruck entsteht, von, von wegen, ja nee, also äh, man kann nur mit äh, mit großbum bum und Michael Bay ähm, weiß ich nicht, macht äh, Frauen zu Objekten irgendwie viel Geld verdienen. <lacht> Andererseits, wenn das ist, wenn es das ist, was die Leute wollen, dann haben wir vielleicht nichts Besseres verdient, ich weiß es nicht. <lacht> ja, ein, ansonsten ein Film, den ich noch wenigstens nennen möchte, kurz bei den Überraschungen, äh, ist Paddington 2. Ich habe Ende letzten, Ende vorletzten Jahres, also Ende 2017 noch äh, bei Netflix war der damals den ersten Paddington-Film gesehen, mit dem kleinen äh, Bären, der halt nach England kommt und dann da einzieht und der war so wundervoll und herzlich und habe dann relativ spontan entschieden, äh, Anfang 2018, als er dann in Deutschland auch im Kino lief, mir den im Kino anzuschauen und es war eine der insofern seltsamsten ähm, Kinobesuche, die ich bisher hatte, weil ich halt also, der lief halt irgendwie um 12 Uhr oder 12.30 Uhr oder sowas. Bin halt dann hin und ähm, ich hatte eine wundervolle Zeit. Es ist ein wunder, wunderschöner Film. Auch, also, so herzlich, so mitnehmend und so viel aussagend über die die Kraft einfach von, 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 ja, von Nettigkeit und, und der, der Art und Weise, wie man sich gibt und wie man anderen Leuten gegenüber tritt. Ähm, aber ich saß halt in einem Kino. Und ringsum um mich herum halt nur Kinder mit ab und anderen ihren Müttern. so Also alles wie kleine Kitties. Und äh, ja, das war halt schon so, wie ich sagte, also ich war als Erster da und habe mich reingesetzt in den Saal. Dass, oh ja, jetzt oh, ich, ich freue mich drauf, ich bin gespannt, was das wird. Wenn der nur annähernd so gut wie der Erste, und der ist sogar noch besser geworden, dann dann freue ich mich drauf. Und dann kamen dann irgendwann so die ersten Kitties mit rein. Und ich dachte so, oh stimmt, hm, da hab ich ehrlich dran gedacht. Und irgendwann setzte sich dann halt so auf die zwei Plätze neben mich dann eine Mutter mit ihrer Tochter, die irgendwie, ich schätze mal, elf war oder so. Okay, das vielleicht wirkt das ein bisschen weird gerade. Und dazu kommt halt dann auch so, dass die Kinder ja einige Jokes noch nicht verstehen. Also es gab halt echt sehr schöne so, äh, so Visual Gags, wo dann irgendwie, äh, weiß ich Zeitungsüberschriften oder sowas hatten, so einen, so einen schönen Wortwitz mit drin, halt. Die Zeitungsüberschrift war dann auf Englisch, weil es halt englische Zeitungen, die die dann, dann gelesen haben oder sowas. Und da musste ich halt so lachen. Und ich war der Einzige quasi im Saal gewesen, der so, ha!
3: <lacht> oh. Ja. <lacht>
0: aber davon ab, ja. Also, es ist auf jeden Fall hängen geblieben, der Kinobesuch. Und äh, davon ab, der Film ist halt einfach wunderschön. Das ist auch, glaube ich, einer der wenigen Filme von 2018, die 100% bei Rotten Tomatoes haben. Also, es ist, ähm, ja, wundervoll. Ich freue mich, also, dass es diese Filme gibt. Das ist so so Balsam für die Seele, solche Filme. Habt ihr noch was? Ich glaube glaub nicht. Judy. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal, äh, gehen wir mal in die, die heißen Kartoffeln und schauen mal, ich würde sagen, als erstes so die schlechtesten drei Filme, die wir gesehen haben in diesem Jahr. Ähm. Ich würde sagen wir, fangen mal. also wir können so reihum mal gehen. So jeder könnte vielleicht erstmal seine Nummer 3 vorstellen. Hm. Ähm, beziehungsweise, wenn jeder sagt, ihr habt auch noch so Sachen, die nicht mehr in die Liste gekommen sind und wollt die kurz noch auflisten, dann haut auch gerne eure in diesem Fall dann irgendwie Dishonorable
2: Mentions mit rein. Ähm, ich glaube, das habe ich eben schon getan. Bei wie ja. wir gesagt haben, was da war ja quasi schon gesagt, was nicht reinpasst, also ich zumindest. Ja,
0: ansonsten, der Manuel, würdest du vielleicht anfangen? Was ist denn so? Nummer drei auf deiner Liste.
2: Ja, äh, das war, glaube ich, relativ Anfang des Jahres. Äh, Cloverfield Paradox. <lacht> Der war ja, äh, ich sag mal, man ist ja mit einem großen Namen vorausgestapft, ja. Und, ähm, ja. Und nachher war es halt äh, ein ziemlich so. also <lacht> Bei dem Film ist auch echt nichts hängen geblieben. So. Das wollte ich gerade sagen. Ich, echt desaströs schlecht <lacht>
0: war. Ich hab, er hat echt kaum Eindruck bei mir hinterlassen mit irgendwas. Ja. Kein?
1: Das echt? Ich fand den aufregend, also wirklich beleidigend schlecht. Ja,
3: ich, ja. Ich erinnere mich gut. Ich erinnere ja, mich das,
0: gut.
2: Das, erinnere das mich hat, gut. Das habe ich auch im Kopf.
1: <lacht> also
0: ich erinnere mich, ich fand ihn auch bei weitem, also sehr sehr schlecht, so und er kommt auch in meiner Liste hier noch vor ohne Frage, so. Aber es ist halt einfach ein Film, wo ich so, keine Ahnung. Also ich erinnere mich, dass er dich, dass er bei dir irgendwie echt einen Nerv getroffen hat, Freddy, <lacht> und du <lacht> bin ich mir recht fast explodiert bist in der <lacht> in der äh, Episode dazu. Aber ähm, so jetzt, ein, weiß ich nicht, ein Dreivierteljahr danach oder so. Ich habe halt keine Ahnung. Ich könnte jetzt nicht mehr viel dazu sagen. Ich habe nur
2: auf diese Liste geschrieben, den schlechten Film und dann so, boah, das kommt auf jeden Fall rein. Ich weiß nicht mehr, warum der so schlecht war, aber ich weiß, der war echt äh, schlecht. So ich weiß nicht, was halt daran hat irgendeinen Sinn gemacht. Ja, das weiß
0: ich halt noch, so dass so einfach alles sehr random war und ich dann und das irgendwie einfach, ja.
3: Ja,
1: es war einfach alles sehr random, so als ob jemand keine Ahnung hat, wie er irgendwie ein Drehbuch schreiben soll. Also einmal <lacht> das und also einmal wegen, wegen des Plots und dann auch, ich weiß nicht, wegen des Tons, wegen der Jokes, die da teilweise noch eingebaut wurden ja. irgendwelche Charakterkonflikte, die überhaupt keinen Sinn ergeben, das war, das war ein großer dampfender Haufen Also gehe ich richtig der Annahme, ihr habt den alle irgendwo in der Liste oh, stehen ja? ja, bei mir steht ja auch ob das auf jeden <lacht> Fall ähm,
0: Wie gesagt ich wollte wollt einfach nur Manuel zustimmen so ich, ich könnte jetzt nicht mehr viel vom Plot erzählen, ich weiß noch, dass die Hand von dem einen Typen Hellsehen, nee, äh, alles wissende Kräfte hatte oder sowas ja, ich hab keine Ahnung, und ey. Würmer waren nachher irgendwo das Und ganz ich, zum Schluss gab es das, das, das
1: Cloverfield-Monster. Nicht das Cloverfield-Monster, sondern ein, ein Cloverfield-Monster.
0: Ja. Also manche, ein Cloverfield-Monster. Und ja, wie gesagt, viel mehr kann ich dir jetzt echt nicht mehr dazu
1: erzählen. <lacht> <lacht> nope, <so. lacht> Bei mir hält es auch ziemlich schnell wieder auf. Naja, es gibt da noch einige Details, an die ich mich erinnere. <lacht> <lacht> Dieser Subplot um den russischen Spion vermeiden. Ja oh ja. ja! Ja, ja stimmt. Dann noch ähm, <lacht> hier, wie heißt er? Uh, Simo, ne? Ja, um. der Daniel Brühl. Ja, genau, Daniel Brühl, der irgendwie sein Bestes gibt und man ihm das auch anrechnen muss, aber <lacht> das trotzdem nicht so wirklich rüberkommt, aber wie gesagt, ich glaube, vieles davon ist dem geschuldet, wie sein Charakter geschrieben ist. Er ist nur der, ähm, um, ja, wir müssen vorsichtig sein. Spione, hier, der, ich weiß doch, dass der was vorhat. Ach, reg dich ab, ich weiß es. Oh, haltet die Fresse. Naja, ähm, um, aber ähm, und, und dann noch die, die Mutter, die unbedingt zu ihrer Ach Familie ja. zurück will in dem Paralleluniversum, auch, was aber auch keinen Sinn macht. Naja, wie gesagt, ähm, das, das war ein richtig beschissener Film. Und ja, der ist bei mir auf jeden Fall auf der Liste. Nicht nur, weil er so schlecht war, sondern weil er dieses Cloverfield-Franchise, was bis dahin irgendwie noch mit diesen diesem Mystery-Komponenten echt gut funktioniert hat richtig in den Dreck geritten halt. durch <lacht> so, man hatten Cloverfield und Ten Cloverfield Lane und ja. da hatte also JJ Abrams hatte ja glaube ich in beiden seine Finger so ein bisschen mit drin, ne?
0: Ja. Ja naja, Aus
1: und Das waren das waren echt gute Filme. So und dann Cloverfield Paradox und meine Güte das, das war richtig enttäuschend. Ja
0: also ich äh, ich ich weiß jetzt ich bin ganz froh dass sie den o rückblicken dass sie den Operation Overlord irgendwie dann Nochmal, also ursprünglich gab es ja scheinbar den Plan, das auch als Cloverfield-Film irgendwie zu machen, dass sie das nicht gemacht haben. <lacht> ähm, und ich meine, wer weiß, vielleicht wird der nächste Cloverfield-Film, wenn sie dann nochmal einen machen, ähm, das Ganze nochmal wieder gerade biegen oder so. Ähm, sie haben jetzt ja die Chance sozusagen, oder sie haben es jetzt ja so aufgebaut, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, dass diese ganzen Cloverfield-Stories, die wir bisher gesehen haben, halt immer in unterschiedlichen Universen, glaube ich, sind. Ähm, und vielleicht kann man darüber dann auch einfach im nächsten Ding das so ein bisschen ignorieren und wieder eher so wie Cloverfield, äh, 10 Cloverfield Lane oder sowas, das dann aufziehen. Ja, aber das, das war schon echt keine, keine ruhmreiche Sache. <lacht> ja, ich weiß nicht. Aber vielleicht sollte man auch tatsächlich das erwarten, wenn, ähm, wenn dann so eine Nummer kommt wie, das Studio verkauft den Film plötzlich an Netflix und die veröffentlichen den dann quasi eine Stunde oder sowas, nachdem sie den Trailer dazu gezeigt hat. Das, Vielleicht sind das schon ein paar äh, Hinweise dafür, dass das Ganze jetzt nur noch versucht, irgendwie möglichst viele Leute äh, zu mobilisieren, die das irgendwie gucken können. Ja. Äh,
2: ja. Das war auf jeden Fall, jeden Fall meine Spiel Nummer 3. 3
0: ja. Ja. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht. Es gab ja jetzt äh, noch ein paar solcher Sachen, wo Netflix andere Filme gekauft hat, also ich glaube den, den Mowgli-Film, der ist jetzt da gelandet gewesen, den hab ich da bei Netflix gesehen. ich habe den auch noch nicht gesehen. Ich habe hab jetzt
2: The Ritual gesehen, aber ich weiß nicht, ob die den einfach nur oh. gekauft haben oder ob der von
0: dem Ich glaube, der ist den von den publiziert gewesen. Wie fandest du den? Ich hatte den gesehen gehabt letztes Jahr.
2: Du hast den gesehen? Ich, ja, ich den hatte ein, nicht... ich hatte im Podcast auch davon kurz erzählt, der glaube ich jetzt den ja, ich, hatte. Das kann, ich hab, mir kam der Name bekannt vor, aber ich konnte es nicht mehr zuhören, woher. Ich, ich fand den tatsächlich ganz okay und ich fand auch den äh, so das Design nachher von den... von ja. Vieh, ich will jetzt nicht so viel spoilern aber fand ich auf jeden fall ziemlich ziemlich cool eigentlich ja. hatte ein bisschen was Neues auf jeden Fall Ich <lacht> Sonst hatte, hatte er natürlich viel äh, jede Filme, jeder Film im Wald hat irgendwie was von ja, Blair ja, genau, so genau. und das,
0: das hatte ich im Vorfeld gehört gehabt wo, wo äh, Leute meinten so dass das ist wie Blair Witch Project nur mit einem zufriedenstellenden Ende ist. <lacht> ja 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 stimmt also, also ich, ich habe Blair Witch hat nicht gut. gesehen aber ja na, das ist schön zu wissen also äh, da, ich, konnte kann mich erinnern. Also ich fand den halt ziemlich gut und ich wollte auch gerne noch mal wissen, wieso dann die Horror-Expertenmeinung dazu vielleicht
2: ist. Ja, aber der war auf jeden Fall anders. ich meine, der hat nicht alles neu erfunden, aber wie gesagt, der war tatsächlich ziemlich gut. Er ist schon der. Ja. ja.
0: Schöne Sachen. Ähm, ja, also ich bin immer gespannt, wie das bei Netflix so weitergeht. Also die. Gerade diese Sachen, wo sie dann auf einmal von Studios Filme einkaufen, wie ich weiß nicht. Das ist für mich jetzt sofort. Schon mal so ein Zeichen für, ganz offensichtlich will das Studio damit nichts mehr zu tun haben. Und äh, naja, es gab jetzt einen Film, einen neuen, ich weiß gar nicht, ob der in Deutschland auch was kam, ähm, äh, mit, mit Will Ferrell, äh, Holmes und Watson heißt der, wo die halt so ein, er und, und John C. Reilly so, so ein verdödeltes Team von Holmes und Watson halt spielen. Halt so eine Will Ferrell-Comedy. Und äh, der ist richtig schlecht angekommen, also... Flop gewesen finanziell, aber auch so bei Kritikern und Zuschauern irgendwie. Soll richtig mhm. schlecht sein. Und der ist, ist wohl so schlecht gewesen, dass Warner, ich glaube, der ist von Warner, den halt vor, vorher dann auch an Netflix verkaufen wollte und Netflix gesagt hat, nee, den Scheiß könnt ihr
2: behalten. <lacht> <lacht> das
0: wollen selbst wir nicht. So.
2: Ja, Netflix nimmt auch nicht alles tatsächlich, aber. Ja. Naja. Ähm,
1: Freddy, wie sieht's bei dir aus? Nur Guter Film. Gut. Ich fange mal ein bisschen. Um, ein bisschen wie nennt sich das? Um, um, verdammt, es nur das englische Wort sein und das deutsche nicht. Ein bisschen um. Okay, helft mir. Was ist, was ist das deutsche Wort zu Humble? Um, bescheiden? Ja, danke schön Meine Güte, das wie ich so viele Blackouts hasse. Ja, ich <lacht> fange mal ein bisschen bescheiden an. Ein Guter Film, der nicht der beste des Jahres war, aber auf jeden Fall. Ach so, den ich nehmen, wir, sind bei, wir, sind, wir sind noch bei den Schlechten. Nehmen wir auf jeden Fall genau erstmal den Schlechten. Wir fangen erstmal die Schlechten durch an, würde ich sagen. Achso, ich dachte, wir machen jetzt quasi Kontrastprogramm.
2: So, mal.
0: Nö, ich hätte gedacht, wir gut. machen jetzt erstmal die Schlechten weg und können dann alle
1: mit den Guten aufhören, so zum Schluss. Das ist, das ist auch eine gute Idee. Okay, ja. gut. Dann, ja, dann, dann mache ich einfach den nächsten Schlechten. Ähm, Pacific Rim Uprising. Der war den richtig hab ich scheiße. <lacht> oh, den habe ich leider nicht gesehen. <lacht> der ja. war total kacke.
0: Den habe ich bei mir so bei Dishonorable Mentions drin. Also der es nicht ganz auf meine schlechteste Liste geschafft, aber ja, ich kann es ich gut verstehen. Das war, ja, das war so Blockbuster Kino malen nach Zahlen, minus alles, was Pacific Rim 1
1: irgendwie cool
0: gemacht hat. Yep.
1: Ja, nee, also, also, was soll ich da noch sagen? Stumpfe Charaktere, Power Rangers plus ähm, Transformers Plot, äh, ja. ebenso stumpfer Plot, ähm, Charlie Days Charakter, oh, ja. der irgendwie die ganze Zeit nur am Rumnerven war. Es, es war richtig richtig schlimm mit anzusehen. Also, nee, beim besten Willen, das, das geht niemals bei mir als ein halbwegs annehmbarer <lacht> Film zu buche. Ich kann mich halt noch
0: gut erinnern, das war so ähm, seit langem dann mal wieder so ein Blockbuster-Film. Ich glaube, da ging ja, also da ging der Sommer gerade erst so wirklich los, als wir reingegangen, wo ich mir noch so gesagt habe, okay, ich hatte jetzt auch nicht das Rieseninteresse daran, so, weil ich halt schon für mich so ein bisschen dieses, wieder diese Transformers-Connections damit hatte und so hab, aber so für mich gedacht habe, vielleicht, vielleicht weiß ich nicht, bist, hast du auch irgendwie falsche Ansprüche daran oder du, du gibst dem Ganzen keine, keine gerechte Chance oder sowas oder du so just turn your brain off oder sowas. So, vielleicht kannst du es dann einfach irgendwie genießen, wenn du dann einfach versuchst, du, okay, okay, das wird doof und stört mich, aber versuch einfach zu ignorieren. so und Also ich habe so nach der Hälfte gemerkt, so, ich kann das nicht ignorieren. Das ist mir einfach echt so <lacht> blöd, was hier passiert. Tut mir leid. Und der Film hat auch so dieses unglaublich krasse ähm, Uh, hier, Independence Day 2 Ende, so wird so. Oh ja. Let's go and kick some alien ass. So, also, ja, <lacht> Und, um, also, ja das ist schon, es war schon echt nicht gut. Und vor allem, also, was, was so richtig spürbar ist, da finde ich, gerade dadurch, dass Guillermo del Toro fehlt, es sieht halt auch alles so fake aus in diesem Film. <lacht> so, das ist so, also bei dem ersten Pacific Rim, den ich halt, Okay, finde. Das ist jetzt kein Film, der mich irgendwie mega so aufputscht, aber ich finde ihn halt okay gemacht und ist irgendwie ein interessantes Stück so Escapism. Ähm, da hast du irgendwie noch das Gefühl, dass das Ganze auf so, so einer leicht realen Ebene irgendwie spielt, irgendwie so dieses Gefühl von diesem Gewicht, was diese ganzen Jäger haben und, äh, weiß ich nicht, also, wenn die dann da irgendwie mit, mit Helikoptern da was angeflogen werden und so runterfallen und die Vibrationen, die entstehen wie diese, wie schwer die sich auch bewegen und sowas und in dem neuen Ding hüpfen die einfach durch die Gegend, das ist alles irgendwie viel zu Videospiellastig hell und animiert CGI, also ich weiß nicht, ähm, das war, das war irgendwie nicht so geil, ähm, ich weiß auch gar nicht, was weiß gar wie der sich finanziell gemacht hat, aber, ähm, ich würde äh, fast raten, dass das Ganze jetzt vielleicht auch nicht mehr weitergeführt wird, dieses Franchise. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und also wäre ich auch recht dankbar für. Hat 290 Millionen Dollar weltweit eingespielt bei einem Budget von 150 Millionen Dollar. Ich glaube, das wird, äh, das wird dem Studio nicht reichen. Da hat sogar der erste Film noch mehr eingespielt. Und das war ja schon das Ding, dass sie da Guillermo del Toro nicht mehr wollten, weil der mehr Geld für den zweiten Teil verlangt hätte. Also ja, das wird, glaube ich, eher das Franchise begraben haben als alles andere. Ja, äh, bei mir ähm, Hast du jetzt eigentlich noch Lust, den zu gucken, Manuel? Oder? Wen? Was? Naja, Pacific Rim, Pacific Rim Uprising. Nee, tatsächlich nicht. Ja. Ich, hätte, ich dachte so, an dem Moment, wo Freddy anfing, irgendwie mit äh, mit Power Rangers und so, dass du, dass bei dir da vielleicht irgendwie nochmal so ein, so, ein, so ein gewisser Nerv gekitzelt wird, aber ähm, ja, nee, also ich würde dir ja auch davon abraten. Ähm, ja. Bei mir ist ja tatsächlich auch auf, also nicht in der Liste gelandet, aber so definitiv bei diesen Menschen so an schlechten Filmen. Das ist bei mir halt Pacific Rim Uprising, einmal und Venom ist da bei mir auch gelandet, wo ich so das Gefühl habe, ich weiß nicht, war echt, war einfach nicht, nicht gut Venom so im Kern. Ich dachte, dass wir wären weiter mit diesem Film. Ähm, Platz 3 für mich. Ein Film, der mich damals schon aufgeregt hat und über den ich mich über das Jahr hinweg nur immer mehr aufrege, <lacht> habe ich das Gefühl. Es äh, war einer der ersten Filme, die wir dieses Jahr hatten. Ähm, The Greatest Showman. Ach, Wie ja, ich ja, diesen ich Film hasse. <lacht> <lacht> so, rückblickend. Also, ich kann dem zugutehalten, dass er für sich stehen, wenn man die Titel einfach nur so hört, einen angenehm klingenden Soundtrack hat. Mit so ein paar netten Titeln irgendwie. Aber davon ab, die, die Art und Weise, wie dieser Film aufgebaut ist, überhaupt diese Fixierung auf P.T. Barnum, so einfach so <lacht> eins der Arschlöcher der Geschichte und den dann darzustellen als so diesen äh, ja, äh, wir müssen die Leute nur zum Lachen bringen, so. Ähm, mal ganz vorab, dass der Typ irgendwie Tiere gequält hat wie Sau und <lacht> selbst in diesem Film, in The Greatest Showman, diese ganzen Freaks, wie er sie nennt, alle nur ausnutzt. So selbst in dem Film muss er die alle los aus. Und in dem Film wird das dann abgespielt dazu so ein. ähm, er naja, war ja aber eigentlich im Recht so. Er, er, er lernt den gesamten Film nichts. Er verliert irgendwie einfach nur sein Geld und dann dann diese unglaublich unnütze Story mit der äh, mit der Jenny Lind mit dieser Sängerin, oh, ja. die die im 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 realen Leben eine äh, ne Dame war, die unglaublich viel für humanitäre Zwecke getan hat, die nichts von ihm wollte, als sie mit ihm ihr Tour gemacht hat. Im Gegenteil, glaube ich, eher angewidert war von seinem Verhalten. Und in dem Film drehen sie das Ganze einfach um auf einen, oh nein, sie will ihn haben und als sie ihn nicht haben kann, dann, dann nimmt sie ihn sich einfach und macht seine Ehe damit kaputt. Das sind so, da mag auch vielleicht ein Stück weit diese, die, der Historiker aus mir sprechen, aber das ist, wo ich denke, so, dieses, dieser Film ist halt auch sehr erfolgreich gewesen. Und viele Leute finden gerade mit der Musik irgendwie äh, sehr viel zu Anklang damit und können sich damit ähm, sehr identifizieren. Und natürlich, im Kern steckt irgendwo eine sehr nette Story von, oder eine nette Botschaft so von, von Akzeptanz und äh, jeder sollte selbst treu bleiben und sowas. Nur, dass der Film, wie gesagt, das irgendwie meiner Meinung nach sehr, sehr plump rüberbringen will. Und ja, und alles, was davon übrig bleiben wird, ist, dass die Leute jetzt auf einmal wieder P.T. Barnum im Kopf haben und denken, oh, dieser tolle Typ, der irgendwie uns sagen wollte, dass wir lachen sollen oder sowas. So, das, das ist was, was mich echt mega stört. Ähm, ja, und davon ab, wie gesagt, der, der Plot des Films, er lernt nichts dazu, er verliert seine, also seine Frau wendet sich von ihm ab und so weiter. Äh, seine, er nutzt seine Freaks so weit aus dass er in die High Society kommt und dann sie nicht mehr reinlässt in die in den Ballsaal, in dem sie da sind. Und letztendlich sind die Freaks diejenigen, die bei ihm vor der Tür stehen und sagen, ach man sei doch nicht so traurig. Mensch, komm, Kopf hoch. so du, du kannst das doch. Du bist doch unser Anführer. Ich weiß nicht, ich hasse das. Also das, das ist was, was mich echt stört, je mehr ich darüber nachdenke. Und äh, ja, nein, also das ist äh, definitiv ein Film, der mich sehr, 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 sehr... Äh, sehr schlecht getroffen hat auf einer sehr schlechten Ebene. so also Das Einzige, was man ihm halten kann, ist, dass er gute Schauspieler drin hat. Wie gesagt, einige Songs sind irgendwie sehr catchy so. und halt so kostümmäßig und so ist das nett aufgezogen, aber davon ab ist finde ich, diesen ganzen Film sehr, sehr hohl und, und leblos und, und glaubt, er wäre einfach eine
1: unglaublich clevere Angelegenheit. Ja, <lacht> ähm, der Soundtrack war irgendwie ganz okay, <lacht> fand ich. Aber der Rest des Films, naja. Er hat es jetzt nicht bei mir auf die beleidigend schlecht Liste geschafft, aber er war schon echt unterdurchschnittlich. Und er wird gefeiert wie bescheuert. Ja, ja ähm, Hugh Jackman gibt, was er kann, natürlich. Es, es lag jetzt überhaupt nicht am Cast oder so. Sondern es war es war einfach wirklich die Art, wie diese Story umgesetzt war, dieser Plot umgesetzt war. Sie haben so mit allen Mitteln versucht, P.T. Barnum irgendwie sympathisch überkommen zu lassen. Und schön, wenn es für manche Leute funktioniert hat, für mich hat es nicht funktioniert. Ja. Ich fand diesen Kerl einfach nur scheiße. So, selbst mit allem Schönreden, das, das im Film passiert ist, das ging mir sogar ein bisschen auf die Nerven, dass seine offensichtlich recht fragwürdigen Entscheidungen immer so als. Das Gute dargestellt. Ja, wird ja genau. Film. <lacht> so, und, naja, ähm, ja, letzten Endes kam dabei kein wirklich guter Film raus. Wie gesagt, der Soundtrack war irgendwie, konnte man sich anhören, aber darüber hinaus, nee.
0: Ich glaube, das ist halt das Ding, warum der Film so erfolgreich geworden ist. Der Soundtrack und damit hat er halt viele Leute gecatcht. Also, das ist ja so, so einer dieser Filme gewesen, die kamen raus und waren unter den Erwartungen von dem, was sie einspielen sollten am ersten Wochenende <lacht> und sind dann aber halt von Woche zu Woche nicht wirklich abgefallen von dem, was sie verdient haben, sondern haben immer wieder immer mehr eingespielt, weil einfach immer noch Leute neu reingekommen sind. Und so hat er sich halt über viele Wochen gehalten in den Kinos und halt dann doch deutlich über seinem Budget alles eingespielt. Ähm, ja, also ich glaube, bei den Honest Trailer-Leuten hatten sie erzählt gehabt, dass ähm, die halt eine Strategie, also das Studio hatte dann Strategie angewandt, dass sie verschiedene YouTuber und YouTube-Influencer und so Leute, die da so Musik aufnehmen, ähm, quasi beauftragt haben oder mehr oder weniger äh, eingeladen haben, Songs halt das Ganzen zu covern. Und als die dann halt rauskamen, haben die halt sofort ihre ganzen Fans sozusagen damit gecatcht und die sind dann halt alle da reingerannt. Und ich kann halt irgendwo auch nachvollziehen, dass Leute, also der Musik halber, die sie einfach sehr toll finden, das Ganze... So, so schlucken und so und, und dann einfach diese positive Botschaft und alles so mitnehmen. Aber ich habe ja das Gefühl, sobald man nur ein bisschen unter die dünne Haut des Ganzen schaut, merkt man halt, dass da einfach nichts hintersteht. Als dieses, ja, als, als dieses Gefühl von oh, Petey Barnum, ähm, vergessen wir mal den ganzen Scheiß, ähm, denn der war doch eigentlich ein super Kerl. so Und ja, das stößt mir einfach unglaublich übel auf. Ja,
2: stimmt. Also den habe ich tatsächlich vergessen. Soweit bin ich ja wahrscheinlich gar nicht zurückgegangen.
0: Also wir, ich habe den am 13.01. gesehen. Ich glaub, ja, nee, kann, danach kann haben tatsächlich auch gut sein.
2: Gehabt. Ich, ich habe den einfach nur äh, nicht auf der Seite gehabt, aber ja, der wäre wahrscheinlich auch eher auf der Negativseite gelandet. so Aber wahrscheinlich dann bei mir nicht unter den Top 3. Aber ja, ich kann das schon nachvollziehen. Ich, ich glaube, glaub, der Film hätte so
0: viel ja. besser funktioniert, wenn sie ähm, den einfach um einen dieser in Anführungszeichen Freaks gestaltet hätten. Den als Hauptcharakter ja, genommen stimmt. hätten und das irgendwie so ein bisschen ausgekostet hätten, was die Leute da so durchmachen. Ja, und Petey waren. Barnum
2: also, nicht als äh, Hero dargestellt, ja. der er nicht war.
0: Ja, definitiv nicht. Ich kann mich noch erinnern, dass du noch Fakten rausgesucht <lacht> hattest, Manuel, und dann immer mal so zwischendrin, übrigens, Petey Barnum hat also, alle Tiere abverkennen lassen, oder ja, irgendwie ja. klar und Ich glaube, bei den Australien hatten sie ja vorgehoben, er hat mindestens sechs Wale gekillt. Ja, ähm, da er irgendwie dann für seine, für seine Shows äh, hatte er Wale in so Tanks geladen. Die ersten Zwei oder drei sind gestorben, weil er den Salzgehalt noch nicht richtig raus hatte. Und äh, danach gab es dann die, äh, die berühmten Feuer. Also, es gab wohl mehrere Brände bei ihm im, im Zirkus. Und in einigen davon sind die dann halt naja, lebendig gekocht worden in ihren äh,
1: äh, Tanks. Und, Was ja. für ein inspirierender Charakter. Ja.
0: ja, übrigens auch sehr schön diese Story, die sie dann aufziehen mit, äh, mit seiner Frau mit der, äh, von Michelle Williams gespielten da, die, die er auch als, seit Kindesalter kennt und so, ähm, letztendlich, diese, F von der realen Figur hat er sich halt relativ bald, nachdem er erfolgreich ist, scheiden lassen und relativ schnell eine neue Frau gefunden, von der er sich dann auch wieder hat lassen und so, also, ja. Toller Mann.
1: Ja, Echt wirklich. Mann. Vorbild.
0: So. Es hätte, ohne Witz, es hätte ja mit der Geschichte von Petey Barnum interessantes Material geben können, was man irgendwie hätte erkunden können mit dem Ganzen, aber, man muss einfach nur dick Zuckerguss aufziehen und dann ist gut. <lacht> naja. Manuel. Ja, äh, ich Sind wir bei so der nicht, Nummer 2 angekommen? Ja, ich würde ja? sagen,
2: ja. Ich ziehe mal ein bisschen schneller durch, glaube ich. Dann. Dass hier nicht so ewig lang wird. Ja, äh, bei mir ist auf Platz 2 Jurassic World 2 gelandet, tatsächlich.
1: Äh, oh, kann ich verstehen. Ver
2: ja, Jurassic World 1 fand ich halt äh, noch, doch durchaus so unterhaltsam, so der zweite war halt vollkommen der Rotze und als sie dann den Plot mit dem geklonten Mädchen angefangen haben, da war ich komplett raus, so das geht mir richtig hart auf den Sack, so und ich, ich wusste, dass es so kommt, so als das Mädchen so zwei, dreimal gesehen hast, da wusstest du doch so genau, was abgeht, so dass irgendwann rauskommt, dieses blöde Mädchen ist ein Klon von ich weiß nicht, was ihre Mutter oder was, von, von wem sie geklont oder von der Frau von dem alten Mann oder ich habe keine Ahnung mehr, wovon sie ein Klon war, ich habe von dem Film sowieso kaum noch was im Kopf, aber boah, den fand ich echt total zu trotzen
1: Leider fand ich ihn echt schlecht. Tja, ich... Ich fand ihn nicht schlecht. Aber... Ich hätte ehrlich gesagt mehr erwartet. Und ich habe, Ich hab gehofft, dass der gut wird. Und ja, ich dass der besser wird sogar noch als Jurassic World 1. Er war jetzt auch nicht so schlecht, dass ich sagen würde, ich war enttäuscht. Aber... Er war auch nicht wirklich gut in dem Sinne. Also, ja... Ich weiß nicht, der, er hätte auf jeden Fall besser sein können und ich kann verstehen, wenn man daran überhaupt nichts findet. Ich fand, er hatte halt schon seine Momente, die ganze Geschichte mit Blue und, und Owen fand ich eigentlich ziemlich gut aufgezogen, um, aber ja, so von der bombastischen Dino-Action her gab es vielleicht zwei Szenen, dann war auch wieder gut, das naja, war halt ein bisschen Letdown. Ja, ja.
0: Ich bin froh, dass ich den nicht im Kino gesehen habe. Ähm, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es am, am generellen Writing von Colin Trevorrow liegt oder ob es ähm, einfach die Art und Weise ist, wie man dieses Franchise aufziehen will. Im Kern fehlen mir, wie auch schon bei Jurassic World eigentlich, äh, einfach Charaktere, die mich irgendwie mitnehmen. So die, die wirklich, weiß nicht, so, so ein Dr. Grant oder so ein Ian Malcolm oder sowas halt so die wirklich einzigartig sind, individuell sind und äh, mit denen man halt auch wirklich dann mitempfinden kann, wenn da was passiert und wodurch halt auch wirklich die Angst dann entsteht, die mit im Kontakt mit den Dinosauriern und so weiter entsteht und ja, ich habe halt das Gefühl, dass es einfach nur noch in die Richtung gehen soll, möglichst viele Dinosaurier zu zeigen und Colin Trevorrow hat immer noch diese verrückte Idee, dass man die als Waffen einsetzen soll und neuerdings mit, mit Knarren also zielen muss
1: <lacht> auf das Opfer, auf das der Dinosaurier sich dann stürzen soll. Also ma muss also. man jetzt nicht unbedingt, es gab auch Theorien, die besagt haben, das war eigentlich nur eine Vorführung, das sollte nur zeigen, dass sie sich prinzipiell trainieren lassen. Aber ähm, ja, das hätte vielleicht auch irgendwie anders stattfinden können. Ja, ich weiß, mir, mir ist das
0: mir ist das einfach exakt zu, zu
1: dumm. So, ich weiß nicht, ich kann,
0: ich, ich gerade weil ich einfach auch den ersten Film so gerne mag, stört mich das dann irgendwie immer doch noch sehr, wenn ich das dann so mitbekomme wie weiß ich nicht man man kann noch vielleicht auch entweder das nicht ganz so nicht ganz so doof machen <lacht> oder vielleicht wieder kleiner halten also vom vom Maßstab irgendwie oder so ich keine Ahnung oder vielleicht ist es auch einfach ein Franchise was sich irgendwann kreativ ausgenutzt hat und man sich jetzt bloß noch wiederholt ich keine Ahnung aber weiß nicht also mir mir gefällt diese Richtung halt gerade nicht Und das Colin Trevorrow hat jetzt den dritten Film auch nochmal mal inszeniert ist für mich jetzt auch nicht wirklich Grund gerade zu sagen, yay. Aber der Film war sehr finanziell wieder mal erfolgreich. Also,
1: was weiß ich denn schon? <lacht> was weiß ich denn schon? Aber Fans waren auch mit dem nicht gerade zufrieden. Ja,
0: trotzdem haben wir wieder genug Leute gesehen, damit der 1,2 Milliarden Dollar
1: einspielt oder so. Ja, naja, Vielleicht, ich möchte glauben, dass es möglich ist, für einen Regisseur nach einem gefloppten Film dazuzulernen und einen guten nachzulegen. Ich hoffe, das wird jetzt der Fall sein mit Jurassic World 3.
0: Ja, also, ähm, dann, dann. Also, ich, natürlich, ich, ich hoffe Erfolg. auch, dass der, Film, dass der Film auch gut wird. So. Meine Hoffnung hält sich jetzt eher in Grenzen. Also, aber ja, ma, natürlich. Ich sehe auch lieber gute Filme als schlechte. <lacht> ja, äh, wie sieht es dann bei dir aus, Freddy Nummer 2?
1: Nummer 2. Ähm, ja, ich überlege gerade, ob ich... Na gut, hatten wir schon. Ähm, also im Prinzip habe ich jetzt nur noch meine Nummer 3. Weil ich habe schon erwähnt, Cloverfield Paradox ist meine Nummer 1. Pacific Rim Uprising war die Nummer 2. Meine Nummer 3 ist Red Sparrow. Ah. Ähm. Ah. Ich muss sagen, der ist wirklich... Ich ich fand ihn wirklich öde So, das, das erste Drittel war irgendwie noch interessant. Und ab dann war das die pure Langeweile. Weiß, weiß auch nicht. Mhm. Ähm. Der Film hat mich überhaupt nicht erreicht und war auch nicht wirklich viel Substanz dran. Klar, Jennifer Lawrence tut, was sie kann, aber was letzten Endes, was kam dabei raus? Ein recht durchschnittlicher Film, der irgendwie keinen besonderen Eindruck hinterlässt. Die einzigen Szenen, die mir jetzt noch einfallen würden, sind halt die, wo der Typ ihr übers Bein leckt und erinnern, wo der Typ ihr das Bein bricht. Also hauptsächlich Sachen mit ihrem Bein. <lacht> <lacht> ähm, mehr, mehr wüsste ich jetzt auch nicht mehr. Und ähm, ja, wie gesagt, der hat, der hat keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und ähm, also ja, der war, der war echt öde. Daher ja, das war einer der schlechteren, die ich dieses Jahr gesehen habe.
0: Ja, also einen Eindruck hat er bei mir auch nicht wirklich hinterlassen. So, Ich könnte jetzt, wie gesagt, ich weiß einfach nur, dass ich mich also wirklich sau gelangweilt hat bei dem Film. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich meine, ich hatte auch echt ein, das schlechteste Publikum so mit herum, was ich jemals hatte mit, mit Teenagern neben mir, die ständig aufs Handy geguckt haben und an den unmöglichsten Stellen irgendwie laut gelacht haben oder sich unterhalten haben oder sowas. Das hat vielleicht noch dazu äh, beigetragen, aber ich weiß, ja ich fand den auch sehr, sehr langweilig. Und sehr auch viel zu lang. Also ich weiß halt, also ich meine mich zu erinnern, dass der, ich glaube, der ging auch vielleicht ein bisschen über zwei Stunden oder so, aber ich weiß, ich habe das Gefühl gehabt, ich der muss doch jetzt langsam mal zu Ende sein. Und dann ging der immer noch weiter und so. Und, ja, ähm, der hat ja. kein Ende. Das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist, ist äh, ein, ein, eine kleine Nebenrolle. Äh, als sie an irgendeinem Punkt, ich mich nicht warum, ist sie, glaube ich, in die Schweiz gegangen oder irgendwie sowas und hat sich glaube ich mit einem Bankier oder irgendwas getroffen und auf jeden Fall der der Schauspieler, der den gespielt hat, diesen die jungen Bankangestellten, mal wer das war, das war der Hauptdarsteller von der Serie Dark und daran konnte ich mich nur erinnern, weil ich halt weiß ich nicht zwei Monate vorher gerade die Serie Dark gesehen habe auf Netflix und äh, da habe ich mir gedacht oh das ist interessant das ist das erste Mal in diesem Film, dass ich gerade denke oh cool das zu sehen <lacht> ja ich habe halt damals, ähm, also ich glaube, der Film ist auch nur so lala angekommen gewesen, aber ich hatte mir damals halt so aus Interesse mal eine Kritik durchgelesen, die halt sehr lobend darüber geredet hat. Und ähm, das fand ich eigentlich sehr spannend in dem Sinne, weil die ähm, sehr darauf eingegangen sind, ähm, zu sagen, oder die, die Rezensentin, die äh, das gemacht hat, hat halt das Ganze weniger als so ein Agenten-Thriller betrachtet, den ich halt auch irgendwie erwartet habe und deshalb auch glaube ich zu Tode gelangweilt war von allem, was da war. Und äh, sie hat das mehr so gelesen äh, und betrachtet unter so einer Art ähm, Bewältigung, Bewältigungsprozess von ähm, Frauen, die sexuelle be be äh, na, Belästigung und sexuelle Gewalt erfahren haben. Und ähm, ja, also ist jetzt halt kein Thema, wo ich jetzt wahrscheinlich so wirklich drauf anspringe sofort und das da drinnen sehe. Ähm, aber ich, also ich, das war fand ich nur sehr interessant, so als Leseart für diesen Film, den ich halt, also einfach nur echt langweilig fand. Naja, aber ja, Red Sparrow, also bei mir ist er jetzt, wie gesagt, bei den Enttäuschungen mitgelangt gewesen, aber ich kann's verstehen, kann's, kann's nachvollziehen.
1: Ja, ähm, also mit meinen Schlechten bin ich dann damit durch. Ach.
0: Ja. ja, willst du noch zu Red Sparrow was sagen, Manuel?
2: Ja, ich habe ja. den halt auch auf der Schlechtseite, aber ähm, er hat's halt nicht in meine, meine Top-Liste geschafft. So. Er war halt so, für mich war der eher so durchschnittlich schlecht, ne? also ja. nicht so unterdurchschnittlich schlecht. ja. Ja, ich, ich würde ja sagen, äh, so als Mann könnte man sagen, ja, Jennifer Lawrence hat
1: sich ausgezogen, aber da denke ich mir so, das hat halt auch schon jeder gesehen, so. selbst das ist nicht so neu. <lacht> Einmal das, und ich weiß nicht, ob man das in dieser heutigen Zeit als Mann überhaupt noch sagen kann. <lacht> ja, ich sagen darf,
2: ja. <lacht> nee, aber wie gesagt, nee, also der Film war halt, ja, war, war halt ein Film, ne? <lacht> Ich habe mein Geld dieses Jahr auf jeden Fall schlechter, aus, letztes Jahr schlechter ausgegeben, aber auch deutlich besser. <lacht> Tja,
0: naja ja mal davon ab also ähm, fand ich war jetzt zum Beispiel die 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 Nacktszene von Jennifer Lawrence auch in, also fand ich jetzt in keinster Weise irgendwie erotisch inszeniert oder sowas nee. also
2: aber hey, ich wollte das doch glaube ich gar System. nicht sein, oder? Nee, das meine nee, ich nee. halt. Also, das nee, nee. wollte wollt ich Fall. nur dazu. Aber ich kenne so tatsächlich sagen. Leute, die so. haben sich drüber gefreut, dass man ihre Brust beim Mother sehen konnte. Die Szene
1: war halt auch, Bäh. das war eher so das Letzte, wo ich darauf geachtet habe, ehrlich gesagt. Die, weißt du, dieser Film, alles was einem da hängen bleiben kann, und dann <lacht> lustet, Jetzt, Ich verstehe es nicht. Ich, ich möchte als Mann einmal sagen, wie beschränkt
0: sind manche Leute.
1: <lacht> also, es tut
0: mir leid, so wirklich.
3: Naja.
0: Ähm, dann komme ich jetzt zu meiner Nummer zwei. Ähm, das ist für mich tatsächlich The Predator. Der ist nicht sehr gut gealtert für mich <lacht> in Erinnerung. Also ich fand den damals halt schon nicht sehr gut. Und je mehr ich drüber nachdenke, umso bescheuert ich du meinst ich den, Film. den
3: alten Predator tatsächlich? Ja. Naja,
0: The Predator, also Predator Upgrade hieß er jetzt ja. Ah, <lacht> also, ähm, ja, doch den, ja. Ähm, der, ja, nee, also das war so, so Mal ganz davon ab, dass ich halt von Shane Black eigentlich großes erwartet hätte So ich, die sachen die ich von ihm vorwärts gesehen habe inklusive eigentlich iron man 3 der halt also ich mag iron man 3 eigentlich ist halt ein bisschen anders für so einen mcu film und macht so gerade was worldbuilding angeht einiges kaputt aber so im kern mag ich die geschichte da drin und auch den humor vor allem sehr gerne und äh, ja äh, nice guys war einer meiner lieblingsfilme 2016 ähm, kiss kiss bang bang ist ein großartiger film ja, das war, weiß ich nicht, also das war so voll mit, mit Tonproblemen, mit schwachsinnigen Dialogen, mit einem Plot, der einfach für mich so gar nicht funktionieren will, an, an keiner Ecke so wirklich. Ähm, ich, keine Ahnung, also ich ich äh, kann das, ich, ich, ich will den Film, glaube ich, ich werde mir den, glaube ich, nicht nochmal angucken irgendwann, also wüsste nicht warum. Um, und gerade, wenn ich immer an die letzte Szene zurückdenke, finde ich das umso peinlicher. So mhm. dieser, dieser Predator-Killer, der dann irgendwie auf einmal rauskommt, diese, diese Rüstung. Noch ja. <lacht> <lacht> ähm, das 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 nochmal. Ist, Pacific Rim Uprising. Das, ist ja. Und um. das ist vor allem, das war fast wie, so rückblickend, wie bei den Looney Tunes oder so, was wie die knarren da irgendwie alle so aus den Schultern und, und aus den Armen und überall rauskam. Und so denkst du, was was zur Hölle passiert hier gerade? Und äh, keine Ahnung, also ich hatte jetzt gelesen gehabt, sie haben wohl drei verschiedene Enden sich im Vorfeld gedacht gehabt und dann das ausgewählt, das Ende. Ähm, ein, oh, das, da wüsste ich ein, mal
2: gerne, wer da in der Jury gesessen hat. Ne, pass auf, pass
0: auf, ein, das eine andere Ende wäre gewesen, dass der Predator-Killer äh, Arnie gewesen wäre.
2: Oh, das ist halt, Chat gewesen.
0: Der hätte, hatte aber keine Lust, bei dem Film mitzumachen. Ähm,
2: <lacht> Nachvollziehbar. Und
0: das andere Ende, was noch weniger Sinn gemacht hätte, Wäre, dass es Alan Ripley gewesen wäre. Oh, okay. So und
2: äh, ja, das hätte irgendwie nicht reingepasst. Äh, nee, irgendwie nicht. <lacht> ähm, keine Ahnung. Also, <lacht> nein, ich
0: weiß ich nicht. Ähm, ich. Ja, weiß ich nicht. Ich finde, der Film hatte eigentlich, hätte Potenzial gehabt. Ich habe zwar schon mal gesagt, ich glaube, das ist noch so das, was es noch weiter für mich runterzieht. Ich denke, dass es eigentlich ein talentierter Regisseur dahinter ist. Der Cast war eigentlich ganz gut gewählt. Ähm, aber das von vorn bis hinten, so, ich weiß nicht, also, gab vielleicht eine angenehme oder ansehnliche Action-Szene da drin, und der Rest war einfach, einfach nur Schrott.
1: <lacht> ja, das ist meine Nummer zwei. Ach, einfach nur Schrott, ja gut, okay, bei mir hat er jetzt nicht so einen krass schlechten Eindruck hinterlassen, wie gesagt, ich glaube, da gab es, da gab durchaus Konzepte, die mir gefallen haben, Wo so, angefangen von diesem, ähm, Predator Hybridization bis zu, naja, mehr als einer Action-Szene. Und die. Einige der Dialoge waren auch echt gut geschrieben, fand ich. War halt, halt witzig, so auf Shane Blacks Art. Um, aber ja, so. <lacht> Schon richtig. Es gab dann auch wieder Sequenzen, die nicht so, nicht so wirklich ansehnlich waren, wo man nicht wirklich viel erkennen konnte. Und der Plot hat sich auch so ein bisschen bisschen verloren. Der Humor war mir manchmal ein bisschen zu ein bisschen zu sehr auf die Nase. Aber also, bei mir hat der Film jetzt keinen beleidigend schlechten Eindruck hinterlassen oder so. War halt noch irgendwie alles im Rahmen des, ja, des Annehmbaren.
0: Ich musste halt letztens dran denken, dass äh, am Anfang, nachdem Boyd Holbrook dann da äh, den, den Predator gekillt hat oder ich kann es gar nicht mehr genau sagen, was da passiert ist, aber nachdem er auf jeden Fall das ganze Zeug von dem Predator einsackt, ähm, lässt er das ja dann zu seinem Sohn schicken und schluckt dann diese diese Unsichtbarkeitskugeln runter, weil er ja äh, von der Regierung dann oder weil die Leute da ihn dann suchen werden oder einsacken werden. Wo ja. ich dazu habe, er hat Kugeln, mit denen er sich unsichtbar machen kann. Er könnte sich einfach unsichtbar machen ins nächste Flugzeug schleichen und zurück nach Amerika fliegen. Nein, er muss, halt, muss die Sachen verstecken und sich äh, und äh, das runterschlucken und äh, keine Ahnung. Also das sind so die Sachen, wo ich das Gefühl habe einfach, der, der Film hat an vielen Stellen nicht so recht nachgedacht. Oder den, den einfachsten Weg gewählt, ob er jetzt so wirklich Sinn macht oder nicht. Also. Ja. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, ich, fand, ich fand schade. Ich hatte halt einfach das Gefühl, es war viel Potenzial, was verschenkt wurde und das, das frustriert mich dann noch mit am meisten, glaube ich. Ähm, ja, Manuel, ich glaube, du hattest vorhin schon ein bisschen was zu Predator gesagt.
2: Gehabt. Was zu ja, viel, also faktisch mache ich mal mit meiner Nummer 1 weiter, denn meine Nummer 1 ist Predator Up <lacht> <lacht> Upgrade. <lacht> ja, ich bei mir ist ja tatsächlich auf Platz 1 gelandet. Ähm,
1: Der schlechtesten, also. muss man dazu nochmal sagen.
2: Ja. Wieso, wieso möchte mein Computer gerade ausgehen? Warte mal, ich muss hier äh, gerade mal irgendeinen Knopf drücken. Ja, der sagt so. halt so, oh ja, da ist ja ewig nichts passiert, mach ich jetzt mal aus. Das war Blödsinn. Interessant. <lacht> ähm, ja, die kennen halt keine Gamer, ne? So, ich meine, zwölf Stunden zocken ist doch normal. Äh, <lacht> mit Blödsinn. Ja, ähm, auf jeden Fall, ich, ich, gemessen an den Erwartungen, so war das mit Abstand das Schlechteste, was ich gesehen habe, auf jeden Fall. Äh, ich hatte ja riesige Erwartungen an den Film, so ich habe mich da richtig drauf gefreut, und man am Anfang dachte ich auch so, obwohl der erste Predator da. Rumliegt da in einem Labor und dann, dann loslegt und dann erstmal alles kurz so klein hackt und so. Ja geil, das ist doch nicht mein Film, ey. Und irgendwann kam ja dieser Riesen-Predator und, äh, und irgendwann dachtest du, Alter, das sieht aus wie ein Typ vor dem Greenscreen, die haben ihn hochskaliert und einfach da rumlaufen lassen. Der ganze Film sah furchtbar ab dem Moment furchtbar scheiße aus, obwohl der Rest von dem Film einfach so schöne handgemachte Effekte jede Menge hatte. So. Ab da wurde es dann einfach nur noch schäbig. Ich fand den Plot total zum Kotzen,
1: der Predator, äh, Predator hat nachher geredet, das fand ich total zum Kotzen. Oh, da, das, hat, also das war noch eines der Dinge, die mich am meisten aufgeregt haben, mit diesem auserwählten Kind, der <lacht> ja, aufgrund ja, seiner Intelligenz oh, so
0: hat. Der, der ey. Predator ist auf die Erde gekommen. Um sich Autismus zu klauen von den Menschen, ja. weil das die nächste <lacht> Stufe der Evolution ist. Das, ist, so, das äh. war ziemlich, ja, das war ziemlicher Bullshit. <lacht> das ist so, uh, nee, das ist so das, was ich meine irgendwie. Ich hab dann das Gefühl, was zur Hölle haben die sich dabei gedacht? So, und keine Ahnung, auch das mit diesem Riesen-Predator, so also Manuel hat es gerade auch nochmal gesprochen gehabt, das war auch so eine Sache, die mir dann rückblickend immer mehr missfällt, so dass sie, die ganze Zeit ballern sie auf den einen und das prallt alles an dem ab, weil er sein Exoskelett jetzt innen hat und das scheinbar sein Skelett ist, weiß ich. Ähm, und naja, dann nachher kann kann man ihn aber trotzdem in den Kopf schießen oder sowas. Das ist halt, sie können so lange nicht auf ihn schießen oder ihn, ihn verletzen damit, bis sie es dann eben einfach können. So und, äh, so fühlte sich der ganze Film für mich an. Und wie Man macht halt irgendwas, bis man es dann irgendwann kann oder eben nicht kann. Und ohne, dass es jetzt Sinn macht oder nicht. Entschuldigung, ich bin dir ins Wort gefallen.
2: <lacht> ja, aber du hast ja recht mit allem. also Das ist halt ich hatte mich hat der Film so furchtbar aufgeregt halt. Ne? Ich fand echt,
1: vor allem, es gibt einfach
2: so viele coole Charaktere im Predator-Universum, so die so Elder-Predator-Predators, weißt du, so diese erfahrenen Kämpfer und so. Und man hätte damit mit irgendwas anderes Fertiges einbauen können. Aber halt ein Riesen-Predator, er sich. Warum ist der überhaupt so riesig? Hat er sich irgendwo bei dem anderen Volk noch riesenhaftig Riesenbuchs geklaut, oder was? Keine Ahnung, was das soll. Es wird ja auch alles nicht wirklich aufgeklärt. Und dann diese. Wir hatten in dem letzten Predator-Film hatten wir einfach so coole, äh, diese, diese Hunde, die sahen einfach super fett aus und auch irgendwie brutal. Und, und jetzt hast du diese komischen, weiß ich nicht was, Dobermann-Hunde da rumrennen, grottenblöde. und der eine wird ja dann auch nett, weil sie mit den Kopf geschossen haben oder was war das <lacht> so, so richtig Banane. Boah,
1: Furchtbar. Das hat und noch nie jemand für mich gemacht. <lacht> nicht, nicht zu vergessen,
0: dass, äh, dass der der kleine Predator auf die Erde kommt, weil er den Menschen helfen will ähm, mit dem Predator Killer, den er ihnen bringt, aber trotzdem einfach die Menschen alle umbringt, die ihm begegnen. So, ich, keine Ahnung. Ich, vielleicht ist der Film auch einfach fünfmal umgeschrieben worden, während sie gedreht <lacht> haben oder so. Ich weiß es nicht. Aber Wahrscheinlich wird es sein. Vor allem, ich glaube, was für mich noch dazu kommt, ist, dass wir ja noch bevor wir den Predator Film geguckt haben also den Predator Upgrade, noch den Original-Predator gesehen hatten und besprochen hatten bei uns. Und, ähm, ich halt da das Gefühl hatte so, das funktioniert so gut, dieses Konzept ja. von von irgendwie Mensch gegen den völlig überlegenden äh, Hunter in der Wildnis irgendwie. Und, ja, so, so wirklich hatte ich nicht das Gefühl, dass das noch viel damit zu tun hatte, der neue.
3: Ja.
2: Ja, auf jeden Fall, äh für mich war das echt die Enttäuschung letztes Jahr. Und wie gesagt, vor allem gemessen an meine Erwartungen, so die waren halt echt hoch, weil ich halt dieses Franchise sehr mag. So. Ja. In allen Facetten, Comics, Romane, weiß ich nicht, was da noch alles gibt, Filme. Und wie gesagt, ich fand den, ich glaube von 2009 bei der anderen, den fand ich
1: halt echt doch halt ziemlich
2: unterhaltsam. Und der war, war wirklich, so was. Ja, der war recht war gut.
1: Ja. Wesentlich besser als der jetzt. Ja. <lacht> ja. deutlich.
2: Ja, wie gesagt, ja. damit bin ich dann durch mit meiner
0: Frage. Dann schiebe ich jetzt bloß noch meine 1 die wir auch schon hatten. Das ist halt bei mir auch Cloverfield Paradox tatsächlich. Ja. Ähm, ich kann mich halt nur noch wenig an den erinnern. Ich habe gesehen, dass er in meiner Wertung auf jeden Fall, die ich mir, Wertungsliste, die ich mir gemacht habe, das niedrigste Ergebnis hat. Ähm, und ja, also ich erinnere mich halt auch nur, dass da einfach nichts funktioniert hat. So an dem Film. Ja. So durch die Bank weg. Und ich bin noch also tatsächlich jemand, der der gerade auch Daniel Brühl sehr gut findet als Schauspieler und äh, generell den Cast auch eigentlich ganz gut fand, aber nicht nur, dass man mit dem nichts gemacht hat, man hat sie einfach im Gegenteil einfach total kaputt eingesetzt in diesem ganzen Film. Äh, auch der, keine Ahnung, wer jetzt heißt, der der Engländer, der seinen Arm verloren hat und so, der ist eigentlich ein echt lustiger Typ, so, also wenn man mal so ein paar andere Sachen von dem gesehen hat. Aber Film ist das ist so nervig. <lacht>
2: ähm, also ich erinnere mich... Und ja, an, der Typ mit dem Tourette bei, äh, fällt mir gerade ein, oh, ja. der Upgrade, der Typ mit dem Tourette, der ja. war richtig nervig, ne? Ja. <lacht> Wo du gerade so so von Humor ja, gesprochen stimmt, hast. Ja. Das fiel mir gerade noch so ein. So, so ein Trope, der wahrscheinlich eigentlich
0: in den späten 90ern gestorben ist, dass man einfach irgendwie eine Tourette einsetzt in einem Film als als Comic Relief oder so. Ja. Ja, ich weiß nicht, also ich habe auch vorhin schon zu, genug gesagt zu Cloverfield Paradox, glaube ich, also ja. Es ist, es ist auf jeden Fall ein richtig schlecht gemachter Film gewesen. Und ich kann verstehen, dass das Studio gesagt hat, nein, ähm, wir, wir wollen damit nichts mehr äh, zu tun haben, denn das wird in den Kinos niemals das Ganze wieder einspielen, was es äh, gekostet hat. Und ich, insofern halt schade, weil ich weiß, also wir haben im Vorfeld halt immer viel drüber geredet, über Cloverfield, über das Universum, wie es weitergeht. Und dann gab es ja auch irgendwann mal dieses erste, ähm, die erste Inhaltsangabe, zum God Particle hieß er damals, glaube ich, noch, dass dann diese Wissenschaftler ein Experiment machen und dann verschwindet die Erde oder sowas. Und naja. Das, ja, war letztendlich irgendwie nix. Und ich bin froh, dass ich dafür kein Geld bezahlt habe für diesen Film. Oh ja. Ich dass vorstellen, dafür auch noch Geld ausgegeben also zu hätten, zu, zu haben zu würden, also meine Fresse. Ja, dann lass uns aber, würde ich sagen, sonst zu, zu optimistischeren, optimistischen positiven Dingen kommen, unserer Top-3-Liste der, der besten Filme des Jahres. Ähm, ja, Freddy, willst du mal anfangen? Du hast es vorhin schon angesetzt für deine für drei. Ja, ja.
1: für meinen. Sehr ähm, humble wolltest du anfangen, wie ich mich Humble erinnere. wollte ich anfangen, ganz genau. Ein I'm so wirklich, humble. <lacht> ein wirklich guter Film. Nicht der beste des, des Jahres, aber ein wirklich guter Film, meiner Meinung nach. Und ich glaube, ich bin damit relativ alleine hier im Podcast. War Outlaw King. Also, hm. ich habe den hm. wirklich gut in Erinnerung. Viele Szenen da draus. Diese ganze, dieser ganze Plot, wie die Art, wie das umgesetzt war, ich habe den wirklich gut in Erinnerung behalten. Und wenn ein Film nicht nur, wenn ich den nicht nur beim, beim Schauen und dann beim Podcasten gut finde, sondern wenn der auch noch bei mir gut in Erinnerung bleibt, so dann weiß ich, okay, das war wirklich ein rundes Produkt und ähm, ja, mehr als das, ich hatte wirklich Spaß bei dem Film. Es war, ich habe mitgefiebert und wie gesagt, die Art, wie sie die Charaktere dargestellt haben, war einfach sehr gut durchdacht. Mal davon abgesehen, dass Chris Pine kein Schotte ist und die in Amerikaner gecastet haben, einfach nur, der dann seinen schottischen Akzent faken musste. Das ist eine Entscheidung, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Aber okay, wir haben jetzt das gekriegt, was wir gekriegt haben. Und Chris Pine ist gut in der Rolle. Er gibt, was er kann. Er ist, wie gesagt, er, er gibt einen guten König Bruce ab. Und ja, also das, der Film hat halt sich Zeit genommen für so eine gewisse Atmosphäre, die, die zu spüren ist, für so einen so ein Flair, das der Film hat für dieses Schottland des Mittelalters, so dieser Ton von Brutalität, Ernsthaftigkeit, Ehrlosigkeit, das kam alles sehr gut, sehr gut rüber und wurde auch in den Charakteren wiedergespiegelt diese Thematiken. Daher, ja, deswegen, also der Film war ganz gut in sich, schlüssig und sehr unterhaltsam zu schauen. Also bei mir ist das definitiv einer der Filme 2018, die mir am besten in Erinnerung geblieben sind.
0: Kann ich nachvollziehen. Also ich, hat's auch damals gesagt. Ich, ich habe einfach nicht gut mit dem irgendwie connecten können mit dem Film und halt vor allem mit dem mit dem Hauptcharakter nicht, wodurch ich irgendwie dann nicht so wirklich mitgenommen wurde auf die Reise von dem ganzen. Aber ich kann es nachvollziehen. Also ich glaube, wenn man wenn man die Verbindung findet, so dann dann ist es glaube ich einfach ein sehr schönes schönes Ding. Ja, kann ich glaube ich, fand so,
2: glaub ich gar nicht sagen. Okay, fand ich ihn tatsächlich auch. Also, ich habe mich auch, fand den ziemlich stimmig so. Bei mir hätte das jetzt nicht in die Top 3 geschafft, so. aber ich habe ihn tatsächlich auch auf der guten Seite stehen und, äh, ja, ich, wie gesagt, war auf jeden Fall einer von den besseren Filmen letztes Jahr, das definitiv.
0: Tja, ähm, ich bin mal gespannt, ob Netflix mehr in so eine Richtung nochmal macht. Also, so eine, so eine historical, ähm, ja, wie sagt man das, Drama oder sowas. Ähm, ich habe das Gefühl, davon gibt es halt eigentlich nicht so viel heutzutage. Von diesen so, weiß ich nicht, ich fühle mich dann immer so ein bisschen erinnert an so Gladiator und und halt so diese, naja, Braveheart, obwohl Braveheart hat noch ein Stück weit mehr ähm, ja, überdreht ist, glaube ich, als jetzt Outlaw King das war. Naja. Und, ähm aber sowas ich habe das Gefühl davon gibt nicht so viel und halt selbst wenn ich jetzt nicht so viel anfangen konnte mit Outlocking dann würde ich mir halt wünschen dass Netflix davon damit auf jeden Fall weitermacht und und da nachlegt so dass man halt da ja, ein bisschen nicht. Ähm, mehr noch von sowas sieht und es gibt ja so viele spannende Geschichten also in, in der Menschheitsgeschichte die man irgendwie beleuchten kann und sei es jetzt von großen Persönlichkeiten oder halt von von unbekannten Leuten oder sowas also ähm ja ich glaube, das Ding ist halt bloß immer, dass diese Sachen sehr teuer sind, weil du halt echt viel an so historischem Zeug nachstellen musst und, und äh, Kostüme anfertigen musst und so ein Krams.
1: Aber wenn Netflix 1 hat, dann Geld, glaube ich. Sie haben sich auch echt Mühe gegeben dabei, das historisch so korrekt wie möglich darzustellen. Wir haben auch schon mal gesprochen über die Actionsequenzen, über ähm, Rüstung und alles drum und dran. Ja. Also wie gesagt, das war ein gut durchdachter Film. Deshalb, bei mir definitiv eine der Besseren. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja.
0: Wie sieht's bei dir aus, Manuel, mit der Nummer 3?
2: Ich habe mal Infinity War auf die 3 gesetzt. Weil... Infinity warum nicht? War. War ja, eben, warum nicht? <lacht> nee, also ich habe mir tatsächlich explizit nochmal die ganzen comic verfilme angeguckt und wir hatten echt jede Menge und da war auch viel dabei, was gut war. Ne? Wie gesagt, Spider-Verse war ja so äh, ziemlich gut. Ähm... Was hatten wir noch?
0: Black Panther war auch noch. Black Panther, ja.
2: Den, ja, der kommt gleich noch. Äh, <lacht> Deadpool 2 hatten wir, den fand ich auch nicht schlecht. Ähm, Ant-Man and the Wasp war noch. Ant-Man and the Wasp, ja. genau, der war ja auch nicht schlecht. Aber ja, Infinity War setzt sich da doch schon ziemlich ab. Also ich meine, das ist halt ein Epos. Ne? Ich meine, die haben alles zusammengewürfelt, was sie hatten. Na, noch nicht ganz alles. Ein paar sind ja noch nicht da. Aber das haben wir schon im Trailer für, den, für Endgame jetzt gesehen. Da, da kommen wir noch ein paar neue dazu. Und äh, ja, der Film war einfach ne Ich meine, äh, der hat einen schon umgehauen. Kann man schon so sagen. ne Definitiv. Ich lasse das so. einfach mal so stehen.
0: <lacht> Bei mir hat das nicht ganz in die Top 3 geschafft. Das ist ja. in meinen Mansions gelandet. Um, aber ja, also ich, äh, ich habe den jetzt vor kurzem, über Weihnachten nochmal gesehen. Ich habe so über die Zeit im Dezember so einen kleinen Marvel-MCU Mini-Marathon gemacht, also so alles, was ich so ein bisschen hier hab, so ausgewählte Filme geguckt, also ich habe so angefangen mit dem ersten Avengers-Film und dann, äh, Captain America, Civil War, äh, äh, First Avenger, ähm, Winter Soldier quasi hinterhergesetzt, dann Age of Ultron, Civil War und dann Spider-Man Homecoming und Thor 3 nochmal und dann, äh, Infinity War quasi zum Schluss. Und ja, also ich muss auch sagen, der Film hat, also hat für mich auch jetzt beim sozusagen dritten Viewing dann ähm, immer noch gut standgehalten. Ähm, ich, es ist Wahnsinn, wie gut die das ausbalancieren in diesem Film. Ähm, sowohl die Charaktere alle zu handeln, als auch. Ich finde es immer noch Wahnsinn, wie gut sie das schaffen, diese humoristische Seite gut und lebendig drin zu halten und trotzdem nicht das Gewicht von all dem, was da passiert, zu verlieren. Ähm, und ja, also ich das ist, glaube ich, der, der erste Film, wo ich so wirklich das Gefühl habe, ich will mehr von Doctor Strange nachher sehen. <lacht> der kam wirklich gut gut weg. Ne? Definitiv. Also das äh, ja, und das dazu, also es sieht auch einfach echt geil aus. So, die haben sich halt echt nichts äh, nicht, nicht gescheut da irgendwie rein zu stecken, was sie, was sie können. Also, ich muss halt immer wieder an Justice League denken. Und halt nichts davon sieht echt aus, in so diesem Film. Und, äh, keine Ahnung, ich finde Titan, diese ganzen Szenen auf Titan sehen wahnsinnig gut aus. Und äh, auch diese Schlacht in Wakanda gefällt mir sehr, sehr gut. Und, ähm, ja, also, es ist einfach ein wahnsinnig gut gemachter Film. Ich, ich frage mich halt immer noch, ob, äh, also, der hat so viel Geld eingespielt. Ich meine, es ist nur der, äh, also, letztes Jahr auf jeden Fall einer der erfolgreichsten Filme, der erfolgreichste Film gewesen und generell irgendwie in der Top, weiß ich nicht, drei oder vier oder so der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Ähm ich frage mich immer noch, wie Leute, also es gibt glaube ich immer noch Leute, die da reingehen und halt keinen einzigen Marvel-Film davor gesehen haben. So, äh also wie, wie, wie schafft man das? <lacht> wie, wie kommt man da dann mit? So, also ich ich habe halt den, wie gesagt, äh, zu, über Weihnachten geguckt, ich saß da in der Wohnstube meiner Mutter mit, die hat halt einen schönen, großen äh, HD-Fernseher und die hat halt mitgeguckt und die war halt, also die kennt nur gar nichts aus diesem Marvel-Universum. Und hat halt so, glaube ich, im Ansatz verstanden, worum es geht, so aus dem Film selbst, aber war halt trotzdem so ab der Mitte irgendwie so, ich, ich weiß nicht, was das alles soll. <lacht> <lacht> und ich kann es nicht übel nehmen. <lacht> aber ja, ich glaube, wenn man halt nach 19 Filmen nicht an Bord
1: ist, dann, dann ist man auch irgendwie selbst schuld, wenn man dann in so einen Film geht. Tja, der große Kinobombast und die Leute wollten halt irgendwie Geld dafür ausgeben. <lacht> Keine ja. Ahnung. Ich
0: bin aber auch echt froh, dass wir in der, in der äh, Mitternachtsvorstellung waren. Ich finde, das war eine ziemlich, ziemlich gute Sache. So, ich hab Das das hat dem Ganzen nochmal so, so ein gewisses Extra gegeben und ich weiß, dass ich danach echt ziemlich perplex war, als dann das Ende durch war. So, es, und ich weiß, viele Leute sagen immer wieder, ja, du sowieso wieder alles rückgängig gemacht? So. Das ändert irgendwie nichts daran, dass es, finde ich, am Ende dieses Films ein ziemliches Gewicht hat, was da passiert. Und äh, ja, also, ob man jetzt weiß, dass das Gute am Ende sowieso siegen wird oder nicht. so ist trotzdem sehr, sehr gut inszeniert und sehr, sehr gewichtig irgendwie, so dass es einen mitnimmt. Also, ich war danach auf jeden Fall erstmal so, heilige Scheiße, sie haben echt Spider-Man und Black Panther und, <lacht> und, und, ja, und ja. Doctor Strange und Guardians irgendwie und alle einfach weg.
3: So. Ja,
1: also, die haben schon echt Eier gezeigt. Und ich fand es ich fand's vor allem schön zu sehen, gerade mit dieser Mitternachtsvorstellung, was für ein breites Spektrum an Altersgruppen dieses ja. MCU mittlerweile so anzieht. Ich meine, schon klar, man hat dann so die ähm, 20- bis 30-jährigen Leute dabei, die irgendwie schon so mit an Bord sind und ähm, das mehr noch schon als Teenager angefangen haben. Aber ich habe auch einfach mal zwei meiner Englisch-Dozenten da gesehen. Und dann dachte das ist das ist echt krass. So. In der Mitternachtsvorstellung. Halt.
0: Mitten in der Woche, Mittwochnacht.
1: Also Mittwoch auf Donnerstag. So. Ja, also ich meine, erstens andere Generationen, zweitens, naja halt, Akademiker, die halt auch so völlig Feuer und Flamme dafür waren. So, Was glaubt ihr, wer sterben wird? Ach, ich glaube, ich glaub, Tony Stark wird jetzt endlich jetzt hier ja. das Ende ist, finden. Das ist der Hammer. <lacht> da haben sie die Leute auf jeden Fall ein bisschen mitgekickt. Denn das war schon krass.
0: Definitiv, also es ist, äh, ja, und auch da, ich bin super, super gespannt auf Endgame, wie sich das gestaltet wird, wir haben ja den ersten Teaser schon gehabt vor ein paar Wochen und äh, ja, meine Güte, also danach wird dann alles wahrscheinlich ein bisschen anders sein in dem ganzen Universum ich bin ja echt gespannt, von wem wir dann endgültig wirklich Abschied nehmen müssen, denn ich glaube, dass so einige tatsächlich jetzt so langsam ihren Hut nehmen werden.
2: Ja, ja das denke glaub, ich so. Noch.
0: Robert Downey Jr. und auch Chris Evans glaube ich werden irgendwann einfach mal auch andere Dinge machen wollen. Plus Marvel will vielleicht Robert Downey Jr. jetzt nicht für jeden weiteren Filmauftritt 50 Millionen Dollar zahlen müssen. Ja. So.
2: Echt so, wie sicher mittlerweile?
0: Mittlerweile ja. Ich glaube für beide, also für je einen Avengers-Film, jetzt die letzten drei und vier sozusagen, der je Film glaube ich 50 Millionen Dollar bekommt.
1: Oh, und das ist halt, ja.
2: Also wahrscheinlich der bestbezahlte oder?
1: von denen. Ich glaube auch, ja. <lacht> meine irgendwo auch gehört zu haben, es ist der bestbezahlteste Hollywood-Schauspieler, der, der, der bestbezahlte Hollywood-Schauspieler zur Zeit. Das ist sehr gut
0: möglich. Ähm ich, ich weiß, es mag auch eine andere Liste gewesen sein. Ich meine auch irgendeine Liste mit Einkommen war The Rock jetzt letztens, also letztes Jahr auf Platz 1, aber ich weiß nicht, ob es da direkt um Schauspieler ging. Kann auch einfach auch um irgendeine andere Kategorie gegangen sein, aber ich, auf jeden Fall wird er Platz 1 sein oder irgendwo ganz weit vorne mit dem Einkommen. Ähm, ich glaube, er hatte ja das Glück, in Anführungszeichen, dass er, ähm, dass bei Iron Man halt noch niemand wusste, wo das alles hingeht und sie dann, äh, oder wie groß das alles wird und sie ihn, glaube ich, bloß für einen oder zwei Filme oder sowas, oder eine Trilogie oder so, unter Vertrag hatten. Und dann mussten sie halt, nachdem das auf also einmal so explodiert ist, relativ bald mit ihm neu verhandeln und da konnte er dann halt die, die Daumenschrauben anlegen, sozusagen. Ja, es ist schon krass, wie sich das alles entwickelt, ähm und äh, ja, ich denke, ich denke, wir, also ich gehe davon aus, dass wir von ihm Abschied nehmen werden. Und vor allem von, von Chris Evans. Ich glaube, der wird auch einfach irgendwann mal durch sein.
2: Ich habe da gerade so eine Seite gefunden, die sagt auf jeden Fall, dass Scarlett Johansson die zweitbestbezahlteste von denen ist. Das ist natürlich auch ziemlich verrückt. Ja,
0: ja ist ja auch so Auch so ein <lacht> bisschen, also so Filmstar.
2: Ne? Ja, ja, mittlerweile also, auf jeden Fall. Obwohl ich bei, bin halt der Meinung, so Robert Downey Jr. macht halt eigentlich aktuell nichts neben Marvel, ne? Und davor weiß ich, ich hatte halt Sherlock Holmes gemacht, relativ erfolgreich, glaube ich, aber sonst weiß ich halt auch nicht so. Ich glaube, da ist so, so ein. Chris Hemsworth ist doch gewiss gefragt der Moment, oder?
0: Ja, das mag sein. Ja. Naja. Ja,
2: naja, Chris Hemsworth,
0: ich glaube, das war so ein bisschen ähm, der Gedanke, den sie bei Star Trek jetzt hatten, wo ja kursierte, dass der nächste Star Trek-Film, Star Trek 4, dann ähm, halt so ein Zeitreiseplot haben wird, so dass Kirk dann, also quasi Chris Pines, äh, Captain Kirk, dann seinen Vater trifft, der halt ja im ersten Star-Trek-Film noch von Chris Hemsworth gespielt ja. wurde. Ähm, der war da aber noch nicht bekannt. so Und deshalb dachten sie jetzt, dass sie dann so vielleicht das Star-Trek-Franchise so ein bisschen neu beleben können. Aber ja, ich glaube, das wird wohl momentan auch nichts. Ähm, ja, auf jeden Fall, also Infinity War auf jeden Fall... Auch dafür dass was so an Hype aufgebaut wurde, ist halt krass, dass sie, und Erwartungen aufgebaut wurde, dass sie das wirklich ähm, ja dem gerecht werden konnten. Also ich habe wenig gesehen von, von so Leuten, die, sag ich mal, wirklich enttäuscht davon waren. Die halt gesagt haben, ähm, also die mit hohen Erwartungen reingegangen sind und dann mit, mit Enttäuschung rausgegangen sind. Das Einzige, was ich halt gesehen habe, so an, an Backslash oder Kritik, ist halt, die Leute, die sowieso... Generell sagen, ähm, also die Comicbuchfilme sind halt alles nur so zweitrangiger Philephans und warum gucken Leute sich das überhaupt an und so. Ähm und naja, das muss man, glaube ich, auch erstmal schaffen. So mit so einem Franchise, wo man so Erwartungen so hoch baut, dann irgendwie das, das erfüllen zu können. Äh, ja, vielleicht letzter Zusatz noch, fiel mir gerade einen äh, von Screen Junkies, der einen hat erzählt der hatte den Film in der Premiere gesehen gehabt, mit äh, ähm, in seiner Heimatstadt, mit, mit seiner Familie und halt volles Kino und so weiter. Und dann kommt halt das Ende und so, die lösen sich alle auf. Ähm, Thanos sitzt dann da und, und grinst irgendwie in den Sonnenuntergang und dann gehen halt die Credits los und dann meinte er, war es halt still im Raum und irgendwo stand so ein Typ auf und meinte so, huh? who else is pissed? <lacht> das war irgendwie sehr schön, meinte er. Naja. Ja, dann äh, schließe ich mich mal an mit meiner äh, Nummer 3. Also erstmal kurz Mansions von mir. Wie gesagt, Avengers Infinity War hat es nicht meine, äh, Liste auf meine Top 3 geschafft, aber sehr, sehr gut gewesen. Black Panther hat es nicht drauf geschafft, aber hat mir sehr gut gefallen. Shape of Water hatten wir Anfang des Jahres. Da hatten wir auch René noch im Podcast vom You Know Nothing Podcast und hatten drüber gesprochen. Fand ich auch sehr, sehr schön den Film und äh, A Quiet Place hat es nach viel, viel Ringen, also ich musste mich sehr, sehr ringen mit Platz 3, hat es nicht ganz rauf geschafft. Ich finde A Quiet Place wahnsinnig gut, aber ähm, für mich ist Platz 3 dann geworden, ähm, den ich, glaube ich, auch ein, damals dreimal im Kino gesehen habe und jetzt auch bei mir im Schrank habe. Ähm, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ähm, ja, ich finde, der Film ist immer so unglaublich gut, unglaublich dramatisch, unglaublich lustig. Das Schauspiel ist einfach durch die Decke in diesem Film. Ähm, ich äh, ja, ich, also gerade äh, gerade Sam Rockwell hat ja auch nur seinen Oscar dafür bekommen gehabt als besser Nebendarsteller. Jedes Mal gegen Ende, wenn, wenn er im Telefonat ist ähm, mit mit der oh, ich komm jetzt grad gar nicht auf den Namen mit der äh, Hauptcharakterin ähm, von Francis McDormand gespielt und er mit ihr redet und ihm so langsam die Tränen über die Wangen laufen und ich, ich, Wahnsinn, ich finde es einfach Wahnsinn. Ähm, wie gesagt, das so zu balancieren zwischen zwischen Humor und dieser Dramatik des Ganzen ist irgendwie grandios und die Story ist halt auch irgendwie kreativ gemacht. Also ähm, die, diese Idee, dass halt dieser Verlust von dieser, dieser Trauerbewältigungsprozess den ähm, den, den Mildred, hier sie durchgeht, ähm, halt, den, dass sie das so in so einen, so, eine, so einen Angriff auf das System irgendwie verdreht und, ja, wo die Harrison da drin ist, Wahnsinn, also, ja, ich, ich bin froh, dass ich den Film damals äh, im Englischen gesehen habe ähm, im Kino den wahrnehmen konnte, als der auf Englisch lief, ich habe ihn, glaube ich, einmal bisher auf Deutsch gesehen und war sofort rausgerissen, weil diese ganzen Südstaatler-Akzenten im Deutschen halt nicht mehr da sind, <lacht> ähm, und ja also ja, auch ich, schlimm äh, Ben das stimmt allerdings ja ähm, aber es ist halt echt so irritierend wenn du dann auf einmal gerade halt so wie Sam Rockwell der ja nur irgendwie das sehr raushängen lässt diesen Südstaatler in dem Film ähm, ja also wie gesagt ich finde den Film großartig und ähm, war einer meiner Lieblingsfilme letztes Jahr
1: ja wir haben den, ich meine ich meine du hast den einmal gesehen und dann nochmal mit mir oder Genau, ich habe den äh,
0: einmal gesehen gehabt mit äh, einer Bekannten und dann war so die Frage, ob wir den im Podcast besprechen wollen und dann war so ein, ja, ich glaube, da können wir drüber quatschen und dann meinte ich so, dann komme ich aber nochmal mit rein und dann haben wir ihn halt nochmal gesehen, da der ja bei uns auch im kleinen Kino lief, also in dem Independent Kino, was halt statt 13 Euro pro äh, Nase irgendwie 6 Euro kostet pro Ticket, ähm, war das auch irgendwie gut machbar. <lacht>
1: war es definitiv. Und das war, das war sein Geld auf jeden Fall wert. Ähm, tatsächlich hat es bei mir A Quiet Place über ähm, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri geschafft. Ähm, wahrscheinlich, weil es einfach mehr vom, vom Genre her meinen Nerv trifft. Mhm. Aber ich werde nicht dagegen argumentieren. Three Billboards war ein hervorragender Film. Ich kann Auch mich Schauspiel. halt noch glaub,
0: erinnern, <lacht> dass, wir, äh, dass wir da rauskamen aus dem Film und du also ich dich sehr überrascht erlebt habe. Also weil du, glaube ich, meinst, du hattest ein bisschen mit so einem vielleicht sehr, sehr schleppenden, drögen Drama gerechnet oder so. Und das war halt doch was sehr, sehr anderes. so und das Ja, äh, Ja, also das im Kern finde ich, das macht's halt auch. So. Es ist halt sehr anders als alles, was man irgendwie kennt und erwartet.
1: Ja, also kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Und ähm, war bei mir definitiv auch einer der. Der Anwärter auf die ersten drei Plätze.
0: Den hattest du nicht gesehen, oder Manuel? Nee, den habe ich nicht gesehen. Kann ich, kann ich nur immer noch äh, ans Herz legen?
2: Ja, ich werde mit Sicherheit einfach mal gucken,
1: welche man Kennst du
0: ähm, Brücke sehen und sterben? Oder Sieben Psychos? Nee. Auch, also auch die beiden vorherigen Filme von Martin McDonough, dem okay. Regisseur. Man merkt halt, finde ich, sehr stark, dass der ähm, ursprünglich halt. Theaterregisseur und Autor war und das alles so ein bisschen dieses dieses ähm, ja so Theaterschauspiel Ding, also diese diese Bühnenhaftigkeit manchmal so kommt und halt diese Kreativität irgendwie nochmal finde ich eine andere ist äh, in, in dem Film und äh, ja ich bin super gespannt was der als nächstes macht also ich äh, soll er sich wieder ein paar Jahre Zeit lassen meinetwegen aber das das war einfach großartig und Frances McDormand. Auch nochmal, die hat ja auch den Oscar gewonnen als beste Hauptdarstellerin. Hm. Völlig zu Recht. Wahnsinn. Ja. Ähm, hm, dann haben wir jetzt alle die Nummer 3 weg, ne? Dann, äh, Freddy, ja, wie sieht es bei dir aus mit der Nummer 2?
1: Um, also erstmal zu meiner Nummer 3, die A Quiet Place. Ähm, nee, Achso. Die Nummer 2. So, das wollte ich sagen. Quiet also. Place Ach. war meine Nummer 2. Ähm, ja, ich, ich, ich bin die Zahlen durcheinander gebracht. Weil, weil ich bin es einfach nicht so notiert habe als Platz 1 <lacht> bis 3, sondern das waren die drei Besten, das waren die drei Schlechtesten. Ja, das, das überlege ich mir jetzt gerade quasi im Prozess. Aber ähm, ja, meine Nummer 2 war A Quiet Place. Meine Nummer 3 war Outlaw King. Ähm, und ja, ich denke, da sind wir uns auch recht einig. Also bei Johannes bin ich mir sicher, dass wir uns einig sind, dass A Quiet Place wirklich ein hervorragender Film war. Und Halt Schon dieses was? Dreck, dieser Film. Stund. <lacht> und halt auch so, weiß nicht, dieses, dieses Horrorgenre mal mit wirklich frischem Wind versieht. Man ein neues Konzept ausprobiert und das auch echt gut umsetzt. Sowohl von der Story her als auch von der Atmosphäre. Meine Güte, war das spannend. Ja. So, und äh, als auch vom Schauspiel. Ich meine, ähm, wie, wie hieß sie noch gleich? Die Emily Blunt. Emily Blunt, ja, hervorragend. Und, ähm, John Krasinski ist es ne? Hm? Ja, auch der, die man halt sonst irgendwie aus The Office The Office hauptsächlich kannte. ne, hm? Dann jetzt mal in so einer Rolle, also der hat richtig, richtig abgeliefert. Und ja, also sie sind wirklich auf originelle Ideen gekommen mit den Viechern, mit der Apokalypse, wie sich das als Ausgabe ausgebreitet hat. Ähm <lacht> ich ich finde es nach wie vor ein bisschen dämlich, dass sie auf diesen dass sie auf diesen bescheuerten Nagel getreten ist, weil sie vorher dran rumgezerrt hat, wie bekloppt. Aber, meine Güte, ja, sind Menschen, machen Fehler. Ich finde es ich find's dämlich. Ich hätte es, glaube ich, lieber nicht in dem Film gesehen, aber es war jetzt da und es ist jetzt auch nicht weiter super tragisch, aber ja, es hat halt schon gereicht, um zu sagen, es war jetzt nicht gerade mein Lieblingsfilm, aber definitiv auf Platz 2, Der hat fast alles richtig gemacht. Ja, ich
0: habe äh, A Quiet Place vor ein paar Tagen, also vor Woche oder zwei, ähm, mir geholt gehabt äh, als DVD und mir dann mal wieder angeguckt. Und ja, also die, ach, das ist halt so krass diese diese die die Spannung da drin. So kann es mit mit einem Messer die Luft zerschneiden. So fühlt sich das an. Also es ist Wahnsinn. Und das wird halt alles getragen von diesen Figuren, von den Charakteren. Ich habe mich dann extra hier bei mir vor meinen Rechner gesetzt, ich hab's alles dunkel gemacht rundherum, mir das beste Headset aufgesetzt, was ich hab, um so diese Soundqualität nochmal zu, zu steigern. Um, und ja, also es funktioniert halt immer noch so gut. Ist Vor allem halt diese, also jenseits von, von dieser Horrorstory, die unglaublich intensiv und frisch und neu ist, um, im Kern steckt halt so eine mitreißende Familiengeschichte, diese dieses dieser Tod des Sohns, den sie ja bewältigen, irgendwie alle in diesem Film. Ich finde das immer wieder so stark, diese Momente zu sehen, wie halt Emily Blunt damit umgeht und, und als sie dann irgendwie äh, alleine in dem Kinderzimmer ist für das neue Baby und naja dann irgendwie sich zurückerinnert an ihren Sohn, den sie verloren haben. Der Vater, der Versucht irgendwie die, die taube Tochter in Sicherheit zu bringen und in Sicherheit zu wahren und dadurch aber auch sehr abweisend wird. Und die Tochter, die sich die immer wieder die äh, Vorwürfe macht und so, und, und alles kulminiert dann irgendwie am Schluss mit in Zeichensprache mit diesen wunderschönen, traurigen Momenten. Also, ich, das ist einfach Wahnsinn. Ähm, der Film hat gerade vor ein paar Tagen jetzt am Wochenende. Ähm, bei den Critics Choice Awards, den, den Preis für den besten Sci Science-Fiction-Horrorfilm bekommen. Und, äh, das war halt auch super, super schön, weil John Krasinski, also der ist ja nur Regisseur des Ganzen gewesen, also erstes Mal Regie geführt und hat den auch geschrieben, den Film. Ähm, und, naja, seine Frau ist halt Emily Blunt. Und er hat halt dann meinte bei der, bei der Rede sozusagen, dass es das halt einfach was so Wahnsinn ist und er fühlt sich jetzt super geehrt und so weiter, ähm, weil er vor allem einfach einen Film machen wollte, um, um ja, für über über Familien äh, einen Film für seine Kinder, also so im, im, im An oder in Gedanken so für seine Kinder und dass er das halt mit seiner seiner Frau zusammensetzen konnte mit äh, so der Liebe seines Lebens ist halt so das der Wahnsinn. und Das war halt sehr berührend, das zu sehen, wie er da auf der Bühne stand und dass äh, sich das so irgendwie gedankt, dem so gedankt hat, dem Ganzen. Also ja. Toller, tolles Ding, toller Film. Wie gesagt, für mich war das echt so ein Ringen heute so: Three Billboards oder Quiet Place, Three Billboards oder Quiet, aber ja, definitiv einer der besten Filme des letzten Jahres. Und ich bedauere jetzt schon, dass der wahrscheinlich ähm, bei den Oscar-Nominierungen so ein bisschen übersehen werden wird, einfach weil der Anfang des Jahres irgendwann kam und nicht jetzt in der Oscar-Saison.
1: Finde ich rechtlich bescheuert, dass man da auch als Juror nicht irgendwie mal sagt: Tja, Moment, vielleicht sollten wir nicht nur die letzten vier Monate bewerten, sondern alles. Ja, ja,
0: das ist, das ist so reichlich dämlich irgendwie und äh, naja. Naja, das will man machen so, ne? Und ähm, man, man muss es dann so hinnehmen, leider. Äh, Manuel, hast du noch Gedanken zur Quiet Place?
2: Ja, der war ganz okay. Ich fand der ganz gut. Hat es bei mir halt auch nicht in die Top 3 geschafft, aber auch schlecht war auf jeden Fall nicht. Ist auf jeden Fall auf der guten Seite gelandet. Netflix, okay. Netflix hat ja dann versucht noch nachzuziehen mit äh, der Blind-Variante dazu. Was gäbe es dann als nächstes noch? Eine Taub-Variante wahrscheinlich. Ja, Taub hatten wir eigentlich schon in den White place ne? Riechen. Riechen vielleicht. Fühlend. Ja. Film, wo man nicht riechen darf.
1: Wobei das sehr schwer sein wird. Du darfst nach nichts riechen. Viel Glück. Du
0: darfst, du darfst nicht schmecken, oder? So. <lacht> wenn du sie schmeckst, bist du tot. Nein, nein, wenn
1: du nach etwas riechst, bist du tot. Oh,
2: das ist krass, ja. Wenn, das wenn du nach etwas
0: schmeckst, krass. bist du tot. <lacht>
1: oh Mann. Tja. Wenn du dich wie etwas anfühlst, bist du tot. <lacht>
0: Ja, du musst einfach mal lernen, wie, wie Flash irgendwie so zu fangen <lacht> das ist doch wohl nicht so schwer Ja, ähm, Ja, Manuel, wie sieht's denn aus, willst du gleich weitermachen mit deiner Nummer 2?
2: Kann ich tun, da ist bei mir Black Panther gelandet Weil, Black Panther, wie <lacht> <lacht> Infinity War, nee, das war einfach äh, mit einer der besten comic Comicverfilmungen, die wir überhaupt die letzten Jahre hatten, finde ich äh. Mal zur Abwechslung mit einem Bösewicht, den man nicht direkt wegschmeißen konnte, so äh, einem echt coolen Cast aus fast nur afroamerikanischen Schauspielern, so das war schon ziemlich krass. Die haben echt alle so voll super abgeliefert, so der Film war echt schön, hat mir richtig gut gefallen. Bisschen schade, dass, äh, dass das Andy Circus-Charakter so kurz gekommen ist. Ich finde es aber, sch aber schön, wenn man den mal ohne Maske sieht oder nicht hinter irgendeinem äh, ja. <lacht> in <einem> Motion Capture <lacht> versteckt, so und dann stirbt halt relativ früh. Aber er hatte sehr viel
1: Spaß in der Rolle.
2: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Aber wie gesagt, ich, ich fand den Film echt toll. Der Soundtrack war auch super geil in dem Film. Also, da hat echt alles gepasst. Da hat sich, ja. Ich weiß nicht mehr, wie der wie der Regisseur heißt. Auf Ryan Kugler. Mal. Ja, genau, Ryan Kugler, der hat sich da auf jeden Fall echt Mühe gegeben.
0: Das ist halt echt Wahnsinn. Also, das hätte, das hat halt Marvel, glaube ich, sich auch nicht träumen lassen, dass der Film so ein Erfolg wird. Ja. Ähm, ich, irgendwo hatte ich letztens den Kommentar gehört, so dazu, weil der Film hat letztendlich jetzt aktuell äh, im Stand letztes Jahr 1,3 Milliarden Dollar eingespielt ähm, und ja, Eröffnungswochenende 202 Millionen Dollar eingespielt und damit auch den ersten Avengers-Film überholt und so weiter und das war jetzt halt sowas, wo jemand meinte hm, wer hätte geahnt, dass ein gut gemachter Film mit einem diversen Cast in einer diversen Welt erfolgreich sein kann Ja, ja. <lacht> ähm, und ja, also ich für mich ist, also ich Black Panther, ich äh, habe den zweimal gesehen gehabt im Kino. Ich habe den äh, einmal, als wir den zum Podcast äh, besprochen hatten, gesehen. Und nachdem Infinity War rauskam, lief der immer noch mal so verstreut bei uns hier im Kino. Und äh, da hatte eine Freundin gefragt, ob man dann, ob wir den noch mal rein, noch mal reingehen wollen in den Film. Und auch beim zweiten Mal gucken, habe ich so gedacht, also habe ich den noch mehr ein bisschen zu schätzen gewusst, glaube ich, für viele Dinge, die der gemacht hat. Du hast es gerade schon gesagt, also ähm, Killmonger ist einfach so ein wahnsinnig guter Villain. Um, ja, so, also für mich auch glaube ich noch so mit der beste im MCU bisher um, und so generell also für mich ist Black Panther glaube ich auch mittlerweile einer dieser Filme wo ich sage um, immer wenn, wenn Leute also ich finde halt ich glaube es ist halt so ein bisschen on vogue äh, in den letzten Monaten ähm, jedenfalls in einigen Kreisen halt äh, aufs MCU zu zeigen und zu sagen das ist halt alles nur Klamauk so und, äh, oder so dieser, oh, das ist alles so Disney-Humor oder sowas. Und unabhängig davon glaube ich, also ist Black Panther einer dieser Filme geworden, wo ich definitiv, wenn mir jemand sagt, so Comicbuchfilme können nicht, nicht ernsthafte Dinge angehen, so darauf zeigen kann. So. Also zum einen, generell finde ich, hält der Film sich, sag ich mal, mit Humor im Vergleich zu anderen Marvel-Filmen eher zurück. Der Humor, der drin ist, ist wahnsinnig gut, finde ich. Also ich mag immer noch, äh, hier die, die Schwester von, Shuri, die Schwester von, von äh, T'Challa, einfach unglaublich gerne, deren, deren Dynamik ist auch so wunderschön geschwisterlich. Ähm, aber davon ab, der behandelt so krasse Themen, also so, so sozial-kulturelle Themen. Ähm, und äh, weiß ich nicht, also ich finde es immer ein bisschen schade, wenn Leute so ein bisschen sehr ähm, ja, abweisend gegenüber solchen Filmen sind und halt von vornherein sagen, ja, Comicbuchfilme, filme die können ja gar nicht. Können ja gar nichts, äh, wertvolles enthalten, sozusagen. Das ist alles nur so Krachbumm, so. Und ich würde halt dem entgegenhalten, äh, ja, Ryan Kugler hat echt eine ziemlich, ziemlich ausdrucksstarke Sache da abgeliefert. Ja.
2: Hat das denn sonst noch bei irgendjemandem in die Top 3 geschafft? Oder ich da auch der Einzige? Nee. Bei mir gesehen.
0: ist halt in den, in den Mansions gelandet, so davor. Ah, also,
2: cool. Ganz rein
0: hat es nicht geschafft, aber
1: war auf jeden Fall ein guter Film. Also. Auf jeden Fall einer der besten Marvel-Filme. Ähm, aber, naja, ähm, <lacht> weiß nicht, ich fand ihn jetzt gut, auf jeden Fall, aber nicht überragend. Daher, ja, hat es bei mir nicht in die Top 3 geschafft. Das, das, was mir am meisten noch aufgefallen ist, ist, ja, weiß nicht, dieses, dieser Einsatz von das das bei mir hängen geblieben, einfach dieser Einsatz von Hip-Hop, wann immer Killmonger aufgetaucht ist. Mhm. Da dachte ich so, okay, das fühlt sich gerade ein bisschen fehlplatziert an, aber okay, naja, gut. Aber also das, das, ist, das ist halt hängen geblieben, nicht als Kritik <lacht> irgendwie doll, sondern das ist einfach was, was hängen geblieben ist. Nicht ein der Tänen oder so, oder die ja. Musik, sondern dieses eine Element. Und irgendwie finde ich, sagt das auch was aus. <lacht> Definitiv.
0: Ich glaube, man sollte halt auch in Betracht ziehen. Also, der Film ist halt. Heutzutage ist es eigentlich unüblich, dass Filme, äh, ähm, sag ich mal, wie es früher immer war, die Hälfte ihres Gesamtergebnisses in Amerika einspielen und in die, anderen Hälfte, die andere Hälfte im Rest der Welt. Das hat sich eigentlich verschoben, aber bei dem Film ist es tatsächlich wieder so, dass der Film zu über 50 Prozent seinen, seinen Ertrag in Amerika eingespielt hat. Und ich glaube. Da steckt auch einfach hinter, dass, naja, dass der Film auch einfach sich eine andere Zielgruppe sucht. So mit der Thematik, mit der Art und Weise, wie er äh, besetzt ist und mit der Art und Weise, wie er sich, äh, ja, gestaltet und halt auch so inszeniert mit der ganzen Musik und allem rundherum. Und, herum. und äh, ja, und ich finde da, also letztendlich ist es auch total okay, irgendwie, glaube ich, wenn man dann sagt, naja, ich kann total sehen, dass das irgendwie ein gut gemachter Film ist, aber ist halt ganz offensichtlich nicht auf mich zugeschnitten und, und, Connected deshalb wahrscheinlich nicht so sehr mit mir wie mit an anderen Leuten, die irgendwie andere Lebenserfahrungen und Lebenswege mit sich bringen. Und äh, das war so einer der, der Filme letztes Jahr, wo ich das Gefühl hatte: so, ja, stimmt. Also, man, man merkt doch, dass man sich hier auch mal anderen Leuten zuwendet, als, als mir. So. Ja, dann äh, mache ich mal meine Nummer 2. Und ähm, ich bin gespannt, ob das vielleicht sogar Freddy's Nummer 1 ist weiß es nicht genau. Ich weiß bloß, dass wir beide sehr, sehr angetan waren von dem Film. Dann wird es den wahrscheinlich den der sein. Ähm, ja, und zwar äh, Wind River. Ja. Der Lief, äh, ja, den hatten wir im, in unserem kleinen Independent-Kino gesehen, Anfang des Jahres, im Februar oder so, glaube ich. Und äh, ja, das war auch so einer dieser Filme, wo wenig Erwartungen im Vorfeld standen, wo man so, also alles, was ich halt im Hinterkopf hatte, war halt Tyler Sheridan, der, der Autor des Ganzen, der eben auch ähm, Sicario und ähm, na wie heißt das gleich, Sicario und Hell or High Water geschrieben hat und beide Filme halt sehr sehr dicht waren mit Spannung, sehr sehr intensiv waren, sehr sehr packend und mitnehmend waren und äh, vor allem interessante Charaktere hatten. Und ja, der hatte jetzt halt Wind River geschrieben und da auch zum ersten Mal Regie geführt. Und das war halt, wo ich gedacht habe, oh, ich bin, bin interessiert. Oh, Jeremy Renner spielt mit und Elizabeth Olsen spielt auch mit. Interessant. Ha, so eine Marvel-Reunion irgendwie in so einem kleinen Indie-Film. Ja, und dass dann dabei so ein unglaublich intensiver und clever inszenierter ähm, Thriller rauskommt, das hatte ich nicht Thriller, erwartet. Thriller,
1: Crime, Drama? ja, Es ist es ist, ist schon es ist ein fantastischer Film einfach. Also, aus meiner Perspektive ist das perfekter Film. So, der, der macht nichts falsch. Naja, aber gut, erzähl das mal zu Ende. Ja, du, also
0: das ist halt letztendlich so, dass, dass im Kern so, also der, der der Film ist einfach so unglaublich rund, so im Großen und Ganzen, so mit der diese Spannung, die halt so aufbaut, 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 aufbaut und dann so einfach mal explodiert, so wie man es nicht erwartet und ähm das, das macht das irgendwie aus. Dazu halt wird das getragen von den Schauspielern, die einfach echt ja. also, sehr so ja, gut sind. Elizabeth Olsen meint so einer Rolle. Ja, Und ich meine auch, Jeremy Renner halt mal irgendwie so ein bisschen in der, in der tragenden Hauptrolle zu sehen und nicht halt immer nur so als, als Sidekick, sag ich mal, irgendwo. Ähm, ja. Ist, und vor allem auch sehr gut zu sehen. So Ja, das Ganze halt in diesem Setting im äh, in, in diesem ähm, Native American Reservat, ähm, was gleichzeitig auch noch mal so ein, so, ein, so ein Licht auf so ein ja so ein Feld wirft, was womit, also womit, wir uns ja mal schon mal gar nicht auseinandersetzen, so, manchmal behaupten, aber halt, was in Amerika auch immer viel unter den Tisch gekehrt wird. Ähm, und das, das ist ja das, worum es geht in dem Ganzen. Das ist halt, das ist so eine mehr oder weniger gesetzlose Zone da. Da kümmert sich halt ja. niemand drum, um irgendwas aufzuklären oder sonst was. Ähm, und ja, also ich, insofern fand ich das halt immer super, super interessant und clever. Und ähm, ja, also ja, ich mochte den Film sehr, sehr gerne. Ich äh, glaube, ich würde ihn mir nochmal angucken wollen und müssen, um dann noch zu entscheiden, ob ich ihn äh, auf, meine Platz, auf meinen Platz einsetze. Aber so oder so war es ein richtig,
1: richtig guter Film. Ja, also wie gesagt, gerade Jeremy Renner. Ähm, na, Elizabeth Olsen. Elizabeth, Elizabeth Olsen, genau. So, ich ich meine, schön und gut, Hawkeye und Scarlet Witch, aber in, in so Marvel-Filmen haben solche Schauspieler, glaube ich, einfach nicht die Plattform, um sich so auszuleben. Und das, also das, kam, das kam richtig gut rüber. Dazu das Ganze, naja, man, man man ist halt dabei als Zuschauer und rätselt mit. Wer war es denn jetzt? Wie ist das alles passiert? So, irgendwie ist nichts, wie es scheint, auf den ersten Blick. so Jeder, der befragt wird, hat irgendeinen ja. Hintergrund und doch irgendwas ausgefressen oder es achtet doch mal in Brutalität aus. Es, es ist wirklich, naja, so, man ist halt, das war wirklich fesselnd Ständig, so wie man auf Englisch sagt, on the edge of your seat. Das mhm. war das, genau dieses Gefühl, das ich hatte. Es war wunderbar. Und ja, wie gesagt, von mir aus, also aus meiner Perspektive ist an dem Film, kann, könnte ich da jetzt nichts großartig bemängeln. Das ist für mich eine 10 von 10 gewesen und dabei bleibe ich und das ist der Beste für mich 2018.
0: Und wie gesagt, ich glaube, dazu kommt halt also für mich vor allem so dieses, dass ich halt einfach keine Ahnung so wirklich hatte, was da jetzt kommt. So. Und dann halt so überrascht zu werden und umgehauen zu werden, ist dann sowieso immer nochmal eine sehr, sehr schöne Sache. Ja. Ja. Wieder so ein Film, den du auch nicht gesehen hast, nicht wahr,
2: Manuel? Nö, ne, hab ich, ich habe da auch, glaube ich, noch nie was von gehört, von dem Film, ehrlich gesagt. Also als du eben gesagt hast, Wind war oder was, ich, keine Ahnung, kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass es den überhaupt gegeben hat. Naja,
0: also wie gesagt, war so ein kleiner Film, der bei uns bloß im Indie-Kino lief und ich könnte mir fast gut vorstellen, dass das so eine Folge war, wo du nicht da warst. Oder?
1: Vermutlich, eine von ja. diesen vielen Folgen, wo du nicht da warst. Ich rede mich immer raus, dass ich krank war, fertig. Oder
2: im Urlaub
0: oder solche <lacht> Geschichten.
2: Ja, genau, Februar raus, da war ich wahrscheinlich. Irgendwelchen
1: Mörder-Serienkiller-Ausstellungen in Schottland. <lacht> ja. Mal schauen. Äh, mal gucken, wo ich dieses
2: Held Mal gucken, was ich dann zu berichten habe. <lacht> <lacht> ja. Aber wie Na gesagt, ja. ich kenne den Film nicht. Keine Ahnung. Ja, äh, gib ihn dir,
0: wenn du die Möglichkeit hast. Also, es, es ist echt wert.
2: Okay möchtest du gleich deine Nummer 1 ranhängen Manuel kann ich machen und äh, das ist jetzt ein Film der bei euch wahrscheinlich weit weg von den Top 3 ist aber das ist mir eigentlich egal weil für mich das so ein, das war so ein Herzensding so Mad Heidi genau Mad <lacht> Heidi nee, ähm, der Trailer für Mad Heidi <lacht> wahrscheinlich ist das auch nicht der Film den ich im Podcast am besten bewertet habe so aber so beim Nachher drüber nachdenken muss ich einfach Ready Player One sein so weil das war einfach der Film wo ich mich am meisten drauf ge gefreut habe so über das Jahr und selbst wenn er sich halt nicht so eins zu eins am Buch erinnert, also er hat sich ja schon stark am Buch orientiert, aber selbst wenn sie es nicht eins zu eins umgesetzt haben, so, war es immer noch ein schöner nerd -Spaß, so. Ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte ich mir auch ständig immer noch mal angucken und einfach nur die ganze Zeit Easter Eggs suchen und so ein Kram Also ich weiß nicht, ich fand den Film echt schön, so. Wie gesagt, ich habe das ja schon mal im Podcast erzählt, mein Freund der hat da die ganze Zeit gesessen und geweint einfach, weil sie so, es so schön fand und ach, ich fand den Film einfach toll und wie gesagt, das war halt so ich habe mich da so drauf gefreut die ganze Zeit schon. Weil es halt mein Lieblingsbuch ist. So. Es ist mit Sicherheit nicht allgemein mein Lieblingsfilm, so, aber ich, ich glaube, so im Nachhinein betrachtet war das so der Film, wo ich echt am meisten Spaß hatte wahrscheinlich. Und deshalb habe ich dann Ready Player One genommen. Ja.
0: Ich weiß, ich fand Ready Player One halt gut. So. Also jetzt für mich nichts Herausragendes, aber ich glaube, es war die, die beste Version dieses. Films, die man, die man machen kann, glaube ich. Ähm, ich. Ich glaube im Kern, ähm, ich, vielleicht muss ich das Buch mal lesen, so, aber ich glaube, hm. ich kann mit der Story, die Ernest Klein da so insgesamt drum legt und irgendwo die Botschaft, die da so hintersteckt, glaube ich, nicht so viel anfangen. <lacht> ähm, aber davon ab fand ich halt, hatte das Ganze dann doch einen sehr schönen ähm, naja, war ein schöner spielberg Blockbuster, so. Schönes schönes Stück, so. So, einfach mal zwei Stunden rauskommen, so eine andere Welt genießen, ähm, ein Abenteuer mit miterleben. Und die Easter Eggs waren irgendwie nett eingesetzt, so. Es hätte, glaube ich, deutlich schlimmer kommen können mit den Easter Eggs, dass sich das viel zu sehr darauf fixiert, so auf diese ganzen Anleihen und so weiter. Also, ja, ich, ich fand den Film okay, so. Aber es ist halt auch jetzt bei weitem kein Film, der für mich im letzten Jahr massiv irgendwie ähm, Eindruck hinterlassen hätte oder so.
1: Ich, ja, nehme ja. ich so hin. War, war ein runder Film, definitiv. Und, ähm, war schön mit anzusehen. Aber ja, halt ja, ein ähnliches Ding wie mit mit, mit Infinity War. So, ähm, äh, Quatsch, Black Panther. Ähm, gut, aber nicht irgendwie herausragend. und Ich glaube, das hängt viel davon ab, dass man mit dieser nostalgischen Easter Egg-Komponente gecatcht wird und das hat mich irgendwie nicht so sehr gereizt. Hm. Naja, ansonsten, was blieb dann übrig? Das war ein Film mit einem Cooler rund, Soundtrack. unterhaltsamen Plot. Was? Cooler Soundtrack war noch drin. Oh ja, der Soundtrack war auch ganz nett.
0: Ja. Ja, ja denke ich halt auch so. War war irgendwie ganz rund.
2: Ja, bei mir war der Hype halt ein bisschen größer. Hm. <lacht> Auf naja,
0: und dann, also schön, wenn er für dich dann auch der Sache irgendwie Stand
2: gehalten ja. hat. So. Auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, dann, dann haben wir jetzt bloß noch meine Nummer 1 übrig oder fehlt noch irgendwas? Ja, nee,
2: Fred Eder seine Nummer 1 ja schon ja. quasi gleich ja, mit deiner
0: Nummer 2. Judy, dann meine Nummer 1. Ähm, ja, äh, ich habe ein bisschen hinterher überlegt, und aber vor allem nachdem ich den Film noch ein zweites Mal gesehen habe vor ein, zwei Wochen, hat sich das dann doch ziemlich für mich festge festgefertigt. Mein Lieblingsfilm des letzten Jahres ist Spider-Man Into the Spider-Verse. Ich
3: hab mir das ähm, gedacht.
0: <lacht> ich, ich fand den nach dem ersten Schauen schon großartig. Also, ähm, das war auch einer der längeren Podcasts, die wir hatten. Also Und dazu muss man sagen, Freddy ist, glaube ich, noch ausgestiegen, bevor wir mit der Review angefangen haben. Ähm, das heißt, ich habe irgendwie, keine Ahnung wie lange, einfach vor mich hingebrammelt und immer wieder zu Manuel gesagt, ähm, du kannst <lacht> gerne auch noch was sagen. <lacht> habe ich recht. Und unterbreche mich bitte. Ja. Ähm, und selbst die Sachen, wo ich so, weiß ich nicht, also nicht mal groß Kritik hatte, aber einfach gedacht hat, vielleicht hätte ich das gerne ein bisschen anders gesehen. Gerade beim zweiten Schauen habe ich das umso mehr nochmal für mich verinnerlicht, wie gut das eigentlich ist, dass es so ist und nicht anders ist. Ich, ich, ich liebe diesen Film. Also ich finde, der Film ist so... Generell, Spider-Man ist halt so eine Figur, ich kann mich immer noch gut erinnern, wie ich in dem ersten Spider-Man-Film von Sam Raimi war und äh, da reingegangen bin und dachte so, okay, was ist das jetzt hier mit Spider-Man und so, ist das nicht so ein bisschen, äh, so, 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 so muss man das ernst nehmen oder sowas als äh, so für, für sich als Kind, so als, als Bestandteil der Kinderkultur oder sowas und äh, Danach war ich ja halt richtig angefixt. Spider-Man war dann irgendwie lange Zeit mein Lieblingsheld. Und es hat sich jetzt immer noch so ein bisschen, also hat sich bis heute irgendwie mit weiter durchgezogen, wenngleich die Filme halt von der Qualität für mich immer sehr abgenommen haben nachher, also nach dem zweiten Sam Raimi-Film. Und ja, jetzt mit dem Film kam gerade wieder so ganz, ganz viel hoch bei mir, so an, den, an, an der Freude, die irgendwie Spider-Man verbreiten kann. Die Geschichte war frisch und neu mit Miles Morales als Hauptcharakter. Ähm die überhaupt, die ganzen Spider-Man und, und letztendlich auch Women, die wir sehen in dem Film, sind so cool und kreativ dargestellt. Dieser Animationsstil ist der Wahnsinn. Ähm, die Action, von diesem Film ist. Ich, ich, gerade beim. Ich hatte überlegt, ob vielleicht beim zweiten Schauen sich das für mich abnutzt. In keinster Art und Weise. Ist eigentlich so ziemlich jede Action-Szene in diesem Film ist immer frisch und neu und anders gemacht, so dass sich auch die Action in sich nicht wiederholt. Sei es der, der, der Fight, den sie bei, ähm, bei Tante May zu Hause haben oder dieser abgefuckte Schlusskampf in dem äh, in dem Teilchenbeschleuniger, der da stattfindet. Ähm, das, das haut mich also so, um. Aber im Kern vor allem, was das Ganze so, so toll für mich macht, sind diese unglaublich gut gesetzten Charakter ja, Entwicklungen, die da drin stecken und Beziehungen. Also sei es halt Miles, der als Spider-Man halt gerade erst anfängt und scheitert, den gesamten Film immer scheitert und ja. so und trotzdem irgendwie klar gemacht wird, er hat es ja eigentlich drauf. So, er ist am Anfang des Films in der Eliteschule so, und nicht ohne Grund. Er hat halt dieses besondere Etwas. Und diese, dieser ganze Plot um uh, No Expectations, sodass er halt einfach mit diesen Erwartungen, dieser Verantwortung, die damit allen herkommt, seine eigene. Fähigkeiten irgendwie zu tragen. So dass alles das, das führt hat alles dazu, dass es, ich, ich weiß nicht, wie, also ob ich so viel Gänsehaut nochmal kriege, wie in diesem Moment, wenn Miles seinen Leap of Faith macht und von dem Hochhaus springt und sie auch das so wunderschön inszeniert haben, er so ewig lange fällt, die Musik sich aufbaut und in dem Moment dann seine, seine Web-Slings äh, macht und sich das erste Mal richtig frei schwingt durch die Stadt und dann die Musik einsetzt mit diesem can't stop me now. Das ist halt Wahnsinn. Das kriegt da ja jedes Mal Gänsehaut, wenn ich wenn ich das daran denke. Um, und dazu aber auch der Rest. Also Peter B. Parker, den wir sehen, hat irgendwie eine interessante Story und wird nicht einfach nur als so, er ist schon irgendwo der abgehalfterte, so ein bisschen äh, abgehalfterte Loser, aber nicht vollends. Wird, er hat das immer. Spider-Man seinen immer noch absolut drauf, yep. soweit, dass er den, dass er vorhersagen kann, was die Villains irgendwie als nächstes sagen. So, ich, gleich sagt er, ich gebe ihm 24 Stunden. Ich gebe ihm 24 Stunden. So, dass, solche Sachen. Diese, der ganze Twist mit, äh, mit Olivia Octavius fand ich so, ziemlich klasse. Überhaupt dieses Design der ganzen Villains und der ganzen Helden. Spider-Man Noir, Spider-Ham, also Penny Parker, alle super eingesetzt. Spider-Gwen ist super eingesetzt. Also, das ist so ein Film, wo ich jetzt auch wirklich sage, bis auf das, und das kann ich dem Film ja nicht mal wirklich anrechnen, weil er nur im Deutschen diesen Makel hat, dass da Gronk den, oh, okay. äh, den, den Kingpin spricht, ähm, der sogar selbst, der hat eine kleine Story-Arc in dem Ding, die für mich sehr zufriedenstellend ist. Ähm, bis auf diesen kleinen Makel, den ich ihm nicht mal wirklich anrechnen will, weil das, wie gesagt, nur im Deutschen so ist, ähm, ist das für mich tatsächlich auch so ein ziemlich perfekter Film, in dem ich nichts ändern möchte. Ähm, und ich kann kaum warten, dass der auf DVD rauskommt, damit ich mir den holen kann, weil den werde ich auch bestimmt noch einige Male in meinem Leben äh, sehen. Also, definitiv mal Lieblingsfilm des
2: letzten Jahres. Ja, der war schon ziemlich gut, aber ich habe eben erwähnt, der war auch relativ hoch in meiner Rangliste, nur in meinen Top 3 hat er das nicht geschafft.
1: Habe.
3: Aber
2: Ich mochte den sehr gerne. Ja,
0: <lacht> ja ich, äh, das, das war sehr schön, ähm als wir als, als wir den jetzt quasi also ich das, den das zweite Mal gesehen habe und Freddy den das erste Mal gesehen hat bevor wir reingegangen sind meinte Freddy noch so und Manuel war jetzt nicht so davon angetan weil du halt im Podcast vorher noch so ein bisschen verhalten geredet hattest, bevor er mhm. raus ist ähm, und dann nachher irgendwie die Auflösung des Ganzen war du fandest den eigentlich ziemlich gut nur dass er halt animiert war
2: ja <lacht> das ist halt äh, ja, wie gesagt äh, wenn es ein richtiger Film gewesen wäre jetzt mir besser gefallen aber ich glaube dann äh, richtiger. <lacht> Ich ein glaub, Realfilm, wenn du so willst. Kann man glaube ich sogar aber da, nicht umsetzen. Aber dann es wieder an Disney und Disney sagt dann ja, aber kommt der neue König der Löwen ich auch ein Realfilm? Der neue König der Löwen ist ein Scheißdreck. So. <lacht> ich bin ein ich Realfilm. Glaub, vieles davon ließ sich wirklich nicht
1: anders umsetzen. Ja. Ja, das
2: ist halt immer das Problem. Bei manchen Sachen geht das halt einfach nicht. Aber
1: naja. Naja, aber ähm, ich, ich fand den absolut herrlich, den Film. So. Einerseits der Humor, der so schön eingesetzt ist, so, so gekonnt. Spider-Man-Noir ist der absolute Hammer, auf was für Ideen die gekommen sind, auch mit den anderen Charakteren natürlich. Das, was ich ein bisschen, das, das Einzige, was mich vielleicht ein bisschen gestört hat, war Miles, klar, dass er scheitern muss, aber er scheitert ja nur. Er hat, er hat kaum mal irgendwie einen Erfolg zu verzeichnen in dem, in dem Film. Aber ich so. weiß nicht.
0: Ich finde zum Beispiel, einer der, der sehr schönen Momente ist, wenn sie aus dem, ähm, aus dem Labor abhauen. Und er, das, er mit Peter zusammen durch den Wald da schwingt. Das war auch das, wo ich das erste Mal in dem Film das erste Mal gemerkt habe, wie, wie herzlich ich das gerade finde, dass die beiden diesen Moment miteinander teilen und er das erste Mal schwingt. So, und das, ja, also,
1: das war so. Ja, das war ein herzlicher Moment. Und er konnte, konnte das erste Mal schwingen. Aber die meiste Zeit war er halt sehr un also unabsichtlich passiv. Er hat versucht einzugreifen, aber was, was immer, was auch immer er getan hat, hatte letzten Endes nicht wirklich irgendwem geholfen. Bis zum Schluss dann. Und ähm, ich meine, das, das war wahrscheinlich auch genau die Absicht, aber weiß nicht, irgendwie hat sich das für mich ein bisschen, was, ein bisschen hingezogen mit ihm. Und ich dachte, oh, komm schon, Junge, mach doch mal was, mach doch mal einmal was Sinnvolles, einmal was was wirklich hilfreich ist. Naja, aber ähm, es, trotzdem hat das am Ende funktioniert, ähm, dass er es dann mal hingekriegt hat und dann aber so richtig dann in dieser Spider-Man-Rolle auch zu sein, das war dann ein ziemlich guter Payoff. Um, und ich fand Spider-Ham schon klar, dass der lustig ist und so, aber ich habe den nicht unbedingt gebraucht, so als, als Comic-Relief. Der Film war lustig genug und schon klar, dass die einfach mal zeigen wollten, wie verrückt das werden kann mit diesen Spider-Versionen, aber ich weiß nicht. Spider-Ham dachte ich so, okay, das ist jetzt ein bisschen, das, das geht so ein paar Prozent über meine Suspension of Disbelief hinaus. Schon klar, dass es das alles wie ein Comic angelegt ist, aber kommt schon. Das, das wird mir jetzt ein bisschen zu abgedreht. Aber das ist, wie gesagt, persönliche, persönliche ja, Sache, klar. schätze. Ich
2: ich um, finde, der, der war
1: so schöner so eine schöne Looney Tunes äh, ja. äh, Variante. Sie haben, die haben das gut umgesetzt, aber die Tatsache, dass der da drin war allein, fand ich so ein ganz kleines bisschen <lacht> fehl am Platz, weil der Film ansonsten auch sehr herzliche und sehr ernste Momente auch hat. So, wenn man mal gerade an Miles seine Beziehung mit seinem Vater denkt. Och, ich
0: liebe dieses, dieses Gespräch, was sein Vater mit ihm führt und Während er auf dem Stuhl gefesselt ist und, und er halt nicht antworten kann. Und sein Vater halt dann irgendwie sagt so: Du, du bist halt der Beste von uns. So, du hast halt, du hast halt dieses, dieses Glitzern in deinen Augen, dieses Funkeln in deinen Augen. So, und was auch immer du damit machst, so, es, es wird großartig werden. Und vor allem dann zum Schluss dieses Ich, ich liebe dich mal. So, du musst es auch nicht zurück sagen. Das,
1: ach, das, das. Das meine ich halt. Das waren sehr tiefgreifende Momente. Und ähm, naja das und auch sein, seine, seine Arg halt, seine, seine Story, wie er völlig überfordert ist, wie wahrscheinlich so ziemlich jeder Spider-Man und dann in die Rolle reinwächst, so, reinwächst, im Prinzip ins kalte Wasser geschmissen wird, nachdem ja. der erste Spider-Man, der Spider-Man seines Universums einfach mal ermordet wird. Also das war, das meine ich also das sind Momente, die schon echt an die Substanz gingen.
0: Überhaupt die, die Beerdigung vom Spider-Man mit anzusehen, so das war und überhaupt die ganzen trauernden Leute und so, das war, wo ich das erste Mal auch im Kino sagte, so, meine Güte, es geht mir gerade echt nahe, so zu sehen, wie die alle da um Spider-Man trauern und Mary Jane irgendwie so eine Abschiedsrede hält und so. Und, und dann auch noch da, dann direkt der der Cameo von, von Stan Lee auch noch anschließt, der auch gerade gestorben ist und meint, okay, er war ein guter Freund von mir und irgendwann passt das Kostüm jedem <lacht> Ja, das ist, das ist so, wo ich, das nämlich, wie grandios dieses Writing in dem Film ist. so Man, Selbst mit denselben Komponenten hätte das, hätten die Dialoge so viel plumper sein können oder sowas. Und, ja, also, ich bin einfach immer noch hin und weg von dem Film. Also. Und es hat eine der witzigsten After-Credit-Szenen. Ja, <lacht> ja, die war gut. Das
1: stimmt. Wie gesagt, der Humor in dem Film hat auch echt gestimmt. Spider-Man War war für mich der, der, die Show gestohlen, mehr oder weniger. So wie es mit dem gemacht haben, war absolut herrlich. Ah, und die, die Action, wundervoll. Also, diesen, diesen einen Action-Moment werde ich niemals vergessen, wo ähm, Miles bei der Gwen hinterher springt, um sich zu retten, aus diesem Dimensionskrater ja. da, die gerade noch so fängt, dann seine Netzdüse abschießt, um sich wieder hochzuziehen, nicht trifft, aber dann halt der Peter B. Parker den, den Faden fängt und die dann ja. wie so ein Lasso hochkatapultiert ja. und das dann gleich wieder in die Kampfsequenz mit, mit Doc Ock. Absolut herrlich, wie man auf so eine Idee kommt. Das, das, war, das war wirklich wundervoll.
0: Ich, ich habe halt auch, also rückblickend dieser, dieser dritte Akt, so dieser Schlusskampf in dem Teilchenbeschleuniger, ist halt auch verhältnismäßig lang. So, also das, das sind bestimmt 20 Minuten oder sowas. Ja. Und das nutzt sich nicht ab. So, das ist halt immer wieder nochmal ein neues Element, was es irgendwie frisch hält und interessant hält und dann kommt Miles irgendwann dazu und so, das ist, also, ja, ich, ja, und wie, wie gesagt, auch der Humor, ja, das ist halt auch echt super, also, es äh, ist, ist hier gerade weniger geworden, wir sind doch drin. Und wenn ich auch gehe, folgt mir der Wind. der Wind. Und er riecht nach Regen. Aber einer meiner Lieblingsgags ist auch immer noch, wenn Miles anfängt, seine Kräfte zu haben und dann immer seine Stimme immer hört und dann ist auch so mit den, ähm, mit den verschiedenen Sprechblasen und so dann immer reinkommt und dann erst sein Lehrer trifft. Hey, Morales, ich weiß, dass Sie letzte Nacht nicht da waren. Antworten Sie gefälligst. Stell dich dumm. Äh, wer ist Morales? <lacht> das war das so eine geile, Über also wie er das rübergebracht hat. Das, ähm, wer ist Morales? <lacht> nicht so dumm. Ja, Ach,
1: das, ja. das hat wirklich gut funktioniert.
0: Ach ja. Ja, wie gesagt, meine Fix für letztes Jahr. Und, äh, ab jetzt liegt die die Latte für mich noch höher, was so die Sony-Filme angeht, weil ich denke, sie können es, okay? Sie müssen bloß den richtigen Leuten mal ähm, die, die Freiheit lassen, daran zu arbeiten. Ähm, und ich bin gespannt, wo das, also ich hoffe, der Film wird halt erfolgreich. Ich meine, er ist schon recht erfolgreich, aber ich hoffe, er bringt noch ein bisschen mehr und ich hoffe, dass äh, der dann auch, ja, ein ähm, gutes, cooles Sequel dann mit sich bringt, ähm, ich glaube, sie haben schon wieder einen Haufen Ideen, wie man welchen verrückten Spider-Man man noch so mit einbauen kann ins nächste Sequel. Ähm, ich habe ja meine Hoffnung so ein bisschen, dass es vielleicht so sogar zum zum großen äh, Crossover kommen könnte, dass wir Tobey Maguire Spider-Man, Andrew Garfield Spider-Man und Tom Holland Spider-Man zusammen mal sehen. Weil also das ist ja dann möglich, die mit so einem Voiceover einzufügen und deren Figuren halt aufeinandertreffen zu lassen. Also ähm, Fände ich super cool, wenn das irgendwie klappen könnte. Mal schauen. Ja, ich glaube, dann haben wir jetzt auch erstmal das Jahr 2018 zur Gemüge ähm, beredet. Oder ist noch irgendwas Wichtiges aus dem vergangenen Jahr, was wir noch nicht erwähnt haben? Ähm, ich wüsste nicht. Ich glaube, ja, das DC-Universum hat sich mit Aquaman. Äh, in trockene Tücher gebracht, sozusagen. Damit wir die schlechten Wortspiele nicht vergessen. Ähm, ja, also auch ich, von der Warte werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen was kriegen. Ich glaube, dieses Jahr kommt ja dann auch Shazam! Und nächstes Jahr dann Wonder Woman 2. Und äh, mal gucken, wie sich da so alles entwickelt. Und so gerne mal gucken, was dieses Jahr noch so auf uns zukommt. Wir haben, haben ja damals schon so ein bisschen über die ein oder anderen Trailer gesprochen. Und ich glaube gerade so mit... Avengers Endgame King of Monsters, also Godzilla King of Monsters und, und, und steht uns ganz schön viel bevor dieses Jahr. John Peels neuer Film. Ähm, ich glaube, wir, wir werden mal gucken, was wir nächstes Jahr zu dieser Zeit sagen werden, wie sich das Jahr gestaltet hat. It kommt auch der neue dieses Jahr. Das wird, das wird sehr spannend. Ja, dann würde ich sagen, soweit alles dazu. Das war unser Jahresrückblick für 2018. Ähm, ich fand es sehr schön, noch mal so ein bisschen abzutauchen in die Sachen, die man eigentlich so gesehen hat letztes Jahr. Ähm, ich, ja, bin auch, wie gesagt, ich bin ganz zufrieden mit dem, was ich gesehen habe letztes Jahr. Ähm, bin ganz froh, dass ich so Sachen wie Rampage oder so übersprungen habe. Äh, ich mal gucken. Rampage unterhaltsam. <lacht> ja, also ich glaube, er weiß wahrscheinlich nicht das Schlimmste, so, aber ich glaube, im, Ke im Kern bin ich dann doch froh, dass ich das Geld dafür nicht ausgegeben habe. Ähm, und mal schauen, wie gesagt, was dieses Jahr so bringt. Mal gucken, ob die Quote vielleicht sogar noch sich steigern lässt für Filme gut laufen. Wir haben gerade heute den neuen Trailer, den ersten Trailer für Spider-Man Far From Home bekommen. Und auch da bin ich schon mal sehr gespannt. Aber da reden wir sicherlich nächste Woche in, in Fülle dann darüber in unserer nächsten Episode. Denn nächste Woche sind wir sicherlich wieder da in unserem regulären On-Screen-Podcast. Ich glaube, Glass müsste anstehen. Ja, der Start. Ähm, ich bin... Mittlerweile echt gespannt, ob, äh, ob der Film für mich funktionieren wird oder nicht. Ähm, denn nach dem, was man so hört, hängt es wohl viel davon ab, ob, um, ob das Ende einem gefällt oder nicht. So, ob, also ob der, der Shyamalan-Twist am Schluss hinhaut oder nicht. Aber mal gucken. Ähm, da reden wir nächste Woche drüber. Wenn ihr dafür auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr uns gerne abonnieren bei Soundcloud Onscreen Podcast. Da findet ihr auch unseren RSS-Link, wenn ihr das Ganze dann in euren... Uh, ja, eurem Podcast-Player der Wahl reinhauen wollt, sei es jetzt iTunes, wo wir aber auch sind, oder ich, ich nutze zum Beispiel Podcast Addict, super App, finde ich, uh, mit der man super auf dem Laufenden bleibt. Aber ja, genau, da könnt ihr uns finden auf Soundcloud, ihr findet uns auf iTunes, ihr findet uns auf unserer Homepage onscreenreview.de und ihr findet uns auf Facebook, uh, ja, slash onscreenreview.de und ja, wenn ihr Lust habt, dann äh, bleibt gerne mit uns in Kontakt. Sagt uns vielleicht auch gerne, was eure liebsten Filme und Serien waren des letzten Jahres oder die Sachen, die euch sehr enttäuscht haben, die irgendwie scheiße waren für euch. Lasst es uns gerne wissen. Äh, kommentiert gerne bei Soundcloud, wenn ihr das möchtet. Wir können aber auch gerne über Twitter in Kontakt bleiben. Da findet ihr mich. Den äh, Link dafür findet ihr in der Beschreibung. Ihr findet Manuel bei Instagram mit zwei Accounts, mit dem Space Luchadores und mit Travel Ugly. Ähm, also guckt auch da gerne vorbei und nach wie vor, auch für 2019 steht das Angebot, wer auch immer Freddy bei Steam aufsfindig machen kann, äh, ein bedrucktes T-Shirt erhalten von uns. Ähm, mal gucken, ob ihr es dieses Jahr gebacken <lacht> bekommt. <lacht> ja, in diesem Sinne, ich freue mich auf äh, ein volles Jahr 2019 mit, einem, mit hoffentlich ein paar guten Filmen und wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Macht's gut und bis dann.